0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Players-Launch-Podcast, einer ganz besonderen Folge und besonders übersetzt man im Englisch mit dem Wort special und äh, ja, das ist genau das Thema heute. Äh, hallo Christian, hallo und hallo Chicky. Hi. Wir sitzen hier zu dritt, um euch zu sagen, dass wir nichts zu erzählen haben. Richtig. Die, Danke, tschüss, äh, bis äh, zum nächsten Mal also, also
1: nicht, dass ihr jetzt denkt, wir waren einfach nur faul und blöd Es ist jetzt knapp 20 nach 9 So. Und die ganz Hardcore-Insider wissen, wir fangen immer Wir treffen uns donnerstags um 20 Uhr ungefähr Das heißt, wir haben jetzt knapp Plus, minus ähm, Ja, fast anderthalb Stunden Irgendwie
0: rumgesucht
1: Und gemacht und nichts gefunden ja, nichts ist also so, passiert?
0: so Wir haben eine halbe Stunde Haben wir nach Themen gesucht und eine Dreiviertelstunde haben wir uns über Fidget Spinner unterhalten, aber <lacht> aber, aber ja im Fidget Grunde Spinner. genommen, es ist, es ist ja. tatsächlich so wir haben wirklich, wir haben versucht, Themen zu finden, es ist nichts passiert diese Woche, äh, wenn ihr das jetzt hier hört, ja, dann ist ein neues Need for Speed angekündigt worden, am Freitag Ja. können wir erst nächste Woche drüber reden, ähm, ja, Checken. es gab einen einstündigen Live, morgen. also am Checken, Freitag ja, können wir nächste Woche drüber ja. reden, äh äh, äh, äh,
1: Habe ich noch nicht gespielt <lacht> Können wir nächste Woche drüber
0: reden <lacht> Es <lacht> ist, halt wirklich, es, gab ist ein, es gab einen einstündigen Livestream Zu, äh, zu Mittelerde äh, Ich weiß gar nicht mehr wie es richtig ähm, heißt Shadow, 2. Of mhm. Shadow of War Shadow of War, genau Schatten des Kriegs, richtig das war Was so
1: bescheuert was ist, weil der Krieg ja erst
0: anfängt, Es ist so dumm <lacht> Egal, so dumm. Bei, bei dem Spiel Ist das burscht Ähm das ist jetzt verschoben worden und wie gesagt, es gab einen einstündigen Livestream mit Gameplay. Hat keiner von uns gesehen. Können wir nicht drüber reden. Ja. Also was machen wir? Wir lassen den Podcast ausfallen? Nein, natürlich nicht. Nein, ihr bekommt jetzt einfach in den folgenden, ich glaube knapp drei Stunden, wenn nicht sogar noch länger, ja. bekommt ihr das erste von zwei versprochenen Specials. Ihr wisst schon, hören. das, was wir vor zwei Monaten angekündigt haben. Das, was wir vor zwei Monaten angekündigt haben. <lacht> das ja. kommt jetzt. Äh, Thema grob zusammengefasst, sind Spiele, Kulturgut und Kunst oder doch nur ein kommerzielles Produkt? Darüber haben wir drei hier, die jetzt hier sitzen, diskutiert und das könnt ihr euch im Folgenden anhören und nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre Sendung und irgendwann gibt es auch noch das zweite Special und das dann aber nicht als, obwohl ja, doch, wahrscheinlich ist das dann schon Ersatz für eine reguläre Folge, weil das dann vermutlich in die Sommerpause reinfällt. Könnte auch sein. Die ist ja auch schon relativ bald. Ja, nach Aber der nur gut. E3. So, ja. Ja. Äh, in diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören, wünschen euch jetzt Spaß mit dem richtigen Podcast. Und ansonsten sagen wir, äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau.
1: Und nicht durchdrehen.
0: Ein bisschen. Äh, genau. Ein bisschen schon. Ein bisschen dürft ihr schon. Spinnen. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe des Players Launch Podcasts. Mit mir bei dabei, dem guten Chiki ist, einmal der gute Christian. Hallöchen. Und der gute Jens. Servus. Und die liebe Zuhörer, denkt ihr schon, warum labert Chiki jetzt die Moderation
0: an? Was qualifiziert diesen Ja, was Video machst in? du die Moderation an? Jetzt war ernster. Ja. Hast ja, die einmal Moderation echt. in Ruhe. Muss sie so dumm von der getan. Echt, man, jede Woche beschwert die
1: sich bei mir. Oh, der Chicky, der labert mich immer so dumm an, ey. Ja, verstehe ich auch nicht, warum ich das jetzt machen muss, aber aber ja. ich muss, muss erstmal sagen, ich bin total erstmal äh, irgendwie überrascht und, und äh, beeindruckt, wie schnell du in diese hallo liebe Zuschauer Zuhörer, so in diese Moderationsstimme gewechselt bist. Scheiße. Sehr schön, sehr schön. Habe ich noch schnell ge geskillt, vorher, ne? <lacht> habe ich schon ein paar Tausend Fähigkeitspunkte. <lacht> so, ja, bitte. Chigi, ja. was machen Darum, wir hier? Was machen wir hier? Naja, ich habe es ja schon blöd angekündigt und eigentlich müsste ja Fluch wirken und wir müssten das hier nie produzieren. Aber naja, wir haben es so durchgehungen und haben gesagt, wir ziehen das jetzt noch vor. Wir machen das jetzt definitiv. Nehme ich ein Special. Und ich habe ja gefühlt zwei Millionen Ideen, Themenvorschläge. Noch habe ich den verloren und jetzt habe ich nur noch, haben wir noch zwei und jetzt machen wir nur einen von denen. Ja, zwei in Themen in einem Podcast wäre auch, glaube ich, ein bisschen hart. Ja, ja insbesondere weil der, dann, dann sitzen wir wahrscheinlich morgen, bis morgen früh um sechs hier. Äh, so ungefähr. Vermutlich. Obwohl es ist nicht unbedingt. Obwohl Mass Effect hat schon was damit zu tun, aber naja, äh, nein, es geht um heutigen. Themen, äh, Spezialpunkt um Virtu Videospiele und Wirtschaft und warum eigentlich Videospiele Kulturgegenstände sind, aber wir sie viel mehr als Wirtschaftsgut sehen und auch so behandeln. Ich weiß, das ist keine Überschrift, die man wahrscheinlich auf seine Studie Ar Studienarbeit draufschreiben kann, aber mir ist auf der Schnelle jetzt nichts Besseres eingefallen. Guck ihn dir an, ey. Keine drei Wochen Student, weißt du, schon, dreht sich ja, alles nur noch ums Studium. War ich auch so schlimm? Nein. Ist ja, ist ja, ist ja übel. <lacht> ja, ähm, Wir werden halt darüber heute darüber, müssen wir darüber reden, ne? Videospiele sind jetzt eigentlich per se, glaube ich, wenn, wenn ich jetzt in die Runde frage, für jeden
0: eigentlich ein Kulturgut, ne? Ein Kunstwerk, Kunstgegenstand. K Kunstgegenstand, das ist noch mal eine andere Nummer. Aber Kulturgut definitiv. Also, äh, ich meine, Menschen äh, haben sich da zusammengesetzt, haben ihr, ihr Hirn angeschmissen, äh, ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und äh, Werke auf den Markt gebracht, die, äh, naja, also denen man eine kreative Leistung nicht, nicht absprechen kann und äh, somit auch einen gewissen kulturellen Wert. Und in, in dem Sinne, ist natürlich ist es Kulturgut, seit ein paar Jahren ja auch mittlerweile offiziell, in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube, es war 2009, 2010, irgendwie so. Irgendwann in dem Bereich wurden, wurden Videospiele in Deutschland offiziell mhm. als äh, Kulturgut äh, anerkannt. Und, äh, ja. Aber sie gelten in Deutschland nach wie vor nicht als Kunst offiziell. Ja.
1: Was, ich, was ich total bekloppt finde, ehrlich gesagt. Also weil, wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein kreatives Werk. Ähm, man braucht viele verschiedene ähm, handwerkliche und, und, und vor allem auch geistige äh, Fähigkeiten, um ein Videospiel zu bauen. Und das sage ich nicht, weil ich auch in dem Bereich irgendwie zukünftig arbeiten will und meinen Job geiler machen will. Sondern, weil es halt echt so ist. So. Du brauchst Leute, die halt mhm. wirklich... Spezialisten sind für Grafiken, ja, für, für 3D-Modelle etc., was an sich schon mal Kunst ist. Würden die denselben Kram aus Ton bauen, ja, wäre es Kunst, instant. So, wird jeder sagen, okay, ist Kunst. Ob es dann schön oder hässlich ist, ist anders, aber es wäre Kunst, weil ist hier, äh, äh wer ist, nicht Modellba Mo Modellbastler, wie heißt es denn? Äh, Bildhauer. Wäre Bildhauerei mhm. im weitesten Sinne, so. Oder, ja. Und, naja, aber weil es halt ein digitales Gut ist und weil es halt auch ja, hauptsächlich als, als wirtschaftliches Gut in, 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 in die Öffentlichkeit äh, getragen wird, so, ja, nö, warum soll das Kunst sein irgendwie? Naja, du hast es ja schon angesprochen, ne? Videospiele oder die Entwicklung eines Videospiels ist ja interdisziplinär. Du hast ja nicht nur eine Kunstform, du hast nicht nur... Zeichnung, Zeichnen drin, du hast auch Modellierung, du hast naja, also ähm, Visual Art. Effects, du hast ja. Audio Effects, etc., etc., etc. Du hast theoretisch aus Bildhauern, Zeichnen, Musik, Musizieren oder aber auch Inszenieren a Theater, ne? das ist ja, ja gewissermaßen auch eine Kultur, gut, alles ja, drin die es halt ist, an sich, es da würde man, glaube ich, keinen Experten, also kein Experte würde sagen, nein, das zählt nicht. Das, das, das sind keine Kunstgegenstände in dem Bereich. Also, nee, ja eben, also es gibt ja es gibt ja zum Beispiel bei bei, bei ähm, also man spricht ja auch teilweise von Lichtkünstlern oder so bei oh, ja. irgendwelchen Bühnenshows oder irgendwelchen großen Konzerten etc. Ja, so dass ähm, so die, die Lichttechniker und so, da gibt es ja dann Lichtkünstler und schieß mich tot. Das gleiche hast du bei, bei Videospielen. Da, du hast... Spezialisten für alles. Du hast Leute, die nur Beleuchtung machen. Die machen ihr, die machen im Alltag nichts anderes, außer Beleuchtung für Levels und Cutscenes etc. Du hast da Regisseure, die, ähm, die ganzen äh, Kamerafahrten und, und äh, Cutscenes etc. choreografieren und, und, und irgendwie, ja, wirklich Regie führen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast Autoren, die die Drehbücher schreiben, ähm, alles Dinge, die es eigentlich schon gibt, aber halt irgendwie durch diese digitale Grenze und diese digitale Schwelle, ähm, das Ganze irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es abstrakter ist, äh, irgendwie so, um das als Kunst anzusehen, aber, ja, also irgendwie ist komisch, bei einem Film würde sich heute keiner mehr drum streiten, so, dass Filme Kunst sind, ähm. Das Ding ist halt, du hast es ja schon äh, diesen Vergleich mit anderen Medien gebracht. Ne? Es mhm. ist ja auch, wir haben halt die Musikindustrie, Filmindustrie, Buchindustrie. Es gibt jetzt nochmal abgesondert äh, in manchen Statistiken sogar die DVD Blu-Ray, also den ähm, Home-Entertainment-Bereich, wo dann quasi auch irgendwie sehr vieles zusammengefasst wird etc. Ähm, und die Videospielindustrie hat ja also schon seit... Anfang 2000 ja immer mehr einen Boom gehabt. Also die Leute kaufen es, kaufen es, kaufen es. Und die Leute, die es halt produzieren, entwickeln, herausgeben, verdienen, verdienen, mhm. verdienen dran. Und per se ist halt, ich sag mal so, im deutschen Gesetzbuch äh, gibt es, glaube ich, einen Paragraph oder der wird quasi so eine Metaebene ebene im, über das Grundgesetz auch äh, drüber gehalten, wo er heißt, Geld ha hat man einfach. Geld hat man. Ist egal, dass alles andere ist Schwachsinn, wenn man das dagegen sagen würde, Geld hat man einfach. Per se, also, wenn man Geld mit seiner Arbeit verdient, ist das nicht verwerflich. So. Es geht doch jetzt nicht darum, ob Spiele. Ich krieg gerade den Zusammenhang nicht mehr hin. Nee, weil das es geht doch nicht darum, darum, ob Spiele. Also, nee, ob das, das ist, Ding ne? ist halt. Ähm, <lacht> aber aufgrund dieses Booms, und ich habe wieder einen sehr langen Bogen gemacht, ich weiß. Ja. Aufgrund dieses Booms haben wir auch in, der, auch in der Videospielindustrie schwarze Schafe mittlerweile. also auch kleine ah. Schäfchen, die sich halt. Die wollen halt einfach nur verdienen und bringen an sich kein Kunstgut mit, also kein Kulturgut oder kein Kunstaspekt mit drin. Hast
0: du ein ähm. Beispiel?
1: Das beste Beispiel? Digital Homicide, wer <lacht> das mitgekriegt hat. Das auch? Oder auch der Konkurrent, <lacht> oder ich schreibe mal, mal so Anführungszeichen Konkurrent von Star Citizen, das Spiel, ich habe gerade den Namen vergessen. Oh äh, Gott, oh Gott, äh, der, äh, ach ja. Gott. Von, von Derek Smart. People genau. shall not be named, ja. Yeah. Ja, an sich ähm, <kühn> hat er vielleicht in seiner Vorstellung für sein Spiel, was Star Citizen Konkurrenz, Konkurrenz bieten soll, vielleicht gewisse Kunst künstliche Aspekte drinne, die er aber nicht umsetzen kann. Und auch nicht abgeliefert
0: hat bis jetzt. Ja, ist, glaube ich, schon eine Kunst, so ein, so ein backverseuchtes Spiel rauszubringen.
1: <lacht> ja, also, also so schlecht ja Spiele auch sein mögen, es ist, also es, man muss es, man muss ja schon irgendwo bisschen bisschen Arbeit reinstecken, sagen wir es mal so, also es gibt noch kein es gibt noch kein äh, keine Software, wo du auf einen Button drückst oder so und dann hast du da dein Spiel ähm, so in dem Sinne, also selbst wenn es irgendwie so ein RPG Maker oder sowas ist ja was dir wirklich ja alles schon fast vorgibt und du nur noch textbasen ausfüllen musst und irgendwie sowas, selbst das ist ja noch irgendwo ein kreativer Einfluss und auch ein bisschen Können. Ja, egal, wie gut das Endprodukt ist. Ähm, und Können ist halt so der Wortstamm von Kunst. Insofern, ja. ja. Aber ich, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ähm, aber ich muss auch sagen, es sind nicht nur die kleinen Schafe, die irgendwie... Daran Schuld Schaf, Schaf, Schwarze Schafe und Schäfchen. Okay, ja. Weil, das sollte es implizieren, weil, wir haben auch große Weil mir fallen da Schäfchen. ein paar ganz große Schafe ein. Ähm, ja, aber da können wir später drauf zu kommen, ja. weil okay, ich glaube, da werden wir. Das geht in, in so einem Bereich, wo wir abbranden und äh, wir uns mit äh, Mistgabeln und Fackeln auf den Weg zu gewissen der, Zentren gehen. Siehst du, Jens, ich habe dir es gesagt, der schreibt sich Moderationskarten. Vor dem, Pod, <lacht> vor dem Podcast. Ihr, ihr wisst nein, das nicht da draußen. Du, ich ich habe keine vor Nein, du hast überhaupt Nein. Meine, vor dem Podcast. Kommen wir jetzt eben. zu einem anderen Thema. <lacht> genau. <lacht> äh, dafür haben wir hier einen Einspieler nein. vorbereitet. Blub, ähm, nein, nee, aber nein, ja, ihr nein. wisst das der nicht. Kommt später der Einspieler. Ich, ihr wisst das nicht da draußen. Aber äh, ab, vor dem Podcast haben wir schnell gesagt: so, hey, hier. Chicky, das ist deine Idee und so, wie wäre es, wenn du moderierst? Und in der Sekunde haben wir plötzlich ganz lautes tippen von seiner Tastatur gehört, für mehrere Minuten. Ich sag's euch. Ich darf ja nicht mehr auf bei der Aufnahme tippen. Ja klar, Chicky, das musste vorher vorm Pod mhm. Genau, deswegen hast du getippt, schon klar. Oh. <lacht> oh, Mann. <lacht> oh Mann! Oh Mann, Jetzt muss ich mich kurz finden, weil wir waren bei Schaf, Schwarze Schaf und Schaf, äh, Schwarze Schäfchen. Ähm, <lacht> genau. So, ähm, an Sieke, sich. Du
0: wirst du übrigens gerade sehr, sehr laut. Also. Oh, ja. pass ja, ein bisschen liegt, auf. Ich,
1: ja, ich bin wahrscheinlich wieder zu nah dran dann. Ich bin wahrscheinlich schon mit. Also bei mir? Ich bin ist vielleicht schon im Mikro. Bei mir? Jetzt, ist jetzt es noch bist okay. du zu nah dran. Aber ja. Bei mir war es okay. Okay, jetzt besser? Unverändert bei mir, aber gut. Jens, alles okay bei dir dann mit meiner
0: Ja, es, es, es geht, aber äh, ja. Okay, ich versuche Du kannst dich ein bisschen weiter
1: zurücklehnen. Du kannst ihn ja, ich, du le kannst ich, le ich lehne mich schon zurück. Ich muss das Mikro dann weiter wegschieben. Du kannst so. ihn auch einfach leiser machen in, äh, in, in, in Discord. Das <lacht> wäre auch nur. Also das,
0: das, das ist ja für die Aufnahme egal, wenn ich ihn leiser in Discord mache bei mir.
1: Ja, aber dann muss er einfach nur bei sich auf die Aufg Aufnahme gucken. <lacht>
0: So, weil bei mir hat Ach, sich nichts so. verändert
1: bei Chicky. Und ich habe ihn auf 200% in Discord. <lacht> Nur mal so als Beispiel, weil er immer so, weil er immer einen halben Meter so vom Mikro weg ist. Und das natürlich bei den tollen Aufnahmemikros total für den Arsch ist, was die Akustik angeht. Ja, es tut mir leid. Ja, nee, ich, jetzt ist doch alles gut. Ich, ich, ich versuche wieder eine Arbeit zu finden, dann kann ich halt wieder mir einen Arm holen. Dann oh, jetzt kommt er so. Jetzt kommt so. <lacht> er über die arme Studentenschiene, ey. Oh na, der Junge. Ey, lass mich doch nämlich ausspielen. Mein Gott, Man ist nur einmal im Leben Student. zweimal. Ja. du. Geht auch äh. anders. Ja. <lacht> äh, worauf hinaus <ich> heute <lacht> ist, ähm, wir haben ja gesagt, ne, Videospiele ist ja eigentlich ein Kultur. Gut, gut sagt ja auch. Gut ist ja ein eher wirtschaftlicher Begriff. Und das Ding ist, ich bin der Ansicht, dass halt ein Videospiel ähm, einfach mal ein Gebrauchsgut ist, es ist halt ein Gebrauchsgut, man handelt damit, die Menschen können damit Zeit verbringen, manche machen es schnell, spielen etwas schnell durch und dann schmeißen es dann weg. So. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, aber wenn es Kunst ist, kann man es halt wieder immer wieder anschmeißen. Aber die wenigsten Spiele werden doch heutzutage wieder gespielt. Ich meine jetzt nicht mit A Second Run, wo halt wieder was anderes ist, sondern zum Beispiel mit Bayershock 1 ich würde halt heute keiner mehr spielen, wenn es halt jetzt zum Beispiel vor kurzem Remastered gewesen wäre. Ja, aber das trifft doch auch auf viele Bücher oder auf viele äh, Filme und Serien zu. Oder, ja Musik vielleicht naja, weniger, aber, aber naja. Äh, also, also Musik hört man sich halt einfach immer wieder an. Also ich ich, ich habe mir den Soundtrack von Nie Automata geholt und den höre ich halt mindestens einmal am Tag. Minimum. Ja, okay, aber aber jetzt mal so, ne? Wann hast du dir das letzte Mal die äh, irgendwie eine aktuelle Single von David Geller aktiv irgendwie rausgesucht und gehört? So. Also da ich nicht David Getter höre ist das schon mal schwierig. Also die, die hörst du im Radio aber dauernd Aber ich weiß, aber, was du meinst ne? also, so die, 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 ja. Bei Spielen redet man ja immer Vom Replay-Value ähm, Aber jetzt mal ganz ehrlich Bis auf deine Lieblingsfilme Oder Lieblingsserien guckst du ja auch nichts zweimal Und das ist ja, wobei, das ist ja bei heutzutage ist es halt so Selbst das kann man ja nicht mehr machen Man kann seine Lieblingsserien, Filme schwierig oder bis kaum noch mal anschauen, weil man halt weiß, okay, wenn ich jetzt nicht weiter eine andere Serie gucke, werde ich dir halt, staut sich da wieder was auf, etc., etc., ich weiß, worauf ich noch will. Ich sage, ja, aber gut, über, das ist ja, das ist ja, ja aber das, das, das ist ja, das ist ja ein selbstauffälligter Druck, so, also, das ist genauso ja, wie der, wie der Videospiel Pile of Shame, Das ist ja, da kannst du ja da genauso Allg also allgemein Pile of Shame, genau. Ja, aber das Ding ist halt einfach, ähm, wenn man halt nicht aktuell sofort das Spiel äh, spielt, was halt gerade raus ist oder in den nächsten sechs Monaten, bis, äh, nachdem es rausgekommen ist, dann hat man quasi diesen, ich sag mal nicht Gruppenzwang, aber gesellschaftlichen Druck, der halt in der Community gibt, wenn du das nicht spielst, bist du nicht auf, auf aktuell, dann bist du halt wieder um Richtung Retro-Schiene und dann äh, gibt es Leute, die sich dann dann halt ja, aber hm. ist doch nicht schlimm, wenn man halt mal nicht immer das Top-Moment das ersten Spiel spielt. Oh, ich weiß nicht. Ich, ich, Ja, Jens, du lachst so. Willst ich, du dich dafür zu eisern?
0: Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit irgendeinen Gag zu bringen, aber irgendwie... Das ist, nee, nee.
1: Mach hier nicht einen auf Donnie.
0: <lacht> nee, ich, ich wollte jetzt sowas sagen wie, keine Ahnung, Hä, du spielst Witcher 3, du bist voll retro. Ja, aber so klingt's, ne? So. Ja,
1: das, aber das, das hört sich so dumm an, aber es ist halt äh, ja eigentlich ja. an sich ja nicht falsch, mhm. weil wenn man jetzt zum Beispiel anfangen würde, Witcher 3 komplett nochmal durchzuspielen, was ich mir eigentlich mal vorgehabt hatte, yeah. ich hatte mir vorgenommen so, ja nicht jedes Jahr, aber vielleicht alle zwei Jahre oder so ein Witcher nochmal durchspielen. Ja. Alter, mein, mein, mein Berg ist so hoch mittlerweile, mein Pile of Shame. Und ich rede jetzt nur von den PS4-Spielen und Vita-Spielen und den 3DS-Spielen. Ohne pc
0: Ohne Handy-Games.
1: Nee, nee, die, die PC-Spiele sind immer noch was ganz anderes, weil wenn ich damit anfange, ey, dann, hab, dann müsste ich ja arbeitslos sein und die nächsten sechs Jahre nur noch Videospiele spielen, um die ja, durchzuarbeiten.
0: aber Chiki, aber Du bist, bist aber arbeitslos.
1: Du Student.
0: <lacht>
1: <lacht> aber, aber Chiki, mein Punkt für Jens. <lacht> Mal ernsthaft, das, das ist so ein First-World-Problem und vor allem, das ist so nischig, dieses Problem. Weil ja. es ist, das ist ein Problem, was keines ist. So. Weil niemand zwingt dich, selbst uns als Podcaster. So, weil wir das nicht beruflich machen und auch wahrscheinlich keiner da draußen das erwartet unbedingt von uns, ähm, weil die alle wissen, wir machen das nur als Hobby. Niemand zwingt dich, uns, wen auch immer, außer Jens, weil der das beruflich macht immer die aktuellsten Sachen irgendwie auf dem Schirm zu haben. Also das ist ein selbst auferlegter Druck, den du dir da machst äh, und den ich mir auch manchmal mache, okay. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich sehe da immer noch keinen Nee, ich, ich, sorry, ich sehe das K einfach nicht so. Chris, an sich äh, sagst du, es ist selbst <lacht> erlegt ne? Ja. Per se, ja. Das heißt ja, aber es ist was Psychologisches. Das heißt, du willst ja nichts verpassen. Du willst ja halt immer top aktuell sein. <lacht> an sich, Kunst hat ja auch die äh, Einstellung so ähm, Kunst wandelt sich immer. Kunst bleibt nie gleich. Das stimmt. So. Und bei den Videospielen ist es ja auch so. Es bleibt auch nie immer gleich. Manche Sp Videospiele haben dann einfach nur ein anderes Setting. Zum Beispiel Assassin's Creed. Kam, kommt, kam, kommt, kam. Kommt auf die Reihe drauf raus. an, würde ich jetzt mal böse sagen, aber okay. <lacht> <lacht> kam fast jährlich yeah, raus. Ja. Hat an sich auch äh, kulturelle Aspekte angebracht. Zum Beispiel der erste Teil, zweite Teil. Der zweite Teil insbesondere, da wird halt glaube ich keiner sagen können. Der zweite Teil, der hatte total beschissenen kulturellen Aspekt. Nein, es gab Leute, die haben berichtet. Meine Großeltern haben das gesehen und haben halt eins zu eins Florenz darin erkannt. Und genau das ist halt das Ding, weil Kunst ist auch etwas, was sich halt wandelt. Ja, das waren aber, aber alte Großeltern, wenn die damals schon gelebt haben. <lacht> Es klang gerade so von wegen... Ach ja, damals, ich weiß noch, so war das.
0: <lacht> damals. 1650.
1: Also ich war dabei, als er von dem Dach gestürzt ist und in den Heuhaufen gefallen ist, aber nur hat er sich alle Knochen gebrochen. Den Heuwagen habe ich damals dahingestellt. <lacht> ja, ich hab ihn weggekippt. <lacht> <bin> <lacht> sorry, so klang das gerade. Aber ja, ich, also, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Worauf ich aber hinaus wollte, <lacht> war es einfach... Ähm, Kunst hatte dann seine Zeit genommen. Also, ich sag mal so, ein Künstler hat nicht jedes Jahr ein Gemälde gemacht, was top-notch war, so gesagt. Mhm. So, was total gut ankam. So. My, äh, Ubisoft hat es ja mittlerweile mit Assassin's Creed mitbekommen. Ja. Sie können es nicht mehr jedes Jahr rausböllern. Manche Entwickler
0: äh, sorry. Also, sorry, oh, sorry. Sorry, sorry, sorry das du, aber Chiki, du wirst immer lauter. Ich spare nichts mal! Ich bleibe halt wirklich... Aber, aber Rücken Aber also wenn das so weitergeht, dann übersteuerst du in einer halben Stunde, aber wirklich deutlich.
1: <lacht> okay, aber wenn, wenn ich übersteuern sollte, sehe ich das am Mikro, weil das Slämmchen dann rot leuchtet. Dann weiß jetzt ich Jetzt ist, halt. ist gerade super. Alter, dieses verfickte Mikro. <lacht> Ey, Chiki, ich weiß nicht, was Jens hat. Ernsthaft, bei mir ist das Problem nicht da. Naja. Guck einfach auf deine Spur, auf Audacity und dann ist alles ja, gut. Ja, auf die kann ich mich nicht verlassen. Die ist halt so, Der Ausschlag ist so gering, aber an sich hört sich es nicht sehr leise an. Das ist sehr dumm bei mir. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich halt irgendwas in der Audacity äh, auf dem Laptop umangestellt habe, dass es halt besseren Aus also besser visualisiert wurde, der
0: Ausschlag. Ja, ist ja egal. Auf den neuen PC. Also bei mir,
1: bei mir übersteuerst du nicht.
0: Nee, jetzt gerade äh, ist alles super. So. Okay.
1: Ja. Ähm, ja. Aber nun, Ubisoft, ne, und ich hoffe auch, irgendwann Kraft es Activision als Publisher, dass halt man so ein Spiele nicht jedes Jahr raushauen kann. Also wenn ich jedes Jahr ein Spiel raushole, verliert es an Qualität? Und wenn halt, wenn es an Qualität verliert, es ist es ein qualitatives Produkt und also, das hat dann nichts mehr wert. Naja, also die, ja, ja.
0: die Frage ist, was ist Activision gesagt? <lacht> da ist natürlich klar, worüber wir reden. Ja, wir reden logischerweise über Call of Duty. Hat er auch also, vorhin, <lacht> ja auch angesprochen vorhin. Welche andere große Marke hat Activision noch die jährlich rauskommt. Fällt tatsächlich nichts ein. Ähm,
1: Gute Frage. Und äh, ja. bei Call of
0: Duty ist es ja aber auch nun mal so. Ähm,
1: das sind ja drei Studios.
0: Genau, es sind drei so. Studios. Das heißt, jedes Studio hat jetzt drei Jahre Zeit, ein Spiel zu entwickeln und hm. drei Jahre ist für einen für Ego-Shooter mit einer Singleplayer-Kampagne und einem Multiplayer und die Singleplayer-Kampagne, die geht vielleicht maximal so sechs, sieben Stunden sind drei Jahre vollkommen Standard. Also, das hm. ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, oh, drei Jahre, da haben sie aber auf, 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 auf den Turbo-Knopf gedrückt. Äh, nee. Ähm, deswegen, äh, ich meine, das war nicht immer so, es waren nicht immer drei Studios, das ist ja erst im Prinzip seit, äh, was war, äh, ja, es war, es war zwei? Warfare war das erste von, von Sledgehammer Games, das war 2000 x 14, 15. In einem der beiden Jahre. Ähm und ähm, davor waren es nur zwei Studios. Da waren es dann halt tatsächlich nur zwei Jahre pro Titel. Und ja, mitunter hat man da vielleicht dann doch auch irgendwo ein bisschen, bisschen gemerkt, dass sich nicht so viel getan hat. Wobei man das auch in den letzten Jahren immer noch gemerkt hat. Also ich meine, <lacht> Infinite Warfare und davor Black Ops 2 die waren jetzt technisch, glaube ich, äh, Black Ops 3, Entschuldigung, die waren, glaube ich, technisch nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, beide haben natürlich ein Zukunftssetting und so. Das eine war halt noch weiter in der Zukunft als das andere. Aber so im Großen und Ganzen. Aber da ist halt auch die Frage, liegt das an den, an den an den Entwicklungsabständen? Äh, oder an den Entwicklungsdauern? Oder liegt es nicht schlicht und ergreifend daran, ähm, dass man auch gar nicht großartig viel bei der Serie verändern möchte. Also, jetzt macht man es ja schon ein bisschen, zumindest was das Setting betrifft, wieder mit äh, World War II. Aber rein spielerisch gesehen, ja, klar, so, die sollten sich halt alle ungefähr gleich anfühlen. Das, das ist ja auch so ein bisschen
1: m, die Thematik, die wir ja auch schon im Vorhinein als das Thema hier aufkam ein bisschen, bisschen in den Fokus gerückt hatten. Ähm, oder was warum ich auch vorhin meinte, so von wegen ja ich, mir fallen da so zwei, drei große Schafe ein. Ähm, das liegt eben daran, dass vielleicht manche Publisher selbst und vielleicht auch Entwickler, äh, ich will die da gar nicht raushalten, ähm, einfach Videospiele und ich fühle mich jedes Mal so alt, wenn ich Videospiele sage. Ähm, aber dass sie einfach dieses Medium nicht als äh, Kunst sehen, sondern halt wirklich nur als marktwirtschaftliches Gut. Ja. Ähm,
0: wir müssen ein Spiel, wir müssen das Spiel <lacht> so, wir müssen die Elemente reinpacken, mhm. die die Leute mögen, damit es sich äh, großartig verkauft. Nicht, weil wir glauben, äh, dass diese Elemente das Spiel zu etwas Besonderem machen oder unbedingt in dieses Spiel rein müssen. Ich meine, das kann manchmal, kann beides der Fall sein. Aber, ich meine, bei vielen Titeln heutzutage, wo man irgendwie schon so das Gefühl hat, okay, die rennen da einem Trend hinterher. Also, äh, von mir aus, was wäre denn da so ein halbwegs aktuelles Beispiel?
1: Ähm. <lacht> ja, so, <lacht> ja, das letzte Call of Duty wäre eigentlich ein gutes Beispiel. <lacht> äh, ja, doch, eigentlich die haben, für, passt das sogar, das, weil Das ist ja auch der Hauptgrund eigentlich, warum Also, sie können behaupten, was sie wollen, aber ähm, warum auch wahrscheinlich jetzt so viel Wert darauf gelegt wurde in der äh, in der Ankündigung zu World War II ähm, auf eben so Sachen wie Story und Charaktere und etc. Ähm, das letzte Call of Duty war einfach ähm, sowas von, ja... Aller Sau? Bitte? Unter aller Sau. Na, das, das ja würde nicht ich nicht sagen. sagen. Es war halt einfallslos irgendwo. Es war uninspiriert. Ja. Ähm, das war so ein typischer, F also das wäre das perfekte Beispiel für die Rennen einem Trend hinterher. Während ähm, <lacht> Battlefield im Prinzip, wenn man es so will, ein Jahr früher gemerkt hat, okay, so dieses Ganze in die Zukunft und schieß mich tot, das ist alles irgendwie schon abgelutscht und bla und Gegenwart. Lass mal gucken, wieder zurückgehen in der Zeit, so ein neues Setting halt einfach mal raushauen ähm, und eben dann den Ersten Weltkrieg gewählt hat hat halt Call of Duty den Fehler gemacht, okay, was ist aktuell geil? Raum, Ra Weltraum, so, Sci-Fi. Hat ja in den letzten Jahren wirklich so einen so Boom wieder erlebt, so ein, so ein Revival. Und sie haben halt gedacht, okay, wir springen mal mit auf den Zug auf. So, wenn man mhm. sich überlegt, das äh, Spiel ist letztes Jahr rausgekommen, drei Jahre davor, so, da war es richtig krass. Da war das, das passt schon alles zusammen, so, ne? So, da war das noch, da konnte man es schon leicht absehen, dass hier jetzt Weltraum losgeht. Ähm, dass natürlich jetzt der Markt überflutet ist, weil so viele Entwickler halt sich das Gleiche gedacht haben. Das war halt natürlich ja. Ich, äh,
0: mir ist, ist, ist gerade ein relativ aktuelles Beispiel eingefallen. Ja. Hm? Was glaube ich auch tatsächlich so ein bisschen mhm. deshalb nicht der, der erhoffte hit wurde, weil man da irgendwie gemeint hat, oh, wir müssen, wir müssen uns dem Markt anpassen. Wir müssen äh, irgendwie Trends, den Trends folgen. Äh, das ist meiner Ansicht nach Mass Effect Andromeda. Oh,
1: perfektes Beispiel. Ist mir auch eben eingefallen. Äh,
0: die, 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 diese, diese Mass Effect, war, war, das waren immer relativ, in Anführungsstrichen, lineare Spiele. Ähm, man hatte zwar durchaus eine Handlungsfreiheit und, und es gab auch abseits der Hauptgeschichte genug zu tun und zu erleben. Aber es hatte nie diesen, diesen ähm, Mir fällt das passende Wort nicht ein. Ähm, ich, okay, formulieren was anders. Es war nie darauf aus, äh, zu sagen, äh, hey, ich bin, ich biete dir eine große, offene Spielwelt, in der du 100 ah. Stunden verbringen kannst. Ah, ich wusste, dass du darauf hinaus willst. Und da muss ich dir leider widersprechen.
1: Ähm, damals zu Mass Effect 1 haben sie schon gesagt, wir hätten das, wir haben es technisch nicht hingekriegt, wir hätten viel lieber was viel freieres, viel Größeres gemacht, deswegen ja, okay. waren die Planeten so im, für den Arsch also die Ansätze damals waren ja da und der Ansatz für Andromeda oder die Ankündigung und so weiter war ja auch jetzt machen wir im Prinzip Mass Effect 1 richtig also ja. richtiger, so näher an unserer ursprünglichen, dass sich das, das ganze Mass Effect mhm. die erste Trilogie so in die Person-Action-Deckungsshooter-Richtung äh, äh, gewandelt hat, ähm, ist einfach nur darauf beschuldet, dass sie halt gemerkt haben, okay, so diese Action-Schiene ist, das ist auch wieder, das ist halt ein positives auch, Beispiel. Aber ja. sie haben halt gemerkt, dass, dass dieses Rollenspiellastige, was sie im ersten Teil probiert haben, nicht ganz so geklappt hat, der Hybrid, und dass halt dieses Action-lastigere, linearere, weil es war auch zu Zeiten von un Bekannten Vorgängern zu Gears of War 3 und so, also das darf man ja nicht vergessen. Das, das ist war alles, alles nicht mehr indiziert. Ach so, okay. Ja, das war halt alles, aber zu. <lacht> okay, ja, ich verfolge das halt nicht mehr. Ähm, ist alter Käse so. Aber das war alles so äh, zu der Zeit, als halt wirklich third person deckungsshooter und den Jahre Action und so mit, mit, mit krasser In äh, Inszenierung und sowas, als das alles wieder am Kommen war. So ein super Trendy. Mhm. Und das haben sie halt gemerkt. Das war der Tod für Dragon Age, aber das war halt wirklich der, der, der der Lebensstrang oder so, wie man es will, so die Lebensader für Mass Effect. Ähm
0: Dra Dragon Age Inquisition. <lacht> Eigentlich müsste man Dragon Age Inquisition äh, bla, Dragon, Age, <lacht> Dragon Age Inquisition noch eher als Beispiel nennen. Ähm, als, als Mass Effect Andromeda, weil Andromeda ja im Grunde genommen sehr viel wiederum von Inquisition geerbt hat. Aber <lacht> hm? Dragon Age, das war, das war wirklich so ein Ding, wo du einfach gemerkt hast, ähm, okay, Pass auf, Bayer hat da gesessen. Hm. Zweiter Teil kam nicht so gut an bei den Fans. Okay, was, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dem dritten Teil? Alles klar. Warte mal, was war denn in den letzten Jahren erfolgreich? Skyrim, großes Open World Fantasy Epos. Ah, sowas müssen wir auch machen. Mm, ich würde eher ähm, schon, ich würde eher noch ich würde da in dem
1: Fall, oh Gott, wir kommen jetzt gerade von Spiel zu Spiel. Ich wollte eigentlich zu einem Dragon dann noch was sagen, aber okay. Kein Problem, das könnt ihr ruhig machen. Ähm, also erstmal könnt ihr Dragon Age Inquisition erstmal beenden genau, ich dann wollt, könnt ihr wieder auf Mass Effect zurück. Ich wollte nämlich ja, danke Chicky, ich weiß, wie man Gespräche führt. <lacht> Bitte schön, immer gerne. Ich lasse ähm, einen Keks. <lacht> ähm, nee, aber Chicky, der Gesprächscoach ich würde noch, und das ist halt jetzt das Schlimme, jetzt mache ich noch einen Fass auf, ich würde eher noch Dragon Age 2 dann in dem Fall nehmen, denn auch Dragon oder? Age 2 war das perfekte Beispiel für Entwickler, die überhaupt nicht gerafft haben, was, bei ihrem ersten, was, was beim ersten Teil cool war und angekommen ist und was, sag ich mal, für die Reihe an Trends und aktuellen äh, äh, coolen... Stuff, so was in der Spielebranche abging, aller God of War und schieß mich tot, eben komplett gar nicht passt. Weil in Dragon Age 1 hattest du noch halbwegs realistische Animationen, was die Kämpfe angeht und so. Du hattest äh, viel düstereres, so richtig blutig, das das Ich weiß noch, damals war das ein Riesenthema, zumindest hier in Deutschland, von wegen, dass man halt irgendwie nach dem Kampf total in Blut bedeckt ist und alles. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, süß. Und, ähm, was ja sogar storytechnisch Sinn macht in dem Spiel. Das ist ja das Brillante an Dragon Age 1. Aber Dragon Age 2 war so weit weg vom Ursprung. Das war wirklich so weit weg. Plötzlich, wenn du einen Kampf angefangen hast, ist dein Charakter, der erstens nur noch ein äh, John Doe war, also so ein Typ von der Straße, der halt irgendwas, der halt nichts Besonderes in dem Sinne war. Weißt du, vorher warst du im Prinzip ein Jedi-Ritter, wie du es in jedem Brioware-Spiel bist. Du bist im Prinzip immer ein Jedi-Ritter. Also, irgendein Auserwählter oder, ne, was weiß ich, selbst Shepard ist ja so der ultimative ja. Auserwählte irgendwie, um, aber, uh, hier, in Dragon Age 2 warst du halt einfach irgendein Typ mit seiner Schwester und plötzlich fängst du da an mit, in Kämpfen, quer übers Feld in dreifachen Saltos zu springen und machst hier irgendwie die wildesten Tänze und bla. Das war
0: einfach so weit weg und so, und was falsch neben ist. der, Neben der Quelle, ja. Was ich mich frage, ist, warum haben sie das gemacht? Naja, Marktforschung. Dragon Age, Dragon Age Origins war ja nun alles andere als ein Verkaufsflop. Also ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Ja. die Zahlen sind jetzt natürlich von heute. Also, äh, ne? ich, die Frage naja. ist halt, wie, wie waren die Zahlen damals, bevor naja. Dragon Age es, 2 quasi es war Ausgramm, nicht, es war, ich, angekündigt wurde? Es war,
1: glaube ich, nicht so schlecht, weil sonst hätte es keinen Teil 2 gegeben, mit dem schon Production ja. Value. Ähm, ähm, Deswegen, äh, also DLC. Laut, Laut VG-Charts
0: hat sich Dragon Age Origins hm. ähm, Okay, ich, die, die Ultimate Edition klammere ich jetzt mal aus, aber ja. da ist tatsächlich auch nicht mehr so vieles halt mit hinzu. Also sagen wir mal 2,56, 34 Also, ja, 4, 4, über 4,5 Millionen Mal weltweit verkauft. ja In der physischen Variante auch nur. Ne? Ist, ja, ist, ähm, ja,
1: ist ja auch keine Überraschung, weil das kam halt direkt auf den Fersen von Mass Effect. Also ähm, Bioware hatten vielleicht vorher schon jemand ein bisschen so auf dem Schirm, wer Knights of the Old Republic gespielt hat. so
0: na ja. ja, oder Baldur's Gate halt. Ja, oder eben, aber das da ist ja halt schon
1: ganz lange her. Dazwischen kam ja noch hier, Dings, wie hieß es? Dieses Asia. Jade Empire. Jade Empire, so. Ähm, aber das... Trotz allem waren sie zu der Zeit zumindest vor Mass Effect nicht das Haus, wo man gesagt hat: Ey, musst du musst du spielen Bioware-Spiel kommt raus, musst du machen. Das war ja, das, erst das, nach das, Mass Effect. Das vielleicht schon, so.
0: aber äh, ah, Bioware so. war noch nicht dieses das Studio, wo, wo, wo klar war: Okay, die produzieren Hits, die sich Millionenfach verkaufen. Ja, Baldass aber 8, das meine ich Baldass ja, weil das geht, geht eins ja, <lacht> und zwei. Gelten als absolute Rollenspielklassiker. Ja, die gehören zu den besten ja. Titeln des Genres. Ja. Ähm, aber natürlich haben die sich damals nicht millionenfach verkauft. Also
1: Und wie lange ist jetzt das, nicht? das her? Also, das ist ja auch so ein Punkt. Das genau. ist ja ewig Nights
0: her. Knights of, of the Old Republic, keine Ahnung, wie, wie oft sich das verkauft hat, aber das wird auch noch, glaube ich, noch nicht seine 5 seine Millionen Exemplare oder so abgesetzt hm. haben. Ich guck mal nach, ob es da tatsächlich Zahlen zu gibt. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also,
1: ähm, zumal, zumal, das ist ja, da ist ja auch nochmal eine Riesenspanne zwischen Knights of the Old Republic 1 und dann endlich Mass Effect dazwischen, weil dazwischen kam ja noch ähm, okay. Knights Zahlen of the Old Republic 2 Starz. und das war von Obsidian. Obsidian. Genau, das war nicht mehr Bioware selbst mehr. So, ähm, also da war auch wieder eine längere Zeitspanne dazwischen. Und, 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 und um, Dragon Age war aber nach diesem Überraschungshit Erfolg, so diesem, weil es halt komplett was Neues einfach war auf dem Videospielmarkt, Mass Effect um, und vor allem sie da auch sag ich mal
0: oh, mich für mich das Beispiel erste Mal, mal Dings rausgehauen
1: haben, so die Charaktere, okay <lacht> um, auf jeden Fall, ja Geschichte von Dragon Age, bla bla so deswegen ist für mich Dragon Age 2 so ein typischer Fall von ähm, von, von wirklich Marktforschung gone wrong Einfach. Man hat, man hat nicht geguckt, ähm, was ist unsere Zielgruppe, wer hat Teil 1 gekauft, wer hat überhaupt Interesse an Teil 2. Sondern man hat geguckt, okay, was spielt der Mainstream? Und das war halt God of War und so. Und das ging halt voll in die Hose, weil man sich damit... Weil bei Mainstream, für den Mainstream war man eben nicht God of War-like genug, weil die hatten God of War und Bayonetta ja. und was sonst noch alles in dem Strang rausgekommen ist. Und für die eigenen Fans war man halt so weit weg wieder vom Original, dass dass man halt echt sich damit voll ins Bein geschossen hat. Und um jetzt kurz die Klammer noch zuzumachen, bevor wir jetzt wieder woanders hinkommen und damit wir das Thema abgeschlossen haben, der Fehler von, oder was man bei Mass Effect Andromeda vielleicht, ähm, oder was ich halt auch jetzt oft im Netz dazu gehört habe ähm, was man bei Mass Effect Andromeda vielleicht sagen muss, das war im Vergleich zu, also, die anderen Mass Effects waren alle relativ ernst, so. Ähm, du hast immer gemerkt, dass es das gerade richtig die Kacke am Dampfen ist und deine Charaktere haben das mehr oder weniger wiedergespiegelt. Es gab hier und da mal kleine Comic-Relief-Momente, aber so im Prinzip, es war ein ernsterer Tonus. Während jetzt bei Mass Effect Andromeda hast du im Prinzip Guardians of, a Galax of the Galaxy. Du hast halt immer diese, hier muss noch ein lustiger Gag und hier muss noch ein One-Liner und nie nehmen die Charaktere wirklich die Situation, in der sie sind, die eine richtig beschissene ist. Sie sind in einer fremden Galaxie, sie haben das Leben von, ich glaube, was waren es, 40.000 Leuten Plus die anderen Archen irgendwie auf dem äh, Rücken. So, ja. Es hängt alles von deren Mission ab. Und die wissen halt nichts Besseres, als die ganze Zeit irgendwelche coolen One-Liner zu schmeißen. So. Mhm. Ähm, ähm, und die nehmen also die Situation den, den, nicht her. Ich finde den Vergleich sehr gut. Ich habe ich hab mir halt nur Material angeschaut, intern über Mass Effect Andromeda. Ist ja nicht Aber, verwerflich. <lacht> ja. ja. Äh, und ich muss ja sagen, ne, der, der Vergleich passt schon. Nur, ich habe Andromeda ist halt. Völlig, dies, völlig völlig falsche IP, um sowas zu machen. Ja, Weil Massive genau, klar. Ja, klar. Du, du hast ja schon selbst gesagt, wenn du schon sagst, okay, hier geht es ums Überleben. Es geht, geht um das nackte Überleben einer oder mehrerer Spezien. meiner fucking Galaxie, kann man sogar fast sagen. Ja. Man weiß ja nicht, dann, wie viel da noch übrig ist, ne? Ja, so, ja. unter anderem. Äh, dann kann man so ein Gig-Feuerwerk, aller Geistes of the Galaxy, nur machen, wenn man sich halt wirklich wenn man das durchzieht. Hm. Jens und ich haben halt Guardians of the Galaxy geguckt. Ich auch. Und ich sag, du auch. Ja. Du würdest mir jetzt nee, auch. Nee, äh
0: nee, ich ich glaube, er meint jetzt den zweiten Teil. Ach so, den zweiten habe ich noch nicht Teil, gesehen, aber ja. der erste
1: halt. Und daran. Ich sag mal so, der zweite kam ja nicht vor Mass Effect Andromeda raus. Also kannst du den auch noch nicht in Relation ziehen, in die Gleichung. Nein, nein. Das Ding ist, so. äh, wenn man es ja. jetzt, wenn man es halt sagen würde, okay, der erste Teil von Guardians, der hatte Humor, aber an den richtigen Stellen. Eben. So, bei Mass Effect und Rome da habe ich das Gefühl, die schießen mit einer Schrotflinte die mit äh, Schrobpatronen gefüllt ist, wo drauf steht, Fun und versuchen, irgendwas zu treffen. Ja.
0: Der, der Unterschied ist aber auch nochmal dass Guardians of the Galaxy, wie all diese Marvel-Filme, ähm, das ist auch von vorne bis hinten auch irgendwo selbstironisch. Also, die nehmen sich ja auch nicht zu ernst. Und das, 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 das Mass Effect-Universum ist eins, was sich ernst nimmt. Und dann passt es halt einfach, nicht, wenn man dann aber die ganze Zeit da rumrennt mit, äh, ich habe schon den Namen vergessen. Was? Ryder. Ja, Ryder, genau. Ähm, und, und, und da in, in den krassesten Situationen irgendwie hm. einen Spruch nach dem anderen loslässt. Das funktioniert in so einem Marvel-Comic-Universum. Weil, dass er jetzt nicht sich so viel drum schert, irgendwie zu sagen, oh, wir versuchen jetzt düster zu sein oder hier wirklich äh, Bedrohungen Ich meine, klar, es gibt bei Marvel Bedrohungen Bösewichte, die sagen, ich will die Welt vernichten. Der aber das ist halt so plakativ und, und, Eben. und so.
1: na aber ähm, der Hauptunterschied ist, der Hauptunterschied ist, ähm, selbst in Guardians of the Galaxy, die Charaktere haben Momente, wo sie wissen, jetzt müssen wir ernst sein. Selbst ein Star-Lord hat Momente, ja. wo er todernst ist.
0: Absolut. Und wo
1: du es ihm abnimmst ja. und wo du, wo du merkst, okay, jetzt ist dieser Abwehrmechanismus-Humor weg. So, jetzt, jetzt ist er gerade Piss. Jetzt, jetzt dampft die Kacke. So, exakt. Und, und diese Momente fehlen halt in Mass Effect Andromeda oft. Wir haben ja auch, es, nicht umsonst, haben, damals im Podcast, als wir den besprochen haben, kam ja auch immer, ja, ich habe beim zweiten Durchlauf hier von Dennis, glaube ich, oder du hast das, glaube ich, als erster gesagt, so, hier links unten, ist immer Star-Lord. Das ist der star -Lord antwort so, Aber das ist halt... Mhm. Das ist aber Starlord aus den Trailern. So. Das ist nicht Starlord aus dem Film in seiner Gänze, sondern das ist Starlord aus den Trailern. Ja, so ein Highlight Reel. Ja. Irgendwie, als hätten sie das Highlight Reel gesehen und, und gesagt, okay, den Charakter. so. Und, ähm, das ist einfach, es fehlt. Es fehlen diese ernsten, richtigen Momente. Und das ist auch wieder so ein, so ein Beispiel dafür, da sind sie in einem Trend hinterhergerannt, den keiner gebraucht hat in der Reihe.
0: Ja. So. Also, das ist. Und die Frage ist, bei Dragon Age 2 sind die Trends hinterher gelaufen. Hm? Da habe ich jetzt gerade geguckt, da hat es ihr eh noch finanziell nicht so viel gebracht, weil Dragon Age 2 sich tatsächlich äh, deutlich weniger verkauft hat als Dragon Age 1. Zu Recht! Ähm, Zu bei Recht! Andromeda, jetzt würde mich mal noch interessieren, wie das bei Inquisition war, äh. wie, wie sich das geschlagen hat.
1: Ansonsten, ähm, habt ihr jetzt soweit Mass Effect Andromeda fast fertig behandelt oder wollt ihr da noch was Großes dazu packen oder kann man jetzt sagen, so okay, das ist in der die Analyse, ich sag, Anführungszeichen Analyse äh, zu Andromeda. Äh, ich bin so, also ich wollte jetzt keine Volltiefpunktanalyse zu Dro Andromeda machen, es und ich mache ja Beispiel. Ein so, ähm. ja, weil Jens hatte glaube ich auch noch ein Beispiel. Ja, mir, wir, wir, ein wir, sind,
0: wir sind sogar noch, wir sind sogar zwei äh, Beispiele äh, oh, eingefallen. Wird immer besser. Äh, ich habe jetzt gerade <lacht> mal geguckt, Dragon Age Inquisition, da hat sich's tatsächlich scheinbar gelohnt diesem Open-World-Trend zu folgen, das hat sich nämlich insgesamt fast fünf Millionen Mal verkauft. Also ist wieder auf dem Niveau des ersten Teils. Es war gewesen. auch,
1: es war ja auch wieder, sag ich mal, näher dran am Original. So. Du hattest ja, ja immer klar, noch diese übertriebenen Kampfanimationen, so, mir ist heute nicht gefallen in so einem Dragon Age, aber du hattest halt ja, da ja, wieder die passenden Schwerpunkte. Du hattest halt so diese, diese Stärken von einem Bioware-Spiel wieder, diese Charaktere, mit denen du dich mhm. identifizieren kannst, die du kennenlernst, dieses ganze Wir-gegen-die-Welt-Feeling, was du ja mehr ja. oder weniger da hast.
0: Das, das, das ja, aber auf der anderen Seite war dann halt dieser, meiner Ansicht nach, völlig misslungene Open-World-Aspekt und da bin ich ja nicht der Einzige mit der Meinung. Mhm. Ähm, <lacht> Deswegen <lacht> Dragon Age Inquisition auch für mich eben so ein typisches... Also das ist halt Aber es war okay, ja keine richtige die, Open World.
1: Es waren einfach nur nee, große Maps und die hattest du bei Dragon Age 1 ja auch schon. Die ja, waren nur nicht so groß. Ja, aber, komm, aber der Aufbau ist, vom ist, Spiel war eben Ja, aber wenn du
0: wenn nach der nach der Formel ist Witcher 3 auch kein richtiges Open World Spiel, Und auch einzelne Maps hat. Ja, aber es
1: hat drei große Maps und das sind drei ja. Gebiete einer großen Open World bei, bei bei der Aufbau, du hast bei Witcher keinen Hub. Das hast du nicht, du hast drei mhm. große Bereiche, in denen du spielen kannst. Die ja alles gut, Teil das Bells ist sind. Für mich, das bei, ist für mich für, bei Dragon Age, bei, World. bei Dragon Age hast du diesen Hub, das ist diese Zitadelle gedönst und da mhm. aus, von da aus gehst du überall hin, das ist ein anderer Aufbau, deswegen kommen ja auch immer wieder die die ähm, Parallelen zu Andromeda, weil da hast du im Prinzip dasselbe, du hast, du hast naja, den klar. Nexus als, als deinen Hub und von da aus gehst du zu den anderen Planeten immer hin und her, aber du naja. kehrst immer wieder zurück, bei Witcher machst du eine Reise durch drei Länder, das ist was ganz anderes. Das ist einfach nur, sie haben sich einfach nur entschieden, anstatt eine große Welt machen wir halt drei Unterteilungen. Aber das sind alles Welten in sich geschlossen. Während ja, du gut. das beim Mass Effect und bei, 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 Dings nicht hast. Also es ist ein, ist ein Unterschied. Wir können natürlich jetzt diskutieren, ob Open World immer aus einem Stück sein muss. Nee, aber nicht. der Welten, der Weltenaufbau ist halt anders. Einfach. Ähm,
0: der Weltaufbau ist, aber, aber, aber dennoch. <lacht> sind sie dem Open-World-Trend gefolgt. Also das, ja, aber das hattest äh, das, das du in hat dem Sinne schon in Dragon Age 1. Und in Mass Effect 1 hättest du es auch
1: schon gehabt. Wenn aber du also Dragon da, da, das, I, Dragon, das ist kein Vorwurf, Dragon, den du bei BioWare Dragon, machen kannst.
0: Dragon Age 1 war noch kein typisches Open-World-Spiel. Nein, Jens, aber bei es Inquisition, war Bei Inquisition hattest du Warum war denn das ganze Sammelzeug drin? Das, Okay, das gebe
1: ich dir. Das Sammelzeug, die blöden äh, Brief initiierten mm.
0: Nebenquests, das, das gebe ich das dir. Genau das ist das, das Ding, weil sie gedacht haben, weil sie, das sie Quest, haben geguckt, ja, das sie haben genau. geguckt, was war denn zuletzt im Rollenspielbereich ja. unfassbar erfolgreich, das war ein Skyrim. Skyrim glänzt mit Umfang.
1: Ja, aber ja. Moment, aber das ist ja genau der Fehler, hätten sie sich an Skyrim orientiert, mit interessanten Nebenquests und interessanten Büchern und so ein Kram, hätte keiner gemault. Naja, was, sie, sie was, haben sie, ja, was sie gemacht sie haben, ja auch haben
0: behauptet, Sie haben ja auch behauptet, dass sie sich bei Andromeda in Witcher 3 orientiert haben. Und dass die Nebenquests in Mass Effect Andromeda, dass die eine, dass die ähnlich gut und, und wichtig naja. sein sollen wie in Witcher 3. Naja. Entschuldigung mal, bitte. Also, das ist ein ist, ja, aber jeder,
1: jeder vergleicht sich mittlerweile mit Witcher 3. Ich glaube, sogar Call of Duty World War 2 vergleicht sich mittlerweile mit Witcher 3. Es ist egal. Aber, ja. aber ähm, das, das Ding ist einfach, dass ähm, sie diesen ganzen Sammelscheiß und diese überladene Map die haben sie nicht von
0: Skyrim. Die haben, das, 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 das haben das, sie von Assassin's Creed. Das haben sie von Assassin's Creed aber, aber dass aber das, das Dragon Age Inquisition Formel. ein Spiel sein muss, was du hunderte Stunden spielen kannst, das kommt wiederum aus der Skyrim-Richtung.
1: Das ist richtig, aber, aber dieser Ansatz ist halt Der ist halt auch da heutzutage für ein AAA-Rollenspiel. So, selbst in Dragon Age Origins hatte seine Was war uns, 40 bis 60 Stunden, die du da rein donnern ja, musstest. Ja gut, und aber und für Mass Effect 1 halt, auch. Ich, ja. Damals gab es halt ja, noch klar, nicht so viele 100-Stunden-Spiele. Ähm. Das waren wirklich die ja, Elder ja. Scrolls, wenn überhaupt.
0: Genau. Und dann
1: wurde es eng. Das war damals noch nicht Standard. Heute ist das ein AAA-Standard AAA mit, mit irgendwie 100 Stunden. So. Ja. Also, wenn ich meine, ne? hier ne? Erinnert, erinnert euch mal dran an, an, an äh, hier Diablo 3. Ja, die, die berühmten Kommentare, ich habe jetzt 250 Stunden gespielt und es macht mir keinen Spaß mehr. Fuck you by äh, hier, Blizzard. <lacht> so, aber, ne, das ist halt, das ist halt der Punkt heute, mit was ich so Spiele halt auch messen lassen müssen. Mm. In Witcher, ich kann, ich hab in Witcher 3 heute 130 Stunden oder so, wenn überhaupt drin, mit DLC. So. Den DLC habe ich noch nicht durch. Aber ich habe 130 Stunden drin. Das ist viel weniger, als ich in einem Skyrim oder sonst was drin habe. Und trotzdem ist halt noch genug Content da, dass ich noch reinstecken könnte. Aber ähm, das ist einfach glaub, eine andere eine andere Herangehensweise. Bei Witcher merkst du, und das ist vielleicht auch ein schöner wieder ein schöner schöner Backtrack oder ein Kontrabeispiel. beispiel Bei Witcher habe ich immer das Gefühl gehabt, bei jedem Teil, dass die dass die Jungs von CD Projekt zunächst die Story erzählen wollen. Die wollen die mhm. Story erzählen. Die wollen die Atmosphäre rüberbringen. Die wollen dir ein Erlebnis liefern. Ja, was ja so ein verhasster Begriff mittlerweile ist. Naja, bisschen, ja. so Spielerlebnis. Aber die, die wollen dir dieses Erlebnis rüberbringen.
0: Und dann schauen sie, wie können wir das umsetzen. Hm. So. Witcher 3, finde ich, ist aber auch, ist, ist auch wieder so ein, so ein Positivbeispiel tatsächlich. Ich glaube, äh, hey, ja, ja, äh, um, Open, wo, Open World ist total in ähm, wir haben jetzt mittlerweile die Technik und die finanziellen Mittel, um, 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 um mit Witcher 3 auch in eine, eine Open-World-Richtung gehen zu können. Hm? Machen wir das doch. Aber sie haben es dann eben auch wirklich so weit durchgezogen, dass sie gesagt haben, ja, okay, wir, wir machen Open-World, weil wir damit mit Sicherheit, damit können wir es wunderbar werben und damit können wir wahrscheinlich mehr verkaufen als mit den Vorgängern. Aber sie haben ja trotzdem unfassbar viel Mühe reingesteckt. Und ich glaube, niemand würde behaupten, dass die offene Spielwelt in Witcher 3, dass das Ups. reines, äh, äh, ein reines Produkt kommerziellen Denkens ist. Nee, ähm, ich, ich, Weil sie haben da so viel Liebe und Details ja. einfließen lassen. Und Witcher 3 ist für mich halt wirklich beispiellos, was äh, einfach diesen Aspekt betrifft. Wir haben eine riesige Spielwelt und wir füllen sie aber mit, 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 mit Sinnvollem, mit teilweise was die Geschichten betrifft, einzigartigem Content. Na, ja, was ähm, die
1: Spielwelt angeht, würde ich dir widersprechen, dass Witcher 3 das Einzige ist, aber mach weiter. Äh, nein, ich meine, ich meine, ich
0: meine, ähm, das ja. ist bezogen auf, auf, was du in der Spielwelt machen kannst. Nebenquests, okay. Äh, aber, genau das aber, aber, ich, genau aber, das ich. aber,
1: aber Spielwelt an sich, da ist Bethesda schon lange weit vorne.
0: Definitiv, klar, so, also, die, 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 auch wenn
1: ich wirklich Bethesda ab und zu mal richtig böse auf die Finger hau und so, was ihre Spielmechaniken und so angeht, aber was sie halt können, ist die Spielwelt. Und das ist ja. auch so ein Beispiel, wo man merkt, die Jungs gucken nicht, was ist gerade geil, was ist cool, so. Sonst hättest du in, in, in Fallout 4 viel mehr Explosionen gehabt, du hättest viel schnellere Gameplay gehabt, um,
0: wobei wobei da, würden, da würden jetzt viele behaupten, Fallout 4 ist schon sehr stark in die Shooter-Richtung. Es gegangen. ist. Ja, es ist weit weg also Es gibt weg ja genug Leute, bunten, die, 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 die ja. schreiben so, hey, als Open World Shooter ist es ganz gut, als
1: Rollenspiel. Pff. Ja, aber das hieß es damals bei Fallout 3 auch schon. Und jetzt im Nachhinein finden alle Fallout 3 war das beste Fallout. <lacht> also das <lacht> muss man halt kurz. auch mal sagen. Fallout 3 zu Fallout 2 war ein Riesenunterschied. Das war ein Riesenbruch. Das war vorher ein komplett runden... Das, das war im Prinzip wie Wasteland halt. Ja. So. Das war ein ISO-Perspektive, das kannst du ruhig sagen. Das ja, es war, war ISO-Perspektive, es war rundenbasiert komplett. Und dann kam dieses Fallout 3 und haben auch schon alle gesagt, was soll der Scheiß, jetzt ein Ego-Shooter und bla. Und jetzt, nachdem noch New Vegas rauskam, was nach Fallout 4 plötzlich auch ein riesen hey, das war richtig geil, Fallout Vegas. Das hieß auch damals, das ist scheiße und plötzlich war Fallout 3. Also, die 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 ja. Bethesda-Fanboys, -Fan -Fan die da immer maulen, die sind sehr leicht zu überzeugen. Haust ein neues Spiel raus, ähm. zack, ist das alte, viel besser. Aber ganz ähm, kurz, objektiv gesehen Ja, nicht
0: bei Skyrim. Oblivion war schon immer kacke. Das stimmt, das <lacht> stimmt.
1: Oblivion war wirklich
0: ähm, Ich habe ja gerade
1: eben mit Witcher was Schönes angesprochen. Ja. Also Witcher ist ja, ähm, glaube ich, man kann sagen, vom letzten Jahrzehnt das wohl bekannteste, erfolgreichste Spiel aller Zeiten. also äh, Letzten Jahrzehnt? Also vom letzten Jahrzehnt das ist doch keine acht Jahre, Jahre alt.
0: Das ja. Ist, wir sind immer noch im gleichen Jahrzehnt wie Witcher. Ja. Das war jetzt auch nicht das erfolgreichste Spiel der letzten aber? sieben Jahre. Aber, aber? Ja, es geht mir halt darum in,
1: um, im Vergleich. Ich glaube so. Witcher 3 wird langfristig eines der wichtigsten Spiele, zumindest AAA-Spiele. Bleiben, genau. Worauf ähm, ich aber hinaus will ist, gibt es ja, ja einen kleinen Beef zwischen zwei Autoren Polens, glaube ich, sind es beide Pol polnische äh,
0: Der Metro-Autor ist kein Pole.
1: Ist er nicht? Er kommt Ä aus oder der
0: Ukraine. Oder ist Russe?
1: Ich habe keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass er Russe ist, weil er spielt ja in Russland. Naja, das Ding ist halt, ähm, der Autor der Witcher-Reihe, Sapkowski, hat halt mal äh, Zitat ausgeführt, ich will es jetzt vorlesen, das ist halt jetzt auch von der gamestar die haben es natürlich auch übersetzt. Ich lese es mal vor: Ein Videospiel erfüllt einen anderen Zweck als ein Buch. Es funktioniert anders. Wie viel Substanz kann man in sein Skript packen, wenn der Held durch seinen Wald läuft und mit Eichhörnchen redet? Wo steckt darin eine literarische Qualität? Wo ist der Raum für Tiefgang oder ja, kunstvolle Sprache, mit dem, mit denen Spielekultur zum Ausdruck bringen könnten? Diesen Raum gibt es nicht. Das ist, glaube ich, jetzt doch. Das ist ein Kommentar also von
0: Erstens hatte ich gehofft, du liest das polnische Original vor. <lacht> Kann ich? Äh, Warte! Und, und zwei, und zweitens, Lass mich recherchieren!
1: Lass mich recherchieren!
0: Und zweitens, ähm, ich glaube, das spricht er aber vielleicht auch ein bisschen, man, man weiß ja, dass, dass, dass der Sarkowski nicht der allergrößte Fan der Videospiele ist.
1: Saprowski, bitte.
0: Heißt er nicht Sapkowski? Ist doch nicht K? Egal. Der Witcher-Autor. So. Äh, ist ja nicht der allergrößte Fan der der der, der Spiele. Ähm, so er hat er hat, die, er hat irgendwie die Rechte damals hergegeben und so. Aber ähm, hat er selbst auch irgendwie hatte hat er nicht sogar nee, wie waren das?
1: Ich habe hat doch auch keinen einzigen Teil gespielt.
0: Ja ja war genau. Das was? Ich, ich meine, er hätte nichts davon gespielt und so und äh,
1: ja und,
0: ja, und, und, ich,
1: und ich, ganz ich, ehrlich was also ich, Ne? So, jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. Was interessiert mich, was irgendwie zwei Autoren untereinander da rumbiefen? Ne, das Ding ist, Saprowski ist ja halt dieser Seite, dass er halt, das hat, das hat ja gar keinen Kult, äh, kulturellen Wert. Der gute äh, Guskowski, Gott, ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen, äh, der ja der Autor von der Metro-Reihe ist und aber auch Video, Videospiele an per se kennt, er ist ja mit, damit groß geworden, das sagt er auch im Kommentar. Ähm, ich lese es jetzt vor, ist auch wieder übersetzt, Jens, tut mir leid. Ich brauche ein Ach, bisschen mehr schade, Zeit, um das zu versuchen. Ich. <lacht> ich bin bereits Teil einer Generation, die Videospiele nicht als billige Unterhaltung abtut. Spiele können Kunst sein, je nach Entwickler. Klar, sie, sie können auch Schrott sein. Hängt halt vom Machern ab. Und per se fasst er das jetzt gewissermaßen schön zusammen, sagt, du, es gibt Spiele da sind die Entwickler so klein, die kennt keiner, die sind wunderbar. Es gibt aber auch Spiele, da können die Macher groß sein und die sind scheiße. Das aber per se können Videospiele dich unterhalten und sind nicht billige 0815-Filme, die bei ja, aber einigen... Das, aber das, ist, ja. das, ist, das ist eine Unterhaltung, die hast du jedes Mal, wenn irgendwie ein altes Medium Angst vorm neuen Medium hat oder keine Ahnung vom neuen Medium. Das hast du damals... Ich, ich habe irgendwie vor der Weile mal gehört, es gab damals sogar die Buchsucht, ja, Lesesucht. Da hieß es genau dasselbe, dass irgendwie Bücher Leute aggressiv machen und irgendwie blöd. Ähm, dann hattest du auch. Verbrennt sie! Dann, ja, dann hattest, dann hattest du auch. Oh, oh, schwierig, jetzt. Schwieriges schwierig. Thema. Schwierig! Äh, dann hattest du, dann hast du wahrscheinlich auch, dann hast du die gleichen Konflikte, als es vom Stummfilm zum, zum, zum Tonfilm kam und so weiter. Mhm. Da schwingt so viel Generationenkonflikt und, und einfach nicht auseinandersetzen mit dem Medium. Ähm. Es hieß auch mal, dass das, ne, hier, äh, Video Killed the Radio Star ähm, ist auch nicht wahr. Also Radios gibt's immer noch so. Und wenn man heute mal guckt, keine Sau interessiert sich mehr für Musikvideos. Alle sind wieder zurück, irgendwie jetzt halt on demand oder so. Aber die MP3 ist zehnmal interessanter und wichtiger als ein fucking Musikvideo. Ähm, <lacht> insofern, das, das hast du immer so, ja. Äh, das Das ist. Das ist einfach ein Problem mit Generationen. So, die, die alte Generation rafft, kommt nicht mehr hinterher, was mit die neue Generation mag. Das merken wir ja jetzt schon, wenn wir uns mal so angucken, was bei YouTube irgendwie aktuell geil ist. Mhm. Ja, das, Also, ich komme da nicht mehr hinterher. Also, ich komme da echt nicht mehr hinterher. Mit meinen jetzt, hey, YouTube ja, ist ja noch mal ein ganzes... So. Ist einfach, YouTube ist ja noch so ein Bereich, wo man denkt so, ach du meine Güte. Ja, Alter. und es wird immer schneller. Es wird halt echt immer schneller so, das... Die, die, die Spanne irgendwie, wo du noch mit der vorherigen Generation connecten kannst, die wird immer kleiner, weil die Welt hat sich auch immer gefühlt schneller dreht und die, die Kultur sich immer schneller entwickelt und dann ist es vollkommen nachvollziehbar. Mein Vater, ich kann mein, mein Vater hat selber Computerspiele gespielt in seinem Leben schon, ja damals Command Conker Konka und Winkoman und so, aber der ist an, der sieht Videospiele heute immer noch viel anders als ich, so, der, der sieht in denen auch noch keine, noch keine tiefgründigen Medien irgendwie, die auch eine Botschaft rüberbringen können oder die die moralische Werte behandeln können oder wichtige Themen, ja. So bei Film und Fernsehen. Okay, Fernsehen ist sogar noch so ein Thema, wo er das nicht einsieht, weil er halt diese ganzen internationalen Serien, die wir halt kennen, die kennen unsere Eltern halt nicht, weil die kein Netflix gucken. Die gucken vielleicht Tatort in der Mediathek, aber das war's dann auch. So, mhm. ähm, und die glauben dir das nicht, wenn du denen sagst, ey, pass auf, guck dir die Serie an, die behandelt Themen und gibt bla und, weißt du, aber das interessiert die halt auch dann nicht, weil... Aber das ist doch was Interessantes, weil Kultur, Kunst, das ist ja ein gesellschaftliches Ding. das ja, ist ein, das vor allem eine Generation. Von der Ding. Es kann, genau, auch von der Generation. Aber letztendlich ähm, ist es halt auch an sich gesellschaftsgut, also quasi die Gesellschaft bringt etwas Kultur heraus konsumiert es aber auch dementsprechend. Es ist ein und Spiegel der Gesellschaft. Der, der, ja, es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Genau. Ja. Passender Satz. Das Ding ist halt nur, wenn ich halt diesen Kommentar von äh, Sapkowski Entschuldigung, ich habe es vorhin falsch gelesen. Jens hat es recht. Da war noch ein Kader, das habe ich verschluckt, äh, Sapkowski äh, lese so, denke ich mir so. Du hast du deine Werke mal nochmal gelesen und dann einfach mal geguckt, was in dem dritten Teil von Witcher alles passiert. Da sind Sachen, wo ich denke so. Du das hast du in deinen Büchern vielleicht kurz angetangiert, ja, du hast es vielleicht angesprochen oder wolltest an, es ansprechen, hattest aber nicht die Zeit, weil sonst werden halt noch weitere Seiten dazugekommen. Und die haben das halt gemacht, also per se, zum Beispiel, ich glaube, das bekannteste ist, glaube ich, die, es ähm, ist, 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 ist nicht mal ein zweiter der Haupttisch. es ist halt so, dass man halt in, ähm, nicht wie sie mal, sondern Großstadt, Handelsstadt, äh, äh, die Freie Handelsstadt. Äh, äh, äh,
0: äh, äh, ja, so lange her. Wie äh, denn noch mal? Okay, weiter?
1: Ja, in der Stadt ähm, konnte man entlang der Küste einen einsamen Mann treffen, der halt homosexuell ist. Gesagt: Ja, ich hatte eine homosexuelle Beziehung, mein Liebhaber hat sich hier umgebracht und ich traue hier. Das hat. Sabkowski hat, hat in einigen, also in seinen Werken der Witcher-Reihe Homosexualität gewissermaßen angesprochen. Zu 90% Lesbische? Natürlich. Ne? Verkauft aber sich auch Homosex <lacht> Ja, aber auch gewissermaßen auch Homosexuelle lesbisch ist auch homosexuell Ja, ich meine jetzt männliche <lacht> Jaui <oi. lacht> Das wollte ich sagen Die hat er dann halt wiederum so vertuscht gemacht Also so heimlich und so weiter Wo ich mir jetzt ja Aber ganz ehrlich CD Projekt Red hat dein Werk eigentlich Sehr gut adaptiert
0: Novigrad heißt die Stadt übrigens Ja, danke, Novigrad Danke, Jens. Oh, äh,
1: ja. Nur wie gerade, meine meine. Ähm, Aber es sind so viele Städte, die man sich mittlerweile merkt. Ja. Pff, hey. So, ja, okay, weiter. Das Ding ist halt, ja. diese Adaption finde ich ja, wie ich schon gesagt, sehr gelungen. Sie haben es halt wunderbar genommen. Erte hat an sich ja nichts mit den Spielen zu tun. Mhm. Und wenn jetzt natürlich der Autor der Metro-Reihe so, also, du, hör mal, es gibt Spiele, die sind halt gut und es gibt auch Spiele, die schlecht sind. Es hängt vom Macher ab. Aber per se ist das gut. Unterhaltungsprodukt, das ist ein Kunstgut, das ist ein Kulturgut. Das ist halt dann so eine, ja, Ge äh, Krieg, Krieg der Generation, ja, die alte Generation findet das, was die neue Generation äh, cool findet, scheiße, geht geht's auch, aber auch innerhalb unserer Generation gibt's ja auch Leute, die sagen so, ja, du, also ich, ich rede jetzt vor, von drei, vor drei Jahren, wo noch COD halt alles getoppt hat. CO2, FIFA, FIFA wird ja auch aktuell heute noch gespielt wie, wie noch nie. Warum? Weil es halt einfach nur ein Massenprodukt ist. Es ist für die Massen gemacht, damit die Massen halt unterhalten werden, gewissermaßen, und das war's. Und die Unterhaltung ist eigentlich auch qualitativ sehr schlecht, weil, ich sag mal so, was machst du in FIFA? Bein nach links schieben, Bein nach rechts schieben. Und dann vielleicht mal versuchen, ins, ins Eckige zu kriegen.
0: Bei, 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 bei FIFA, da kann man auch durchaus die Frage äh, aufwerfen, ähm, ist so ein Spiel wie FIFA überhaupt Kunst? Weil. Ja, ausnahmslos was letzt ja. Weil was letztendlich ja abgebildet. Ich meine, bei, 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 bei FIFA, auf, bei FIFA es ist, 17 äh, kann okay. man das definitiv sagen, weil es da den Story-Modus gibt. Nein, ähm, das,
1: davon hängt es nicht ab. Nein, pass auf. Das ist genauso Kunst, wie auch ein American Truck Simulator Kunst ist oder ein Flight Simulator. Das ist eine Kunst, es ist Kunst, weil es die Realität. In, in, einem, in, in der virtuellen Welt nachbildet oder versucht möglichst äh, realistisch und, und detailgetreu nachzubilden. Wie weit das, das dann richtig? geht und wie, wo da die, wo da die äh, Kompromisse gemacht werden, dass es halt noch Spaß macht und unterhaltsam ist. Das ist wieder was anderes. Aber das ist in meinen Augen auch Kunst. Das ist genauso wie ein Stillleben irgendwie Kunst ist. Das ist wie eine Modelleisenbahn, die gescheit gebaut ist, Kunst ist. Sobald du irgendwas nachbildest in einem anderen Medium, ist das Kunst. Weil, de, wenn, wenn das so einfach wäre, eine geile Fußballsimulation zu machen, dann hätten wir 50.000 davon. Haben wir aber nicht. Wir haben zwei Stück, die sich durchgesetzt haben. Das ist PES und das ist FIFA. Und das war's. Und das hat einen Grund. Weil es nämlich scheiße schwer ist, die Realität oder Sport und die Faszination Sport vielleicht noch eher, äh, als Videospiel in dem Medium Videospiel umzusetzen. So, das, da kannst du auch sagen, okay, ist eine Dokumentation Kunst, weil im Prinzip zeigen die ja nur, was passiert ist. Aber die Faszination und diese, die, 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 Emotion, die mit dem ganzen Geschehen zusammenhängt, das wiederzuspiegeln und zu repräsentieren, was FIFA und PS ja schaffen, ähm, im Kern, das ist Kunst. Ohne, ohne Wenn und Aber.
0: Ich, ich, mir fällt's, ich meine, ich mag ja FIFA. Deswegen, äh, aber mir fällt es tatsächlich, ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, aber mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer bei einem, bei einem wenn wir jetzt einen Story-Modus ausklammern, den FIFA 17 hat, ähm, weil irgendwo dieses, okay, was ist, was ist kreativ daran?
1: Kreativ? Ich,
0: ich sehe nicht, seh seh nicht wirklich eine Kreativität darin, okay. ein Foto von Ribéry zu nehmen und den nachzubauen. In 3D. Okay,
1: das, das mag sein. Das ist vielleicht jetzt nicht die kreativste Art, des oder der kreativste Punkt. Aber nochmal, der kreative Prozess bei einem FIFA oder bei jeder Sportsimulation oder Simulation generell ist es, ähm, virtuell mit begrenzten Mitteln, weil du steuerst, du, du du bist da nicht mit deinem Körper drin. Du kannst nicht einfach, Du das ist ein anderes Empfinden, als wenn du auf dem Platz stehst und Fußball spielst. So. Sondern du ah, hast ja. da diese Buttons und du musst trotzdem diese ganze Faszination und die Komplexität vor allem von einem Computer, äh, von einem Fußballspiel und dem Sportfußball musst du so runterdampfen und konzentrieren und abwandeln und auf dein Medium übertragen, dass es trotzdem noch Spaß macht. Weil keiner sagt, also keiner kauft ja FIFA so aus, aus, aus der Zwang, aus dem Zwang heraus, sondern die Leute kaufen FIFA, weil es halt fucking Spaß macht. FIFA ist Fußball, das spiegelt alles wieder, was am Fußball Spaß macht. Du hast, egal ob das dieses Stadion-Feeling ist, egal ob das einfach die Spannung, der Wettkampf im Spiel ist, die Taktik, das alles wieder zu spiegeln in einem Videospiel, das ist der kreative Prozess. Der Moment, wo sich die, die Game-Designer und Programmierer hingesetzt haben und gesagt haben, okay, pass auf, wir haben hier 22 Mann auf dem Fußballfeld und einen Ball. Wie setzen wir das um, dass das Spaß macht? Weil es hätte genauso blöd nach hinten losgehen können und die hätten sich entscheiden können, okay, pass auf, linker Stick ist das linke Bein, rechter Stick ist das rechte Bein. Um zu rennen, musst du die zwei Sticks abwechselnd nach vorne und hinten bewegen. Um zu schießen, flickst du den einen Stick. Haben sie aber nicht, weil da der kreative Prozess war, okay, welche Mechanik, wie können wir diese Komplexität von einem Fußballspiel, von einem Fußballspieler, äh, runterbrechen auf einen Controller oder Maus und Tastatur und das ist der kreative Prozess an einem Videospiel wie FIFA also deine Aussage ist halt, FIFA hat an sich für seine Kategorie, für seine Art eine sehr besondere Spezialisierung, eine sehr eine Eigenart nein, der, nee, Darstellung, der Realität das, nein, nee, das, das, doch, das, das ist nicht, also nein, so das ich ist nicht meine Aussage das ist nicht meine Aussage, meine also Aussage so das ist du dass sagst, die ja, Kunst an FIFA ist ähm, komplex, irgendetwas aus der Realität möglichst spaßbringend und, 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 oder, ja, etwas aus der Realität im virtuellen Raum abzubilden und die Faszination und die Emotion, die in der Realität vorhanden ist, rüberzubringen in die virtuelle Welt, wo du komplett anders damit interagierst. Das ist die Kunst von FIFA und von allen Sportsimulationen. Das ist ja, das meinte ich ja mit Eigenart der Darstellung. Okay. Also die Steuerung okay, ist ja diese Eigenart. Hab ich, dann habe ich es gerade falsch verstanden, Entschuldigung. Ja, das war jetzt nicht so übergemäßig aufgeblasen gemeint, sondern halt wirklich die Eigenart, wie du in FIFA deine Person steuerst, ist halt die Darstellung in einem Fußball, also wie der Fußballspieler sich bewegen würde. Unter anderem, so. unter anderem. Also so, das Ding ist aber, dass bei FIFA halt ähm, per se, ja, das Moveset, das Gameplay verändern sie sich ja, die versuchen es halt zu optimieren, jedes Mal. Aber es dann jedes Jahr zum Neupreis rauszuhauen, dann noch mit, Erweit also mit, der, mit dem Zusatz jetzt noch mit FIFA-Coins, die jetzt auch nur exklusiv für jedes Mal, nur für diesen Teil verfügbar sind, die kannst du nicht mitnehmen. Heißt, alles, was du quasi ne neben dem Preis des Erwerbes des Spiels investierst, kriegst du beim zweiten Teil auch nicht dazu. Aber ist, nicht, aber, ist, aber ist das nicht eine andere Diskussion? ja nee, aber das, letztendlich ist es doch genau nee, das.
0: ja aber da sind wir auf jeden Fall bei dem Punkt, dass FIFA wohl eins der kommerziellsten Spiele auf diesem ganzen Planeten ist.
1: Das ist ja das Ding. Also, an jedes
0: Jahr kommt ein neuer Teil. Ja, ne, es gibt ja mehr als genug Leute, okay. die äh, EA Sports immer vorwerfen, jedes Jahr nur ein Kader-Update für 70 Euro zu verkaufen. Äh, weil sie wissen, es bringt ihnen Geld ein. Mhm. Dass das nicht so ganz stimmt, das weiß ich, als jemand, der jedes FIFA in jedem Jahr spielt, da tut sich schon ein bisschen mehr, als dass nur irgendwie, keine Ahnung, ein Spieler von Bayern zu Dortmund wechselt. Na okay, eher umgekehrt. Aber, ähm, ähm, aber aber die Kritik ist ja schon da. Und gerade auch natürlich durch, durch äh, Ultimate Team, was jetzt seit einigen Jahren groß ist, was noch mal eine immens, immens große Geldquelle für EA ist. Äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie am Ende mit ähm, mit dem Verkauf von diesen FIFA-Coins mehr Geld verdienen als mit dem Verkauf des Spiels. Äh, ja, kann ich mir und vorstellen. Also, das ist schon, also da, da kann man dann schon irgendwo fragen: Okay, warte mal, FIFA, Kunst oder kommerzielles Projekt, wie sieht es da bei den Entwicklern aus? Und dem, Also, gut, beim Publisher brauchen wir nicht drüber reden, der, der, der will es verkaufen, ist ja auch sein Job. Ja. Ähm, aber, also. Aber muss ich das denn ausschließen?
1: Naja, ich würde halt FIFA sogar in einen anderen Bereich packen, dass die Entwickler ja an sich quasi nur Auftragsarbeit machen. Also es gibt ja zum Beispiel äh, in Italien, aber auch in Asien, Orte, wo diese ganzen Gemälde verkauft werden von Mona Lisa, also diese Plagiate, sage ich mal jetzt, also von Mona Lisa, anderen, den Schrei, das kennt man ja. Man geht zu Ikea, äh, keine Ahnung wohin. Es sind nicht alles halt Plagiate, geben. es gibt auch offizielle Kopien. Ja, diese Plagiat wird es nur, oder. wenn du eine Kopie ausgibst als das Original ja, okay, Entschuldigung, das dann eine Kopie, ähm, die, die man halt da kaufen kann, die sind nicht bedruckt, weil das, du kriegst das mit Maschinen nicht so genau hin. Ja. Deswegen so. sagt man, okay, Billiglohnländer produzieren das per Hand, original per Hand, die Leute kriegen halt den Auftrag, dann 10.000 Exemplare von dem Gemälde zu kopieren, so. Mhm. Das Ding ist, das würde ich halt vergleichsweise sogar zu FIFA nehmen. Die Entwickler bekommen halt den Auftrag, ja, Leute, macht mal ein neues FIFA. So von, von der Chefetage, von den Zahlenschubsern. Ja, macht mal bitte einen neuen FIFA, wir müssen mehr wieder umsetzen. <lacht> Und vielleicht packt die noch so ein Feature rein, womit wir noch mehr Geld verdienen können. Also das ist zum einen passt es zu vielen AAA-Reihen. kein Entwicklerstudie kommt von sich aus auf die Idee, wir machen jetzt ein neues Far Cry oder ein Assassin's ja. Creed. Das ist mal zum einen. Ähm, zum anderen kann man den FIFA-Entwicklern vielleicht vorwerfen, dass es zu wenig Weiterentwicklung gibt. Das mag sein, oder dass der Vollpreis nicht, nicht gerechtfertigt ist. Das ist alles eine legitime Kritik. Ähm, was man ihnen aber nicht vorwerfen kann, ist, dass sie jedes Jahr versuchen zumindest, das Spiel besser zu machen. Also dass jedes Jahr irgendwelche Feature, egal ob das jetzt im Einzelfall dir gefällt oder nicht, aber sie versuchen durchaus ähm, das Spiel ja erstens aktuell zu halten und zweitens auch ähm, besser zu machen. Also da, da kannst du eher noch einem, einem, einem Truck Simulator vorwerfen. Ja, pass auf, ihr habt da jetzt irgendwie neue Modelle und irgendwie neue Skins. Aber das Grundprinzip ist, ist, ist gleich, was du ja auch nicht kannst, weil die Spiele sich allgemein weiterentwickeln. So. Aber da lege liegt das noch näher, der Vorwurf. Ähm, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Der hm. Vergleich hinkt natürlich hm. an allen Ecken und Enden, aber ähm, von, von außen könnte man das so betrachten. Wenn da ein FIFA oder auch ein PES, also du kriegst ja nicht jedes Jahr das gleiche Spiel. Das hat ja Jens eben schon anklingen lassen. Da sind ja schon, und wenn es nur Nuancen sind, ähm, aber da wird an Schrauben gedreht. Manchmal geht's gut, manchmal geht es nicht so gut für den allgemeinen Geschmack, aber da wird ja schon noch versucht, ein Produkt, was da ist, noch besser zu machen, sonst gibt's wahrscheinlich keine neuen Fifas, so, sonst gibt es einfach nur Updates, weil trotz allem so ein Spiel abzuändern und neu zu entwickeln, mehr oder weniger, jedes Jahr ist halt dann doch wieder teurer als nur eben dieses berühmte Transfer-Update. Was du für 20 Euro raushauen kannst, was dich aber in der Entwicklung ein Bruchteil von dem kostet, weil es nur ein Datenbank-Update ist, ja. Mhm. Anstatt äh, da die, die Spielmechaniken an sich noch mal zu verändern. Nee, das Ding, meine, meine Kritik mit, oder äh, der Vergleich mit diesen Kopiemalern, ist in dem Punkt, dass es einfach eine Auftragsarbeit ist für die Entwickler. Die, die ja, haben aber gar, keine, gar keine künstliche Freiheit mehr zu sagen. So, du, wir wollen jetzt äh, mehr in Richtung äh, Ästhetik gehen, dass die Leute. Aber richtig schwitzen, dass er halt, damit es wirklich gut aussieht. Nein. Ja, Aber überall. Aber, aber Chigi, jetzt ohne Shit, sobald du raus bist aus dem Indie-Level, ist alles nur noch Auftragsarbeit. Außer du bist nah. jetzt irgendwie, außer du bist jetzt doch, außer du bist jetzt ein Chris Roberts oder du bist jetzt irgendwo der Head Writer oder Game Director von irgendwas oder Creative Director. Es ist, nein, Ansonsten es ist es, ist es ist ja immer irgendwo eine Auftragsarbeit. Du, du, jeder jeder äh, äh, Programmierer in einem, in einem Entwicklerstudio schmeißt, kriegt eine Aufgabe, der baut Hier, drei bis gut, vier ey. Varianten und dann wird gesagt ja oder nein. Und wenn das die Variante ist, die dir am wenigsten gefällt, hast du Pech gehabt, dann baust die. Wenn du ja. Mo Modelle baust, also das und ab einer gewissen Größe von einem, von einem Studio ist es irgendwo. Du kannst, oder ab, sagen wir mal so, bei einer, ab einer gewissen Größe von der Marke, sobald du eine Marke hast, also ist es immer eine Auftragsarbeit. In Assassin's Creed ist immer eine Auftragsarbeit. In Battlefield ist immer eine Auftragsarbeit. Ja? Ja, dann ist es aber dann kannst ja ist
0: keine Auftragsarbeit gewesen.
1: Das stimmt, das sind die Einz das sind die Ausnahmen. GTA ist auch keine auf ist keine Auftragsarbeit, aber Aber du nee, wenn, da das, will ich nee,
0: das nicht so nee, sehen. GTA. Da Nein, ich, dafür da kommt so jetzt schon. Da also weiß ich nicht, wie weit Nee, das, das hat was damit zu tun, dass, dass Take-Two-Rockstar-Games einfach alle Freiheiten lässt. Genauso wie Activision Blizzard alle Freiheiten lässt. Weil die wissen, denn die können, die bringt zwar dann nur alle paar Jahre ein Spiel raus, aber dafür verkauft sich dieses eine Spiel so oft, dass das ähm, alles Okay, aber dann, aber
1: dann kannst du auch wiederum sagen, dass Witcher auch eine Auftragsarbeit ist, weil Nee,
0: das haben die ja selbst gemacht. Ja, ja, aber wer hat denn entschieden, den den entschieden, dass ein Witcher kommt?
1: Wer hat denn entschieden, dass ein Witcher kommt? Das, das sind ja die
0: Chefs von cd Projekt. Eben. Also, es ist auch wieder eine Aufgabe. Aber und wenn ja es die Chefs Entwickler. nicht waren
1: und die Chefs können von heute auf morgen nicht sagen, wir machen nie wieder, oder wir machen keinen Witcher etc. pp., nie mehr, weil dann nämlich Investoren, weil irgendwo kriegen die ja auch ihr Geld her. So, die sind ja nicht, wahrscheinlich nicht komplett unabhängig. Dafür sind sie, glaube ich, zu groß. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich stelle es mir halt schwer vor. Ja, In Investoren haben, haben so. hat
0: CD-Projekte. So, Na, und Investoren die spätestens ja
1: sagen, ich glaube, es hackt bei euch, ihr bringt jetzt ein Rennspiel raus. So. Also die, die Frage ist halt wirklich, wo, wo zieht ihr die Grenze? Und vor allem, ist das was Schlimmes? Ich finde da überhaupt nichts Schlimmes dran, wenn du. Wenn, nee. wenn ich jetzt morgen bei Ubisoft anfangen würde und die würden mir sagen, hey, hier Chris, mach mal, mach mal äh, irgendwie hier Watch Watchdogs. Vier. So. Da würde ich auch nicht in der Ecke hocken und heulen und, oh nein, ich muss einen Watchdogs machen, ich habe doch hier die Vision für meinen 8-Bit-Jump and Run. So. Das, also. Ah. Darfst du machen, wenn du von Watchdogs ausgebrannt bist? Ja, so ungefähr. Also ich, ich, <lacht> ich, ich finde der, der, find einfach nur, weil es eine Auftragsarbeit ist, in Anführungszeichen, ist das jetzt noch nichts Negatives. Trotz nee. allem kannst du ja Innovationen oder sonst was in einem Spiel haben. Also, ja, der Vergleich von mir hat anscheinend doch nicht so gut gepasst, wie ich dachte. Naja, zum Beispiel in, <lacht> passiert halt. Zum Beispiel hier, Watch Dogs 2. Ähm, Watch Dogs 1 war... Aber Watch Dogs 2 ist kreativ gesehen eine ganz andere Richtung. Es ist von, ja, von wobei, den Charakteren her eine andere Richtung. Es ist generell vom, vom Look and Feel, vom Setting, vom... vom äh, der einfach vom, vom Gefühl her, von der Stimmung her ein ganz anderes Ding. Ja, das Ding ist mir gefällt Watch Dogs 2 gar nicht, weil ich kann mich, also die Spielwelt an sich, San Francisco, wie es dargestellt ist, ne, würde ich für echt nehmen. könnte ich sagen, Ja gut, das kann, ist halt vielleicht wirklich so. Vielleicht nicht mit diesen klaren, äh, dass alles irgendwie alles hackbar ist und alles explodiert. Aber die Charaktere in dem Spiel, also es gibt ein, zwei Charaktere, die okay sind.
0: Und der Rest ist so, naja, hm, Dolibek Dolzen. Ja. Ja, Watch, Do Watch Dogs 2 ist, ist, ich mag das Spiel, ähm, aber ich mag es nicht für seine Story oder seine Charaktere, das haben wir dazu gesagt. Ähm, aber gerade das ist zum Beispiel auch so, auch so ein Aspekt bei Watch Dogs 2, wo ich mir denke, okay, die, die haben sich ja jetzt nicht dafür entschieden, das so zu machen, weil sie glauben, weil um, 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 ihre, um ihre künstlerische Vision da auf, auf die Bildschirme zu bringen, sondern die haben das gemacht so, hm, der erste Teil hat sich zwar gut verkauft, aber irgendwie gab es ganz schön viel Kritik dafür, also was machen wir jetzt beim zweiten? Ja, drehen wir den Spieß komplett um, machen es bunt und lustig und so ein bisschen GTA-mäßig und ja, also, das ist so, ich meine, am Ende, im Endeffekt kam ein besseres Spiel bei rum, als es der erste Teil war, und sie haben sich ja auch bei, bei Watch Dogs 2 Auch da gibt's Leute, die das anders sehen. Ich finde, sie haben sich schon so ein bisschen von ihrer Ubisoft-Formel gelöst. Ähm, ja. Auch wenn die jetzt im ganz groben Markt die noch da drin stecken. Aber es war besser verpackt. Und, ja. Ähm, und, und das war so. Aber klar, auch da, wie gesagt, ne, dieser dieser diese Stiländerung und so, das war nicht, weil hey, wir haben jetzt mal Bock auf was Lustiges, sondern, oh, wir, wir müssen jetzt was Der, 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 der düstere Aiden Pierce fun funktioniert nicht. Das können wir nicht noch mal machen. Wir müssen irgendwie mehr in Richtung GTA 5. Aber, ihr habt es ja auch vorhin
1: angesprochen.
0: Aber würdet ihr äh, ja. Aber,
1: ja, aber Moment, würdet ihr jetzt ja? Aber
0: du hast ja selber auch gerade gesagt, Jens,
1: dass für dein Empfinden ein besseres Spiel dabei rumgekommen ist. So. Ja. Ähm, also Aber würdet ihr jetzt Watch Dogs 2 absprechen, dass da ein kreativer Prozess reingegangen ist? Also weil, nein, 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 weil, natürlich. Nein, nein, das machen wir ja gar nicht. Wir sagen nur halt, uns, wir verstehen es, das ist an sich, verglichen mit dem FIFA ist das halt auf eine ganz anderen Dimension, <lacht> muss man ja so sagen, ja, aber glaube, darf man Ja, aber das sagen. ist ja jetzt in, in, in Bezug auf, das ist eine Auftragsarbeit.
0: Naja, die Frage ist, ist ja die Frage ja, bei, bei, bei Watch Dogs 2 oder generell bei jedem Spiel, äh, auch bei, bei, bei Mass Effect Andromeda und, und, und Dragon Edge Inquisition und Dragon Edge 2, was wir heute so genannt haben, die Frage ist ja nicht, ist das ein kreativer Hat es einen kreativen Aspekt? So. Weil, weil natürlich saßen da kreative Köpfe. Ähm, sondern die Frage ist halt, setzen wir jetzt, machen wir jetzt das Spiel mit den Ideen, die wir im Kopf hatten, weil wir sagen. Das wollen wir machen, da haben wir Bock drauf, äh, weil wir im Brainstorming zusammen Einer kam auf die Idee: ey, lass uns doch das machen. Das finde ich, find ich total geil. Und alle anderen: ja, ja sehr cool. Ähm, oder machen sie es, weil sie den Markt analysiert haben und gemerkt haben: hm, okay, was funktioniert? Bei, bei Open-World-Spielen in der Stadt, warte mal, was war erfolgreich, GTA 5, Saints Row, also eher lustige Sachen und nicht so düster. Und das Düster hat nicht funktioniert beim ersten Teil. Das fanden viele Leute nicht toll. Okay, dann machen wir jetzt einen auf lustig. Okay, also, Moment. Zum einen mhm. würde ich vehement entgegensprechen, dass
1: man Watch Dogs 2 nicht merkt, dass da Herzblut reingeflossen ist. Ähm, dafür sind manche Anspielungen einfach zu lustig und zu gut. und das. Macht die sind zu auch viel Sinn haben... ineinander. Es ist plump, es ist plakativ. Ja, nee, nee, komm, aber das ist ja, das ist ja Geschmackssache. So, das ist ja vollkommen Geschmackssache. Ähm, der eine lacht drüber, wenn irgendwo in einem Podcast gesagt wird, ich gehe jetzt mal kacken. Der andere sagt halt, äh, sagt das ist zu platt. So, ist egal. Das ist Geschmack. Aber ich kann bei einem Watch Dogs 2, sehe ich, wie Leute sich hingesetzt haben und überlegt haben, okay, pass auf. Drohnen sind cool. Wie setzen wir jetzt sinnvoll Drohnen ein? Wie kriegen wir das passend in die Story rein? Äh, genauso wie die, 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 diese Jojo-Waffe. Da ist keiner hingegangen und hat gesagt, ey, wisst ja. ihr, was cool wäre? Ein Jojo. -Jo. Nee, sondern die haben sich hingesetzt, haben sich tonnenweise Kram recherchiert, gegoogelt, was wären so Homebuilt-Explosives, äh, so was für was für Verteidigungswaffen, Nahkampfwaffen kann man zu Hause selber bauen, deswegen shit haben die ausprobiert, und haben dann gesagt, okay, wisst ihr was, das ist geil, das nehmen wir, so. Und da bin ich, da bin ich bei dir. Und auch, und also, und auch, und auch die Welt und alles, was da passiert, und auch die, die, die Umsetzung, die, die, die Umsetzung von irgendwie Scientology oder so, oder Google, oder wen du auch willst. Das ist alles, das ist kreativ, das mag nicht euer Geschmack sein, das mag nicht jetzt, Pulitzer-Preis verdächtig sein, aber das ist kreativ. Da haben sich Leute zusammengesetzt und überlegt, okay, pass auf, wie setzen wir das um? Wie treffen wir den Tonus, den wir machen wollen? Weil wir dürfen ja, noch nicht klar. vergessen, wir dürfen noch nicht vergessen, Triple-A-Titel kannst du heutzutage nicht mehr, auch wenn ich mir das persönlich auch mehr wünschen würde, aber das funktioniert halt nicht, weil soweit ist es halt dann doch schon wieder notwendig, dass du Summe X von diesem Spiel verkaufst. Und ich finde das ja, auch ja. nicht allein, ich finde auch allein, weil man sich jetzt irgendwo dran orientiert oder weil man, weil man sagt, hey, das kommt gut an oder selbst sagen wir mal im Idealfall wäre es, dass ein Entwickler sagt, hey, pass auf, ich finde das System in dem Spiel cool, lass uns das nachbauen. Finde ich jetzt an sich keinen Grund, dass man da irgendwie das den zum Vorwurf macht. Also, ähm, da gibt es echt andere Spiele, wo man von vorne bis hinten merkt, okay, da hat irgendwie keiner Bock drauf gehabt. Das ist Niemandes Vision. Ich, ich das hab, ist einfach ja nur nach äh, äh, Marktstatistiken gebaut. Und das habe ich, hab hab ich ja, bei bei Dogs 2 nicht.
0: Äh, ich habe ich hab ja vorhin hab ja gesagt, dass ich mir zwei Beispiele noch aufgeschrieben hm? habe, die ich unbedingt noch einbringen wollte. Ähm, und das ist halt auch wirklich das ist ein Beispiel. Und zwar: äh, zum einen ähm, Dead Space 3. <lacht> Dead Space, Dead Space, die Dead Space Marke, der erste Teil kam damals raus, 2008. Uh, und 2008 war ja so ein Jahr von, von EA, wo die, das war, wer war damals äh, Geschäftsführer, war das John, ich glaube, wo John Ricciiello irgendwie gerade übernommen hatte. Hm. Um, und dann haben die tatsächlich angefangen, so ein bisschen rumzuexperimentieren, neue Marken auf den Markt zu bringen. Ja, in der Zeit kam Dead Space 1, in der Zeit kam Mirror's Edge, in der Zeit, da gehört, glaube ich, auch noch ein Dante's Inferno zu, was jetzt natürlich ein kompletter Rip-Off von God of War war. Aber mhm. ähm, es war trotzdem eine neue Marke immer noch. Und sie haben ein bisschen, ein bisschen rum experimentiert. So, ähm, leider ist keins der Spiele zu einem richtig großen Mega-Hit geworden. Ja, also Memory's Edge wissen wir alle. Das äh, hat sich zwar über die Jahre hinweg dann doch ein bisschen verkauft, aber initial war es ein Flop. Und ähm, das erste Dead Space hat sich ganz okay. Okay, wohl verkauft, aber EA hat sich damals dann doch wohl deutlich, deutlich mehr noch davon versprochen gehabt. Der zweite Teil wurde deshalb, der, der war, also der erste war ja wirklich noch, der hatte zwar auch genug, genug Kämpfe und Action, aber es war dennoch sehr eher langsam und ähm, ähm, wirklich noch komplett auf dieses Horror und, ja. und, und, und erschreckt werden. Es war stimmungsvoller. Und auch diese, Genau, es war ja. stimmungsvoller. Der zweite Teil, den ich bis heute nicht gespielt habe, ähm, der aber auch immer noch gute Kritiken bekommen hat, der ging dann halt mehr so ein bisschen in diese Terrorrichtung. Mhm. Ja. Schneller, actionreicher, aber trotzdem immer noch so ein bisschen das Gefühl dafür, ey, es ist es bleibt trotzdem irgendwo immer noch ein Horrorspiel, aber eine andere Form von Horror vielleicht. Mhm. Hat aber scheinbar auch nicht so gut funktioniert, dass sie dann beim dritten Teil gesagt haben, okay. Wir gehen, wir gehen ein bisschen weg vom mega krassen Splatter und Horror. Wir machen sie jetzt ein bisschen freundlicher. Deswegen seid ihr auf einem Eisplaneten unterwegs. Ach, und Koop machen wir auch noch. Ja. Und eigentlich ist es jetzt ein Third-Person-Shooter. Ja. Also, und das waren reine Entscheidungen, um irgendwie da mehr Geld, mehr Verkäufe rauszuschlagen. Was natürlich voll. Parallele,
1: parallele Entwicklung eigentlich zu Resident Evil, glaube ich. Ja, ja. Na, oh, natürlich. Das kann man auch so da in die Ecke stecken. Also. Das sind aber Beispiele, wo halt wirklich ähm, Reihen ihre Identität verlieren ja. und einfach Entscheidungen irgendwo am Reißbrett getroffen werden, die, wo man das Gefühl hat, die haben überhaupt keine Ahnung, warum die Reihe so erfolgreich ist. Mhm. Also das ist das ist ja auch so ein Punkt, wenn du ein Erstlingswerk rausbringst und es ist so lala und du hast dich halt an vielen Sachen inspiriert oder so, da macht dir ja keiner wirklich einen Vorwurf. Im schlimmsten Fall sagt einer, ja, gut, die haben halt versucht, jetzt hier ihre eigene Variante von Spiel XY zu machen, oder das ist ein billiger Abklatsch von Spiel XY. Aber keiner macht dir wirklich einen Vorwurf, weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man keine Sau wäre dagegen, wenn irgendwie jetzt ein geiles Rollenspiel rauskäme, mit dem Kampfsystem von Dark Souls. So, da warte mhm. ich ja immer noch drauf. Ein richtig cooles, story storygetriebenes, von mir aus auch Open World Rollenspiel, mit Dark Souls Kampfsystem, hätte ich absolut kein Problem mit ja, ja? wenn es nach hinten losgeht, weil die Story blöd ist oder so, dann hast du, dann hast du eine andere, hast andere Kritikpunkte, aber niemand würde sagen, ja, die haben halt, die haben halt versucht, ein Dark Souls zu bauen, so, weil, wir haben, wir spielen ja auch gerne das Gleiche, so, es hat ja einen Grund, oder wir sind ja Gewohnheitstiere, so, es hat ja einen Grund, dass Echtzeitstrategiespiele meistens entweder Command Conquer oder StarCraft in ihrem Leben schon mal gespielt haben, in vielen Fällen beides, so, hat ja einen Grund ähm, und das das, das das ist ja alles legitim, es geht nur darum, wie setzt du es um und vor allem, wenn du wenn du halt eine Reihe hast, die du etablierst mit einem ersten Teil der eine Stimmung setzt, der eine Duftmarke setzt und dich dann davon so weit weg entwickelst, nur um den Mainstream zu, ja umwerben ja? Mhm. und das aber natürlich nicht kannst weil du nicht so weit weg willst von deinem ersten Produkt oder dem Vorgänger, ja deine deiner Wurzel. Ich meine, guck mal, wie lange es gedauert hat, bis Resident Evil irgendwie nicht mehr mit Resident Evil, also das war ja schon ein langer Prozess. Es sind ja x Spiele <lacht> rausgekommen. Es ist ja so weit oder so lange gelaufen, dass jetzt bei ähm, hier äh, beim letzten Resident Evil ähm, Leute sich melden und sagen, das ist doch kein Resident Evil. Wo ist denn mein Geballer? Ja, genau. Also, das ist, genau. Da, aber da sieht, also, so, so abstrus, das für irgendwie Oldschool-Fans klingt und so, aber so lange ist das gelaufen. Also, da sind ganze Videospieler-Generationen wieder aufgewachsen mit den actionreichen Shooter-Resident Evils, ja. dass sie überhaupt keine, dass sie überhaupt keine Identifikation mit dem Horrorteil haben, so. Und das ist einfach, da merkst du halt so richtig, okay, da es niemandem wirklich drum, ne, ne, irgendwie die Reihe weiterzuführen, ja? Mhm. So, was ja, was was natürlich uns Fans immer besonders wehtut. Weil wir Fans instant denken, du Drecksack, ich liebe das Spiel und darf's nicht machen, ja? Und muss dir noch Geld dafür bezahlen und du, Arschkeks, kriegst einen Haufen Kohle und hast keine Ahnung von dem Spiel. Und liebst es nicht, ja? Und machst da irgendwie deinen Quatsch draus. Weil im Endeffekt ist es ja das, was uns anpisst. So. Weil im Prinzip könnt es uns ja nicht egal... Also egaler nicht sein, ja? Okay, Dragon Age 2 ist scheiße, kaufe ich es mir halt nicht. Aber nee. Wir sind pisst. Weil wir lieben Dragon Age. Und wer auch immer da bezahlt wurde dafür, das zu machen, hat keine Ahnung. Der hat keine Liebe. Der ist nicht so gut wie wir. So. Und der kriegt noch Geld dafür. Ja? Und das ist ja also, Weil uns zwingt ja keiner das zu kaufen, das ist ja das Bekloppte. So, aber es ist halt ja. einfach dieses, dieses das ist mein Ding. Lass mich machen, du Arsch, wenn du es nicht kannst. So, das, du hast es nicht verdient, an diesem heiligen Gral zu kratzen. So. Ähm, jetzt mal übertrieben gesprochen. Und das ist halt so, so, diese, diese Negativbeispiele, wo man halt dann merkt, okay, da haben die berühmten Anzugträger entschieden, anhand von irgendwelchen äh, äh, ja, Marktforschungstabellen ja. und haben sich nie damit auseinandergesetzt, warum der, Erste, der Vorgänger oder die Reihe überhaupt existiert. So. Und da gebe ich euch recht, bei sowas sind Auftragsarbeiten halt echt scheiße und seel seelenlos. Ähm, ihr seid ja wieder zum Glück endlich wieder beim Thema Auftragsarbeiten, da habe ich drauf gewartet. Gut, ah, ich weiß, ah. Chiki, gern geschehen. Dankeschön, <lacht> dankeschön. Das Ding ist, ähm, wir haben es ja vorhin gesagt so FIFA. Das ist ja eigentlich keine Auftragsarbeit, ne? weil da, ist ja, da wird ja Arbeit reingesetzt. Es ne? ist eine Auftragsarbeit. Dreh mir die Worte nicht im Mund rum. Es ist eine Auftragsarbeit, okay, sure. aber da geht kreativer und äh, da geht kreative Energie rein. Das Ding ist so bei FIFA sehe ich halt diesen kreativen Aspekt. Also ich sehe diesen Input von Kreativität einfach nicht, den du jetzt da zum Beispiel. Spielst du jeden Teil? Okay. Ja, weil meine Freunde halt prinzipiell ja sagen, ey, ich habe das neue FIFA, komm mal rüber, so, komm, in den, okay. komm in den Garten, spiel okay. FIFA. Nenn mir Und ich drei. Nenn mir drei FIFA-Titel, wo sich spieltechnisch nichts verändert hat. Nichts, wo am Gameplay nichts geschraubt wurde, nicht an deiner Sicht, aus deiner Sicht faktisch. Ich wüsste ja nicht mehr, was sich den kommenden teil verändern soll. Das Ding ist halt, es fühlt sich halt immer gleich an. Das ist ja das Ding. Das Ding, du sagst es ja auch so, die ändern was, die packen was dazu. Ja. Aber wenn, wenn du es nicht merkst, dann, ja, dann ist das das, das ja Problem. Siehst du? So, so. Das ist nämlich ein Unterschied. Ja, aber das Ding ist, wenn du, wenn du diese Veränderung nicht mal merkst. Ja, aber du merkst aber diese, Schiki, wie du denn sie Schiki, wahrnehmen? Du spielst aber FIFA wahrscheinlich einfach nicht lang genug, um da die tiefgründigen Veränderungen zu verändern. Du wie, am weißt, wie lange muss die Turniere dauern? Es geht halt Minimum immer einen Tag komplett durch. Okay, aber wie lange ist, wie viel Pause ist da zwischen, zwischen deinen FIFA-Partien? Uh, wir haben meistens drei Konsolen da. Das heißt. Was ist denn das eine für Konsole eine Gleichung? Ich meine, wie lange, wie viel mich, Pause ist, nein, nein, Chiki, du hast meine Frage falsch verstanden. Wie viel Pause ist zwischen den verschiedenen FIFA-Teilen, die du spielst? Also wie lange ist Pause also. zwischen Teil FIFA 16 und FIFA 17 zum Beispiel? Das meine ich. Du, da kann natürlich das beste Beispiel, da hatten wir letztes Jahr so gemacht, dass wir halt auf der neuen Konsole, auf der Hauptkonsole, FIFA 16 gespielt haben. So, und dann auf den zwei Nebenkonsolen haben wir den Vorgängern gespielt. Und per se hat sich das für mich gleich angefühlt. Ich habe keine Unterschiede gemerkt. Ich habe dieselben Teams genommen. Also auf der Hauptkonsole mhm. haben wir dann das Turnier gemacht, auf den Nebenkonsolen haben wir halt dann dieses, ja, damit die Finger nicht kalt werden, ne? Yes. <lacht> damit sie halt man, schön in Bewegung man. bleiben. Ähm, gemacht und ich habe einfach keinen Unterschied gemerkt. FIFA 16, FIFA 15 haben für mich, also haben sich aus meiner Sicht gleich gespielt. Ich habe dieselben Teams gehabt. Ich hatte jetzt keinen nicht bemerkt, dass der Spieler A jetzt besser tricksen kann oder dass ich die Tricks auf der neuen Version besser machen kann. Hat sich gleich gefühlt. Und ähm, da kann ich nur sagen, so, wenn die da Kreativität reinpacken und sagen, ja, wir versuchen, die Steuerung zu optimieren, dann ist das anscheinend so, äh, optimieren sie es in einem Bereich, den ich anscheinend nicht anspreche, weil ich das nicht beherrsche, was ich dann halt sage, okay, aus meiner Sicht kann ich das halt eigentlich einfach nicht wahrnehmen, weil ich halt diese, diesen Input an Befehlen nicht abgebe. Aber ja. wenn man halt, das ist auch so das Ding, du kannst okay. eine Liste lesen und du kannst sehen, ob du was bekommst. Okay. wenn das halt nicht übereinstimmt, dann denkst du so, ja, das, was ich bekommen habe, überstimmt nicht mit der Liste ein. Das heißt, die Liste muss falsch sein. Okay, aber wenn wir beide jetzt LoL spielen würden und dann Kim ein Patch, mhm. wetten wir, dass du Veränderungen merkst, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, dass, dass, was da verändert wurde? Warte mal, ich habe es so erklärt, dass wir halt quasi auf den Konsolen letztes Jahr halt Einmal den neuen Teil auf der Hauptkonsole spielen ja. und auf den alten, Aber also den zwei anderen. Ja, alten, aber das ist alten. nicht der... Ja, aber das, was du aber, jetzt nein, gerade aber das ist nicht, halt ein Vergleich, aber, der gar nicht geht, oh, weil oh, du Chigi. hast es ja vorher nie mitbekommen. Chigi. Chigi. das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, kann es sein, dass die Veränderungen bei FIFA am Gameplay, weil Jens ja instant gesagt hat, nee, Tschige, das stimmt nicht, dass die Veränderungen bei einem FIFA auf einem... Wirklich, hast ja auch angesprochen ein bisschen, auf einem Level sind, die du als... Nimm's mir nicht böse, aber casual FIFA-Spieler ja, einfach nicht merkst. Zeichen. Also kann das vielleicht sein, dass das halt wirklich Hab ich ja gesagt, so, weil, wenn aber, dann ist, ist, aber, weil aber das heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Nur weil du sie in deinem Gameplay nicht merkst. Also, weil, Jens, ich weiß, jedes Jahr hat Jens über irgendwas abgekotzt und er hat sich über irgendwas anderes gefreut. Ich weiß noch, wie er fünf Wochen lang die FIFA-Demo jedes Jahr gezockt hat und Referate drüber gehalten hat, was jetzt anders <lacht> ist und was besser ist und was schlechter ist. Und das kannst du nicht machen, wenn nichts da ist, weil Jens einfach in dem Thema drin ist. So. Und die, die, ich habe ja auch vorhin schon zum Thema FIFA gesagt, das sind vielleicht Veränderungen, da werden vielleicht Schrauben so metaphorisch eine Viertelumdrehung gedreht, das merkst du nicht, das merk ich nicht, aber das merken die Hardcore-FIFA-Spieler und erst recht die FIFA-Profis, so, das ist genauso wie bei StarCraft, wenn bei StarCraft irgendwie ein Cooldown von von einer äh, Fähigkeit irgendwie um 0,01 Sekunden runtergedreht wird, das ist mir doch scheißegal, aber den, den Profis, die da ihre 15 Millionen APMs haben, die merken das und die sagen, dann ist es gut oder schlecht, so, das ist halt, das sind Veränderungen oder auch bei einem LOL gibt es ja, wo du dich dann, wo du auch ab und mhm. zu mal dann reinkommst in irgendwelche Begriffe, ich kann es nicht mal nachzitieren, weil ich die Begriffe gar nicht <lacht> verstehe, kommst dann in den Podcast und dann, ja, bei LOL haben sie jetzt das gemacht und hier irgendwie bla 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 und bla, und beim Jungeln und bla, 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 wirst du hast wirfst dann Begriffe um dich, die ich mein Leben noch nicht gehört habe. So, und die ich wahrscheinlich auch nicht merken würde, wenn, so, außer ich habe es jetzt drei Jahre gespielt intensiv. Um, und trotzdem sind sie ja da. Und, mhm. Dementsprechend kannst du doch nur, weil du sie nicht empfindest, weil du nicht so tief im Thema drin bist, kannst du doch nicht sagen, ja, aber da ist keine Verbesserung. Keine Veränderung. Keine ja, also keine Veränderung, so. Ja. Du, das eine Ding ist, League of Legends, das ist ein Spiel, was halt immer weiter gepatcht wird. Bei FIFA sind das halt immer wieder neue Teile die sagen, das ist jetzt ein eigenes okay. Spiel. ja okay. Und wenn ich aber, oh, aber das Gefühl auch, habe
0: Mittlerweile ändert sich da auch mal gern durch Patch einiges. Also, wenn ja, ein das Super ist das Spiel Ding. Ne? Ja.
1: So, no, no. Patchweise machen sie es ja auch dort wieder was anderes. Also, jede Generation, sag ich mal, jede FIFA-Generation ja. hat innerhalb noch weitere Veränderungen. Aber diese, diese, diese Sprünge von Generation zu Generation, das ist einfach nicht existent. Also, die, oder man merkt, man muss halt sehr tief in der Materie sein. Du musst halt okay. quasi schon, schon direkt vor dem Source Code sitzen, die mit dem schon Abendessen gegessen haben, mit dem schon Sex gehabt haben, dass man den Scheiß merkt. Okay. Ähm, nochmal, dass die Vertriebsweise in, nicht in Relation steht zu den Änderungen, die gemacht werden, das gebe ich dir, da bin ich ja bei dir. So, das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, ob er das gut findet oder nicht. Ähm, aber nochmal, Kannst du nicht abstreiten, dass da irgendwelche Entwickler und Game Designer davor hocken und sich ein Jahr lang irgendwie Gedanken drüber machen, wie sie das Scheißding besser machen? Ich habe ja auch mal ausgesagt, ich merke es einfach nicht. Ja, ich aber, ich nicht aber das gibt... Aber das ist nicht Thema, ob du es merkst. Aber du sagst selber... Kein weil du ja, ja schon Grunde wieder gesagt ich bin, ich bin weil, wie ein Cash Pass auf, wo ich mich drauf aufhänge... Und mir fällt auf, wir kommen in letzter Zeit ziemlich oft aneinander, Chicky. Was ist, was ist passiert? Wir müssen
0: wieder essen Nicht gehen. nur ihr beide. Hör die die Watchguys-Folge an, die aktuelle. <lacht> okay, ja? gut, es
1: liegt dann Chiki <lacht> nicht an mir, weil da war ich nicht dabei. <lacht> nee, aber also, wo ich mich halt einfach gerade dran aufhänge und was ich so nicht stehen lassen kann, ist, dass in den FIFA kein kreativer Input reingeht jedes Jahr. Das, das aber würdest du diese Steuerungsoptimierung als kreativ bezeichnen? Ja, bereichnen? weil irgendjemand da sitzt und sich fucking Gedanken drüber macht und bezahlt wird dafür, dass er sich Gedanken drüber macht, aber wie man es verbessert. So
0: Ob es am Ende besser so ist oder so nicht, ist
1: eine andere Frage. Da haut keiner und haut mal eben mit der flachen Hand auf die Tastatur und sagt so, das ist unsere neue FIFA-Variation. Da sitzen Leute, aber die machen Meetings, die machen Prototypen, die machen Veränderungen noch und nöcher, die arbeiten sich die Finger wund, arbeiten Überstunden wie Sau, wie bei jedem verdammten Spiel heutzutage, und versuchen, die Stellschrauben möglichst so zu stellen, dass es verbessert ist. Ob das, dass sie jetzt nicht von 9 auf 11 gehen direkt, sondern von 9 auf 9,1 und dafür schon jedes Jahr irgendwie wieder die Hucke vollgehauen kriegen, das ist ein anderer Punkt. Aber, du, aber... So sehr ich ja auch EA und ihre Geschäfts-Vorgehensweise äh, 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 Geschäfts, äh, und so teilweise verurteile und nicht mag und kritisiere, aber das kannst du denen nicht vorwerfen. Tut mir leid. Aber ganz ehrlich, also, wenn es diese Optimum gibt, ne, ich sehe sie halt nicht, ich lese sie nur. Ich lese, okay, da soll sich jetzt was an der Steuerung geändert haben, dann ist das für mich doch nicht ähm, so ein, wie man es am besten so ein, das ist eher Optimierung. Das ist ein Controlling-Prozess. Sie haben festgemerkt beim Controlling, oh, das Spiel hat diese Mängel. Wie können wir diese Mängel als Problem ansehen? Wie können wir es optimieren? Und hat diese Optimierung jetzt Sinn ergeben? Und das ist für mich keine kreative Arbeit. Kreativ wäre es, okay. wenn wir sagen, okay, wir packen jetzt noch quasi Gesundheit. einen FIFA-Street mit rein. Oder wir packen einen FIFA-Street-Modi rein. Okay, also pass auf. Pass auf, also für dich ist es keine. Ist es ist nicht. Okay, für dich ist der Level nicht kreativ. Also ist es für dich auch nicht kreativ, wenn ein Sternekoch einen Lachs kocht und sagt: So, mhm. als besonderen Pfiff haue ich da aber jetzt mal pff, Erdbeeren beim Laden rein. So. Und das schmeckt tatsächlich besser am Schluss. Das ist dann auch kein kreativer Prozess, weil im Prinzip hat er nur Controlling gemacht und hat gemerkt: Okay, da fehlt was. Aber dieses Finden, was da fehlt, das ist für dich kein kreativer Prozess. Warte, das eine Ding, eine Ding ist, du hast quasi ein Komfort, also du willst es ja Komfort, äh, wenn, FIFA, äh, wenn FIFA eine Verbesserung im Steuerung macht, dann ist das ja ein komfort, äh, Komfortproblem, also ein Problem im Bereich Komfort wird ausgemerzt, so, aber wenn der Sternekoch quasi ein neues Rezept macht, dann überlegt er, was passt ja dann dazu, was kann ich geschmacklich sinnlich ja? anpassen und bei FIFA, bei FIFA ist es einfach so, hm, das steuert sich scheiße, das ja, und was passiert denn für ein Gedankengang dahinter? Da passiert der Gedankengang, okay, was kann ich daran verbessern? Was kann ich machen, damit es nicht mehr scheiße ist? Und das ist exakt dasselbe, was der fucking Koch mit einer mit einem Stück Lachs macht. Oder einer rohen Weil Kartoffel. Der aber auch Eine gekochte Kartoffel, -Kartoffel ist perfekt zu zum essen. essen, ist über Jahrhunderte etabliert. Ja, aber, und trotzdem na, ist wobei, es langweilig.
0: Wobei der Vergleich ein bisschen hinkt, weil ein beschissener Lachs wird nicht dadurch besser, natürlich, dass du nein, irgendeine Soße drauf machst, nat sondern natürlich, natürlich
1: so hinkt der, hink der Vergleich, aber im Prinzip ist es, ist es das Gleiche. So. Irgendwann ist mal einer auf Wobei die... die Frage irgendwann ist, ist einer mal auf die Idee gekommen, hm, die gekochte geko Kartoffeln... Ja, ist es. Kannst du jetzt ein Abendessen aus, dem, aus der Hand schütteln, was 50.000 Leuten im Jahr Auto schmeckt? Fahren.
0: Was kannst du... <lacht> Ich kann auch nicht Autofahren ohne, dass ich einen Unfall Autofahren baue. ist auch eine
1: Kunst, deswegen muss man es lernen. <lacht>
0: ähm,
1: mach mal Urlaub in Italien, dann weißt du, was Autofahren ohne <lacht> ist. Oh Oder Gott, die Italiener würden Jens einfach rausschmeißen. Oder Frankreich. Du, Geh mal da hin und fahr mal Auto. Oder guck mal, wie die Autofahren, Junge, dann, dann weißt du, warum Autofahren Kunst ist. Äh,
0: die haben zu viele Mautstationen.
1: Mhm. Nee, aber, aber, aber das das also also bei FIFA kann ich es halt einfach nicht einsehen, weil FIFA. Weißt du, selbst beim NFL-Spiel, ne? Madden, wenn jedes Jahr ein Madden rauskommt. Ich weiß doch damals, als Madden diese. Ähm, wie hieß denn diesem Engine, äh, um die Grashalme zu berechnen? Oder diese. diese das war, glaube ich, nein, die, das war Teil der Frostbite, um, des Umstiegs auf Frostbite oder so, glaube ich. Aber als sie das gesehen haben, gesagt haben, habe ich gesagt, okay, das ist kreativ. Die haben gesagt, okay. Wir haben zwar vorher ganz dieses Spielfeld da gehabt, aber das Gras hatte keinen Einfluss gehabt. Jetzt packen wir quasi eine Berechnung nur für die Grashalme ein, damit halt das halt noch realistischer wird. Ja, okay. Aber bei FIFA aber ist halt das Gefühl so, ja, die haben das jetzt zwar mit eingebaut, ich habe zum Beispiel letztes, äh, von der, als ich letztens mit Kumpel FIFA gespielt habe, wie gesagt, ich bin casual, er hat mir gehauen alles oh, das neue FIFA, der Ball ist jetzt so schwerliegend, du kannst irgendwie schlechter mit dem Dribbeln. Und ich habe gesagt so, du, ich kann prinzipiell nicht dribbeln ich kann das nicht bewerten. Und wenn mein Kumpel, der halt täglich mit seinem Bruder dann halt ein, zwei, drei Stunden FIFA spielt, sagt, das ist dann beschissener geworden, dann glaube ich ihm das. Aber dass diese, dieses Feature jetzt eingebaut wird, würde ich jetzt auch als kreativen Fortschritt bezeichnen, aber auch nicht unbedingt als positiven. Und ich weiß jetzt nicht, worauf ich hinausgehen wollte. weil, ich weil du gerade realisierst, dass du die ganze Zeit Quatsch geredet hast. Nee, weil meine Mutter gerade reingekommen ist und gefragt hat, ob, sie, ob ich einen Tee haben wollte. Ja, und ich nehme auch einen, danke. Zwei. <lacht> äh, nee, aber du hast, eben, du hast eben schon zugegeben. Ich habe ja nicht gesagt, dass es immer positiv ist. Aber ich finde es halt nur lustig, dass bei dir Kreativität so oberflächlich einfach ist. Okay, da wackeln Grashalme. Das ist wahrscheinlich eine, 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 eine Sache, die Jens nicht egaler hätte sein können in einem FIFA. Naja, so. wieso? Bei Madden ist es ja so, sogar, dass es halt einen Einfluss auf die Bewegung des Balls haben kann, wenn er halt auf dem Gras ist. Bei Madden hat es also, weniger Einfluss wahrscheinlich als in einem FIFA. Nur aber so. per se, es hat ja einen Einfluss, weil das ja nochmal physikalisch berechnet wird. Es ja, wird ja halt nicht, ja, das aber halt nicht einfach Juckstum ist teuer, aber Du hast dann quasi einen Impact, oder willst einen Impact auslösen, aber wenn dieser Impact so schwach ist... Ja, Aber was ist, ja, aber was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke ist ja nicht, und das ist bei jeder Veränderung in jedem Sportspiel so, jedes Jahr, der Gedanke dahinter ist ja nicht, okay, wie können wir was machen, selbst wenn es das wäre, ist es immer noch ein kreativer Prozess, weil jemand nachdenken muss. Aber da ist ein Gedankenprozess dahinter, der irgendwie versucht, das Spiel realistischer zu machen oder besser. Oder was weiß ich, wenn die Feedback von den von den Profis kriegen, ich weiß noch, großes FIFA-Problem war es mal, dass jedes Profimatch immer nur über Ecken und Kopfbälle entschieden wurde. Das war mal irgendwie ein Riesenproblem. Das war so dieses 0815 FIFA-Tor. Bist rausgedribbelt oder hast eine Ecke geschossen, und hast, ein, hast, hast eine hohe Flanke in den Strafraum gehauen und ein, Tor und ein Körper ins Tor. So, das ging immer. Weiß ich noch. Ähm, Jens, korrigier mich, wenn ich was Falsches sag, aber ich meine, das war mal wirklich ein richtig böses Problem von FIFA. So. Und da.
0: Äh, was, was nochmal?
1: Na, dass du halt das typische FIFA-Tor machen konntest, was in jedem Profi-Match und Online-Match so, irgendwie passiert ja, ist. Ja. Von Ecke oder eine Flanke von außen und dann Kopfball-Tor. Irgendwie ja. sowas, ne? So. Und da ist auch ein pro kreativer Prozess reingesteckt worden, wie verhindern wir das, ohne dass wir es unfair machen. Weil wenn du das komplett auskennst, du könntest ja einfach auch das, die KI so programmieren, dass du einfach nie mehr in deinem Leben, das ist einfach unmöglich, äh, von von außen der Flanke reinzuhauen und ein Kopfballtor zu erzielen. Das, das ist ja, wenn du ein Spiel programmierst, bist du ja Gott. Wenn ich nicht will, dass du ein Tor schießt, schießt du kein Tor. Egal, wie gut du bist in FIFA.
2: Hey, momento. Challenge accepted.
1: So, das, das kann ich machen, weil ich bin der Entwickler. Aber die Herausforderung und die kreative Herausforderung vor allem bei sowas ist halt, das so einzubauen, dass es realistischer wird, dass eben nicht mehr jedes Tor von außen äh, so erzielt werden kann, aber dass immer noch realistisch genug und vor allem auf eine gewisse faire Art und Weise, wenn man das so beschreiben will, ähm, das verhindert wird. Also dass dass der Spieler nicht das Gefühl hat, okay, weil es im letzten Teil so easy war, haben sie es jetzt rausgenommen, sondern dass der Spieler immer noch das Gefühl hat, okay, das ist fair. Das Spiel verarscht mich jetzt nicht. Die Entwickler haben mir da keine Schranke hingebaut, sondern sie haben es einfach nur realistischer gemacht. Oder unwahrscheinlicher. So, also, Weißt du, was ich meine? Also Und das ist eine Kunst. Das, das ganze Balancing. Selbst, wie gesagt, wenn du wenn, wenn in irgendeinem Spiel oder einem, einem Multiplayer-Spiel die 50.000 Patches, die dafür rauskommen, äh, bei MOBAs oder sonst was, das ist ja nicht, weil den Entwicklern langweilig ist, sondern weil sie versuchen eine Balance hinzubekommen, dass das Spiel fair bleibt und jedem Spaß macht. Und das ist ein kreativer Prozess. Das Ding ist halt, wenn es halt nicht merkbar ist, also für viele, also ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich, bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der am Anfang sagt, ich merke das nicht. Und ich, erst wenn man halt 100 Stunden reinpackt, dann merke ich das. Und während, während man 100 Stunden spielt, kommt schon der nächste Patch, der das wieder verändert. Dann kannst du aber wiederum sagen, so, ja, aber das ist doch drinne. Ja, es ist auf Papier drin, aber wenn du es nicht merkst, ne, dann hast du ja diesen, dieses Bewusstsein, dieses Wahrnehmen nicht. Das, darum ging es mir die ganze Zeit. Ja, aber das das heißt, halt, äh, was ja, machen, aber wenn wir es nicht wahrnehmen, ist das halt dann offen, die Katze. Aber nur, weil du irgendwelche Mikromelodien in einem Lied nicht hörst und die nicht wertschätzen kannst oder nicht weißt, was irgendwie eine, warte, 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 ein Wechsel warte, 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 von, warte, 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 von Dur bei, auf Moll ist, Heißt das ja nicht, dass es nicht da ist und dass es einen künstlerischen Wert hat? Nee, 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 Entschuldigung, da unterscheidest du was, wenn es musikalisch, wenn du quasi Tonleiter wechselst oder auch Mikroklänge reinpackst. Das, das hat ja auch einen gewissen Impact. Du hast diese Wahrnehmung, du nimmst sie unterbewusst wahr und lösen bei dir dann was aus. Du nimmst sie aber im Punkto wahr. Aber wenn du quasi spielst und du merkst einfach den Unterschied nicht, weil du halt es casualweise weise spielst oder halt du spielst es halt immer nur mit pausen so dass du halt auch mit von patch zu patch immer nur mit die veränderung mitnimmst Denn dann, dann ist diese wahrnehmung noch eine ganz andere ja was du gerade gar nicht okay, mehr okay war. okay war ein blödes beispiel vielleicht aber dann mal, dann versuche ich mal wenn 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 einfach versuche ich das beispiel mal abzuwandeln das kommt mir eben auch dass es vielleicht ein bisschen zu ja nee, nee, so pass auf weil, weil du sprich, du pass, pass auf pass auf okay ich versuche es mal anders zu formulieren dass du endlich mal verstehst worauf ich hinaus will oder dass wir irgendwie mal hier auf so <lacht> Stell dir vor, du sprichst jetzt. Oder. Nee, mach was so. Ähm, ich weiß nicht, verstehst du Türkisch? Also kannst du ja. Türkisch sprechen? So, ich kann ja. kein Türkisch sprechen. So. Du kannst unterscheiden, ob jetzt ein türkischer Sänger oder Rapper geile Texte hat und kluge Texte hat oder nicht. Für mich klingen beide gleich. Und trotzdem ist der eine mit seinen Texten kreativer als der andere. Weil er kluge Texte hat. Und vielleicht politische Aussagen trifft, während der andere nur drüber rappt, was für geile Schuhe er hat. So. Das ist ein, <lacht> Unterschied. Das ist ein ja, Unterschied.
0: Hallo Apo, Red.
1: Genau, exakt. Kannst <lacht> du auch mit dem Text reinpacken für diesen Podcast. So wie Photoshop. <lacht> ähm, das, ist, das, ist, das ist ein Unterschied, den kannst du einschätzen und beurteilen, ich aber nicht, weil ich keinen Zugang zu dieser Ebene habe, von dem künstlerischen Produkt. So. Du hast den Zugang aber. Und trotzdem wenn trotzdem ist dieser Input ja da. Ich kann ja jetzt nicht sagen einfach, nö, der ist nicht kreativer als der andere, weil ich höre es nicht. Sondern mhm. ich habe halt keinen Zugang zu dieser Ebene. Ich, ich kann diese Ebene halt einfach nicht erfassen. Okay, ich weiß jetzt, was du meinst. So, so weißt ja. du? Deswegen, ich kann dem anderen Rapper ja nicht seine höhere Kreativität absprechen, die du erfassen kannst, ich aber nicht. Nur weil ich sie nicht wahrnehme. So, ich glaube, jetzt, also, das... Ja, so. jetzt sind wir auf Punkt. Okay.
0: Ich würde gerne mal noch was, was anderes ansprechen. Äh, gerne. Was, glaube ich, glaub ich, glaub ich, bei diesem Thema und dieser Diskussion äh, nicht unter den Tisch fallen darf. Hm. Äh, und ich glaube, das wird jetzt auch noch mal äh, für hitzige Diskussionen ah. sorgen. Ich ähm, nehme mich schon mal. Ja? Drei tassen Tag kaffee bitte. Kiefer,
1: Kiefer lockern. Äh. Ja,
0: mach, mach das besser. <lacht> ähm, und zwar ähm, diese, diese Diskussion Uh, ist das jetzt Kunst oder ist es ein kommerzielles Produkt? Die führt man ja vor allem sehr, sehr häufig bei den großen, großen AAA-Spielen, wo, wo, wo Millionen Budgets äh, reingehen, die von Electronic Arts sind, von Ubisoft, von Activision und Co. Ähm, und umgekehrt gibt es dann aber wiederum den Indie-Markt und diese klassischen Fälle wie Limbo oder... Waren noch so typische Sachen ähm, Shovel Knight ähm, 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 oder ich weiß,
1: oder ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Sho
0: jetzt nee, aber ich, ich meine, so Sachen wie, wie, wie Limbo oder auch Journey, wobei da Sony glaube ich Publisher war. Äh, aber aber niemals, wobei war nicht bei Limbo, bei Limbo war doch Publisher?
1: Microsoft, meine ich. Zumindest Bin hat mir gerade nicht sicher, zumindest hat man sich genau, aber ja. Ich kann aber die haben im Nachhinein auch mit denen zusammengearbeitet. Insofern kann sein, dass, dass Microsoft da Publisher war oder nachträglich eingestiegen ist, aber das wäre dann der gleiche Fall wie bei einem No Man's Sky. Also insofern, ja, wo wir schon mal drüber, diskut wo wir noch mal drüber also, diskutiert haben, ist das noch Indie, ist das nicht Indie?
0: Ja, also was laut der, der deutschen Wikipedia-Seite waren die Entwickler auch selber als Publisher tätig. Das okay. heißt, ich gehe mal davon ja. aus, die haben das komplett allein entwickelt und haben dann, als es ja. quasi fast fertig war, kam Microsoft an und hat gesagt, hey, wollt ihr es nicht exklusiv bei uns für die 360 rausbringen, Hier habt ihr ein bisschen Geld. Ja. Aber dann kann man trotzdem irgendwo immer noch sagen, das Spiel in dem Rahmen, in dem es entstanden ist, war komplett independent, das war Play ganz allein. Ja. So. Also, würde ich mal sagen, kann man es als, als Indie-Spiel bezeichnen. Ähm, und da haben ja wirklich ganz, ganz viele ganz klar gesagt, okay, das ist Kunst. Limbo ist ein Spiel, das zeigt, dass, dass Videospiele Kunst sein können. Ähm, und tatsächlich ist es ja auch irgendwie bei, bei, bei Indie-Spielen oftmals so, dass man irgendwo sagt, ah, wenn, wenn irgendwo Spiele künstlerische Aspekte haben, dann ist das im Indie-Markt so. Ähm, und natürlich, was man, was man Indie-Entwicklern oder was man bei diesem Indie-Markt einfach sagen muss, ist, ähm, natürlich wollen die auch irgendwo, wenn sie ein Spiel entwickeln und da Geld investieren, wollen sie natürlich auch Geld rausbekommen. Ist ja ganz klar. So. Aber die haben natürlich weniger, wobei auch da gibt es mit Sicherheit andere Fälle, aber tendenziell haben Indie-Entwickler weniger diesen Aspekt, oh, wir müssen gerade was machen, was trendy ist.
1: Hast du dir oder hat irgendjemand sich mal damals die Indie-Games
0: auf Xbox angeguckt? Oh Gott, bitte nicht. So äh, die 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 richtigen Indie, also dieser Indie-Marktplatz. Genau. Oder
1: ja, ja. oder Steam Greenlight oder so. Das hat ja einen Grund, dass ähm, die Indie-Szene mittlerweile so ein bisschen auch ihren, ihren Ehre-Romantik verloren hat. Hm. Äh, deswegen würde ich mich stark dagegen aussprechen, von wegen die meisten Indie-Entwickler haben, diese Herangehensweise.
0: nee nicht, nicht, nicht die meisten, aber tendenziell ist das bei Indie-Entwicklern eher noch der Fall, als bei den ich glaube, äh, dass Studios, die für die großen Publisher Ich schauen.
1: glaube, dass leider da auch das Gegenteil wahrscheinlich eher den Fakten entspricht. Siehe Release-Zahlen letztes Jahr auf Steam. Ja. Ähm, deshalb würde ich das so auch nicht sagen. Ich würde aber sagen, dass die Chancen bei einem Indie-Spiel, dass da wirklich jemand sitzt und seine Vision umsetzt ähm, und halt im Idealfall auch unabhängig von irgendwelchen Markttrends und Markteinflüssen sein Ding macht, mhm. um einiges größer sind. Das auf jeden ja. Fall. Da gibt es halt leider Beispiel. Auch zu viele Schafe, schwarze Schafe wieder, die gemeint haben, sie können da mal schnell eben 10 Euro machen, indem sie ja. irgendein äh, äh, Asset Set von, von Unity einfach weiter verticken. Äh, ja. hier, wie heißt es? Äh, äh, nicht World War Z. Ähm, aber es gibt dieses. dieses äh, also, Unit Z. Unit Z. Ist, glaube ich, mittlerweile Was? 50 Mal verkauft worden. Das ist ein, das ist ein, ist ein, ist ein Survival Horror, äh, Survival Zombie Game Baukasten. In, in 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 grob gesagt äh, Minecraft Optik so okay ähm da hat da gibt's 50 Varianten von Minimum ähm, auf Steam die weiterverkauft wurden ist alles legal, weil wenn du das Paket kaufst, erwerbst du das Recht, das weiterzuverkaufen, aber da haben auch viele oh. gerade über Greenlight und einige haben es sogar geschafft, das ist das Traurige daran. ähm haben einfach dieses Asset-Set genommen, haben das durchkompiliert in, 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 in Unity, haben nichts daran gemacht, außer einmal oder zweimal einen Button zu drücken und haben es einfach weiterverkauft. Ich glaube, es gibt sogar in Steam noch Original des Unity z als Spiel mit dem Namen. Ähm, und es ist mit ich mehreren von solchen Unit? Paketen gegangen. Ähm, googelt Asset-Flip und dann findet ihr Beispiele dafür. So, daraus ist dieser Name entstanden, weil einfach Leute hingegangen sind und fertige... Baukästen, sag ich mal, die ja im Prinzip schon Mechaniken und alles mit drin haben, die du aber halt weiterentwickeln sollst, ja, die sollen dir eine Basis geben, dass du eben nicht programmieren können musst, um ein Spiel zu bauen, um deine kreative Idee umzusetzen. Aber das haben halt auch im Indie Markt da über Greenlight und so, das, so ist der Kram in den Verruf gekommen. Und da ist halt mhm. da ist null Kreativität reingekommen. Deswegen deswegen ähm. deswegen unterscheide ich das so extrem, weil die, die Chance, dass du wirklich jemanden findest, im, dass du ein Spiel findest, das wirklich eins zu eins die 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 äh, Idee des Entwicklers ist, ist auf dem Indie-Markt am höchsten. Wobei selbst ja. da die klugen Indie-Entwickler so oder so irgendwann hören die auf, bist du gezwungen auf Fan-Feedback zu hören und dann kannst du auch wieder sagen, okay, ist es dann noch die ursprüngliche Idee oder ist es dann auch sich dem Markt anbiedern, aber auf der anderen Seite pinzen wir alle rum so, oh, die hören nicht auf die Community. Ja.
2: Also das ist halt ein, das, das ist
1: halt so ein, so ein Spagat, den du halt treffen musst. Deswegen kann man da vielleicht auch nicht so wirklich schwarz und weiß sehen im Normalfall. Weil, ich glaube, du wirst kein Spiel finden, was, was, was wirklich allgemein als gut empfunden wird, was halt 100% die Idee des Entwicklers ist und die Vision.
0: Oh. Parable? ja oder, oder hier ein, einer von denen die Stanley Parable gemacht haben der hat doch der hat letztes Jahr auch ein Spiel wie hieß das The Beginners Guide was glaube ich auch nicht mal zwei Stunden dauert und ich weiß gar ich weiß auch gar nicht ich habe es leider nicht gespielt ah, Stanley
1: Parable geht okay Stand ja das aber da, aber da ist auch das Ding so selbst, pass auf, das, das, also, weißt du, da ist halt die Frage, wo machst du den Punkt? Weil irgendwann wird der, ich weiß nicht, wie viele Leute Stanley Parable getest, äh, entwickelt haben, aber irgendwann werden die auch mal das zumindest ihren Freunden und Familie gezeigt haben und irgendwo Meinungen eingeholt haben. Ähm, ganz und kurz, und ist ein Verbrechen. Ja, bitte. Ähm, ich wollte gerade dieses äh, Unit, was war das? Unit, Unit C. Asset, nein, also, Unit Asset Flip äh, googeln. Ja. Bin auf die äh, Seite von Unity 3D raufgegangen, Unity wird gerade von OurMine gehackt. Oder wurde gerade von OurMine gehackt. Ja, das ja, Die ja alles. Ich glaube, OurMine hat prinzipiell gerade eine sehr große Hackerwelle losgestartet, weil auch inaktive Amazon Marketplace äh, Verkäufer aktiv wurden und jetzt billig Spiele verkaufen. Ja, gut, wenn es den Spaß macht, Unity zu hacken, aber, aber ich verstehe um, zwar nicht um, warum, aber okay. Um
0: auf den Punkt zurückzukommen. Ich finde es jetzt aber gar nicht mal, also Feedback von Leuten zu bekommen, ähm, die sagen, äh, das ist nicht so geil, macht es doch vielleicht so und so oder so oder, oder, oder wie auch immer, das, und dann macht das Spiel vielleicht mehr, mehr Spaß oder so. Ich finde, das ist, steht aber diesem, diesem, ähm, diesen ähm, diesen. oh wir machen hier Kunstaspekt gar nicht so sehr im Weg also ich finde das ist nochmal okay. was gänzlich anderes okay. als wenn dann wirklich da der, äh, der 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 Anzugträger vom Publisher sitzt und sagt hier ich habe äh, uns die Statistik mal angeguckt und die äh, Marktwirtschaftsforschung äh, okay. und ähm, die haben ergeben dass äh, in diesem Jahr Helden mit roter Käppi total erfolgreich sind macht einen Held mit einer roten Käppi.
1: okay ich spiele jetzt mal den Advokat des Teufels weil Advokat des Teufels Liebling ähm, wo ist aber der Unterschied, ob du auf Steam als Entwickler oder in deinem Forum auf Feedback eingehst und hörst, oder ob du das Ganze einfach in großem Maß mit Marktforschung erfährst. Ich, ich weiß, wo der Unterschied liegt,
0: ich will es da deutlich machen. <lacht> Weil das eine, das eine zielt darauf ab, Feedback zu bekommen, um etwas gut zu machen. Und das andere zielt darauf ab, viel zu verkaufen. Einfach nur. Also, aber, wenn, wenn, okay. Wenn jemand vor Publisher da sitzt und sagt, Marktforschung, Marktforschung hat ergeben, dass das und das total beliebt ist, dann macht das, damit sich das Spiel verkauft. Wenn aber der Entwickler Feedback von der Community sammelt, ähm, damit das Spiel besser wird, heutzutage, ich meine, vernünftige Entwickler, die ihre Spiele im Early Access haben und äh, das wirklich auch machen, um Feedback von der Community zu bekommen. Veröffentlichen ähm,
1: im, im, im Early Access schon DLCs.
0: <lacht> ja, gut, das ist, das ist, das ist äh, hier Nein, das, äh, ja, Studio Wildcard. Ne? Ja, aber die aber, gehören ja aber, zu den Guten,
1: das ist ja das. Die gehören ja zu den Guten von Early Access.
0: Die sind, die sind ja, gut, ein mit dieser Beispiel. Die haben sie sich eben, einen ordentlichen Spaß Eben, Fleck, aber die äh, gehören
1: immer noch und waren jahrelang. Beispiel für gutes Early Access. Ja. So. Also, aber ich weiß, aber ähm, trotz allem, trotz allem, also Marktforschung an sich ist, ist, ist mein, meiner Meinung nach nichts Schlechtes, weil ich bezweifle, dass es die kreative Entscheidung eines Game Designers ist. Okay, wir nehmen jetzt einfach die Standard. Äh, 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 wir nehmen, also, mit dem linken Stick läuft man, mit dem rechten Stick zielt man. Und RT ist Feuern. Das ist keine kreative Entscheidung. Das macht man, weil man weiß, dass der Großteil der Spieler mhm. weltweit das gewohnt ist und das gerne hätte. So, Das äh, ist ja. in dem Sinne Marktforschung. Das macht man, weil man weiß, okay, wenn wir das nicht machen, geht es uns so wie einigen japanischen Spielen, wo man auf einmal mit R1 feuert. Was? verstehe ich bis heute nicht, Japan, what the fuck. Aber... Ja, okay, Lass, Jetzt gleich doch auf Hideo Kojima, alles okay. Ich weiß, das habe ich mir immer, immer okay. als erstes umgestellt, sobald es ging. Das, ich verstehe das nicht, wie man auf R1... Egal. Das Lustige ist... Die Dinger heißen gut. Trigger! Die haben Abzüge! Es ist... vergiss es. Egal. Naja, das Ding ist, bei ich, ich habe das ja zum Glück auf der Vita gespielt und auf der Vita konnte man da für den zweiten und den dritten Teil so einstellen, dass du halt ganz normal schießen konntest. Das, Eben. Im zweiten Teil ging es ja sogar noch über die Vierecktaste. Ja. Ich sag mal so, es ging über die Vierecktaste. Ja, aber, der aber das, Viereck, Pass auf, Viereck ist noch... Oh Gott, jetzt kommen wir auf, auf Metal Gear Solid. Aber Viereck ist äh, noch treu der Reihe, weil in Teil 1 hast du nur mit Viereck, glaube ich, geschossen. Da war es Kreis, ich glaube Viereck. Da hast du Viereck ja, gehalten, dann du, hat er gezogen, dann mit hast du Viereck getippt, dann hat er geschossen. Super Mechanik für damals. Das Ding war, ich, hab, ich bin mir gerade nicht sicher, also beim, beim zweiten Teil, das war ja auch für die PS2 gedacht, da hattest du ja noch schon den zweiten... Ne, da hattest du ja die Trigger-Taste schon da, gewissermaßen. Ja, es war also, ja noch nicht voll... Das Ding ist aber auf der Vita so gewesen, dass das dann quasi, ja, das das, das, äh, wenn du das Menü aufmachst, dein Schnellmenü, dass das nach rechts äh, scrollt. Ja gut, das ist Und ja das, Ernsthaft? Das war jetzt nach rechts scrollen? Euer Ernst? Ja, das ist ja aber wieder andere Entscheidungs. Ja, das ist dann Nee, es war jetzt kleiner kuss äh, ja, ja. in die Welt, ja. der wunderbaren Welt von Metal Gear Solid. Ja. <lacht> ja, aber <lacht> ja, so, das also, das ist ja das Schlimme, so, du kannst halt in beide Richtungen argumentieren. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass es, ich, also, ich würde halt sagen, so, dass, das die Intention, wie Jens schon richtig rausge, äh, rausgehoben hat, ist halt das, unter, der Unterschied. So, das, das eine ist halt, du willst wirklich was besser machen und das andere ist halt, aber die, oder das eine ist die künstlerische Herangehensweise von besser machen sagen wir es mal so, ja. und die andere ist die wirtschaftliche Herangehensweise von besser machen, weil wirtschaftlich, was besser ist, verkauft sich. Also ist halt, was ähm, sich mehr verkauft. Ganz, ganz kurz, also, ich wollte dich äh, gerade nicht unterbrechen, weil ich habe ah, bis bitte. jetzt äh, ich eh fertig. Das Ding ist, bei Marktforschung ist das Ding, äh, unsere Dozentin äh, hat einen so wunderbaren Satz rausgeholt und sagt, 90% der Marktforschung, die quasi primär von dem Unternehmen gemacht wird, hm? also wenn quasi Unternehmen Umfragen so also gemacht werden, die sind völlig falsch strukturiert wenn du quasi eine Umfrage machst, eine Umfrage passt nicht zu allem. Das ist das Ding. Und bei Videospielen ist das eigentlich so, bei Videospielen müsstest du quasi eine Testgruppe immer das spielen lassen. Und deswegen gibt es ja auch so viele Betas momentan. Also, das Betas sind äh, leider momentan äh, viel zu nah am Release-Datum äh, drangepackt. Aber per se ist das quasi eine Mar gewisse... Nein, ja, eine gewisse nein Weise, ich möchte ja keine Illusion zerstören, aber die Betas die du spielst in den letzten Jahren, das, da, nee, das ist nicht der Grund für so die Betas, Welt die du spielst.
0: Geht's darum, Feedback zu bekommen, das, ist, und das Spiel noch zu testen. Selbst,
1: selbst wenn sie sagen, irgendwie ja, wir machen das, damit wir unsere Server testen können, die Releases beweisen das Gegenteil. Ähm, das, das ist einfach nur eine andere Art von Demo. Und wenn du halt sagst, hier, das ist nur zwei Wochen spielbar oder eine Woche und das ist am besten noch eine, eine Closed-Beta, wo ihr euch bewerben müsst, da ist halt, da erzeugst du Hype, da erzeugst du halt Medienwirk Medienwirkung.
0: Ja, aber das, der Ga das ganze, von der Beta
1: ja, aber Chigi, das ganze Fokusgruppentesten und das und 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 Gameplay-Playtesting und so, das passiert seit Jahren immer, immer. Das passiert schon immer. Wenn du mal, du kannst dich heute bei Entwicklern bewerben, dass du bei denen Spieletester machst. Das geht. Blue Byte, bestes Beispiel. Blue Byte äh. als Beispiel, exakt. Die bezahlen halt nichts. Aber das ist genau das Ding. Weil sie halt dadurch Unmengen an Spielern reinkriegen können und Unmengen an Feedback. Das ist schon immer Teil von einem, vom, vom Entwickeln eines Videospiels. Also nee, QA-Testing ist wollte, nicht ist nur hier Bugs finden, sondern das, also die, die Betas, die da laufen, die Public-Betas und Open-Betas, da ist ganz, ganz selten noch was, was ins Spiel irgendwie fällt Ich wollte wird. eigentlich auf was anderes hinaus, denn per se, ja, ist mir klar, dass das halt quasi auch wiederum nur so ein Werbeding ist, dass sie sagen so, ey, wir bewerben uns damit das Spiel, nicht, pff, wir verbessern das Spiel doch nicht durch die Beta. Ich, ich wollte nur, weil, weil du das so in dem Zusammenhang mit, nee, mit Marktforschung und Umfragen hast. Aber per se war die, hätte man sagen müssen, okay, die G Gedanke der Beta einer quasi weit gefächerten Testrunde, sag ja. ich mal, wäre ja ganz praktisch gewesen, weil so kriegst du mehr Input, qualitativen Input, weil, sag mal so, wenn 7% Rückmeldung geben von 10.000, naja, das sind 7% von 10.000 Leute, die sagen, okay, da hatte ich Probleme, guck ja. mal, dass das fertig, im fertigen Spiel kommt, wenn es halt noch ein halbes Jahr Zeit hätte. Drei Probleme. Macht ja halt leider keiner. Drei Probleme. Macht und ja das, keiner. Und es sieht jeder, der schon mal ähm bei Ubisoft habe ich das halt jetzt mehrmals schon gesehen, wenn du bei Ubisoft eine Beta gespielt hast, kriegst du eine E-Mail mit einem Formular zum Ausfüllen. Ähm, und wer sich mal genau anguckt, wie das Formular aussieht und, und, und sich mal überlegt, da sind keine Ahnung wie viele tausende Formulare, die die da reinkriegen im Idealfall. Alle haben mehr oder weniger den gleichen, es ist ja nicht mal ein richtiger Vertical Slice vom Spiel, es ist halt irgendein Teil mitten aus dem Spiel gespielt. Ähm, mhm. Dann weißt du genau, was sie auswerten können überhaupt und was nicht. Äh, ich gehöre auch zu den Leuten, die dann noch die Hoffnung haben, dass irgendeiner von den Leuten, die die E-Mails sehen, dann nochmal drüber liest, aber das ist unwahrscheinlich. Ich schreibe da auch immer Romane. Aber was sie auswerten ist halt, hat dir es Drachenfliegen Spaß gemacht? Von 0 bis 10. Würdest du dieses Spiel weiterempfehlen? 0 bis 10. Würdest aber, du... Christian, das habe ich oder, auch am Anfang gesagt, dass halt, halt die so, Leute das wird ausgewertet in den Betas. Und dann haben Mark die da Marketing zahlen und das Porsch war's. Das ist halt. Aber was du drunter schreibst, das liest kein Schwein. Und das, Christian, das habe ich ja gemeint. dass ja, halt quasi. Aber das kannst du doch auch gar nicht Mittel machen, wenn Der so Marktforschung völlig falsch genutzt wird. Aber das und machen sie doch Betal vorher. Das, das, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Vorher in den Testgruppen, die die intern halten, wo Studenten oder was auch immer, alle die Bock haben und halt kein Geld dafür kriegen in den meisten Fällen, die aber Bock haben, das Spiel zu testen, die kriegen auch mal einen Bosskampf oder die, da hast du 20 Leute oder von mir aus 50 oder wie auch immer insgesamt oder 100. Die hast du dann gestaffelt in so und so viele Gruppen und den gibst du allen den gleichen Bosskampf. Das kannst du auswerten. Da kannst du Details auswerten. Da kannst du gucken, okay, da haben jetzt 8, äh, hier von den 50 Leuten, die wir das spielen lassen haben, haben 30 gesagt, sie fühlen, dass die Attacke unfair ist. Da gucken wir nochmal rein. Das kannst du in der Open, in der Public Beta oder selbst in der closed Beta kannst du das nicht mehr machen. Das, hm. da ist, dafür ist die Skalierung zu groß. Das machst du in den naja, kleinen das, Gruppen vorher und das passiert schon seit 20, 30 Jahren. Das, das Ding ist, dann ist man, dann hast du recht, aber dann kann man ja dann noch gucken, okay, läuft das Ding überhaupt persistent auf allen möglichen Geräten, weil das ist die, die Public ja Beta genau das, das ist, ist die aber Public, ob es stabil läuft, die ganzen die technischen Telemetriedaten, die auch alle, das ist Public Beta und closed Beta im großen Maß. Das, deswegen das machen die ja, diese großen Tests. Das kannst du ja machen, wenn du sagst, okay, Leute, wir wollen eine Public Beta machen, ne? Wir brauchen, aber wir würden gerne dann die Informationen zu eurer Hardware dann. Ne? Ähm, wenn du, pass auf, wenn das, wenn das, eine Beta ist, die vorher startet, ich weiß nicht, vielleicht hattest, habt vielleicht hast du das auch mal gesehen. Es gibt Beta-Programme äh, zu spielen wo du deine Hardware angeben musst im Bewerbungsformular auf der Website, wo es nicht nur reicht, dass du hingehst und sagst hier ich habe äh, hier meine E-Mail-Passwort, sondern wo du hingehen musst und sagen musst okay ähm, das ist mein System, das ist mein Prozessor, das Bla, das Bla. Ähm, manchmal gibt es sogar, wenn es noch extremer wird, ähm, habe ich schon gesehen, gibt es dann Formulare, wo drin steht hast du schon mal an Beta-Programm teilgenommen was für Spiele spielst du, welche von diesen Spielen besitzt du, etc. pp. Ja, ähm, Standarddinger zur Anmeldung. Ja, so, und 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 da wird dann halt auch rausgesucht. Ja. Hardware-technisch, alles, was über Steam läuft, haben die deine Hardware eh. Also das ist ja der andere Punkt. So. Die wissen automatisch, was du für eine Hardware hast. Und der Bug-Report beinhaltet meistens alle Informationen mittlerweile von deinem System. Aber das steht da steht der halt Euler. Das nicht ja, also aber das, ich, ich habe beim Bug Report immer so zum Beispiel das Ding, wenn ich da nicht ausfülle, okay, was ist denn gerade passiert? Was haben wir denn du nicht, gemacht? Musst du nicht. Das, ich, du brauchst beim Bug. Du musst beim Bug, also bei Betas oder so kommt ja immer diese Fehlermeldung, blub, jetzt Bug Report senden. So, und dann drückst du drauf und dann ist der weg. Da ist ein fertig kompiliertes Formular, was, was die Software selber erstellt, was die Programmierer sich reingeschrieben haben, okay, wenn der Fehler auftritt, das ist Code bla. Deswegen gibt es diese Codes. So, das sind Debug-Codes, die die Entwickler deuten können, du zu Hause nicht, weil du die Referenztabelle dazu nicht hast. Ja, ist klar. Und die brauchen nur diese Codes und dann wissen sie okay, mhm. das ist mit dem System, da gibt es einen Fehler, da müssen wir reingucken. So. Okay, um, ich dachte mal man muss dann halt noch so einen halben... Te nee, nee, oder nee, nee, oder nee, nee, nee. Kurz schreiben, also was passiert ist. Weil da ist ja halt die Option noch so, ja, bitte Kommentar noch einfügen. Das kannst du, Eingabe. das ist wichtig, wenn du, wenn du, das ist vor allem bei... Ich sag mal so, wenn du jetzt bei ähm, Star Citizen zum Beispiel, ja, da gibt es diese issue Council und so, und da ist halt, weil im Prinzip ist jeder, der jetzt Star Citizen spielt, ein Alpha-Tester und Beta-Tester. Und da ist es halt wichtig, dass wenn du merkst, okay, ähm, gestern konnte ich das Spiel noch starten, heute nicht mehr, ich habe das Virenprogramm installiert, dann musst du das reinschreiben, ja. Oder wenn die einen Patch raushauen, und dann kackt dein System ab. Weil da einfach noch nicht die Fehlercodes gesammelt sind genug bei solchen Sachen, wenn man Early Access spielt, ist es auch wichtig, weil, weil die Early Access-Spiele so früh rauskommen schon und so früh spielbar sind, dass die noch nicht über diesen ganzen, meistens ja auch nicht mal das Budget haben, um diese Tests zu machen, das ist ja schweineteuer. Ja, selbst wenn du die Leute nicht bezahlst, brauchst du trotzdem irgendwo 20 Rechner. Ähm, oder Minimum. was weiß ich, um das auszuwerten. Ja, dass du, also wenn du nur aufs Gameplay gehst, musst du Systeme haben, wo du weißt, die sind alle gleich, da läuft's. Und wenn du Hardware testen willst, Hardware-Kompatibilität, überleg mal, wie viele Grafikkarten und Prozessoren es gibt, Mainboards etc., und dann musst du alle Kombinationen testen, Das packst du nicht privat. Also als Indie-Entwickler. So, und da sind die Leute dann drauf angewiesen. Deswegen zum Beispiel bei, ähm, das, habt, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr, wenn in Foren oder so jemand schreibt, hey, bei mir stürzt das die ganze Zeit ab, dann schreibt der nächste, ja, bei mir auch. So, oder seit dem letzten Patch hier, das ist nur noch am Abstürzen, bla bla. Uh, da habe ich ein Beispiel. Und da hängt sich da jemand, ich ein Beispiel? lass mich kurz mal ausführen, und da hängt sich ja? dann jemand vom Support-Team rein, also von der Firma, ja, im Idealfall, EA oder sonst was. Und die schreiben dann meistens, okay, schick mir mal bitte äh, dein DX-Diag-Log oder so. Weil da tonnenweise Informationen drinstehen, die denen helfen. Oder führ mal bitte auf, was für Hardware hast du, hast welche Firewall benutzt du so weil im groben kannst du ja wenn du dich ein bisschen mit dem Spiel oder Programm auskennst schon denken so okay das könnte damit zusammenhängen und dann geht es los mit schick mir mal bitte den Report oder oder diesen Fehlerlog von den findest du dafür mal diese diesen Befehlszeile aus aber bei diesen public betas oder auch bei fertigen Spielen oder so meistens reicht wenn du auf den Button, auf den auf den Bug Report Button klickst weil es fertige Fehlermeldungen einfach sind es kommt es, ja, es kommt auf, die, auf den Status des Spiels und die Größe des Entwicklers drauf an, wenn ich es jetzt mal ja. ganz grob sagen will. Jo. Ich, ähm, ich habe ein Beispiel dafür, weil ja. ähm, vielleicht sagt euch das Spiel Transport Giant was. Ja. Transport Gigant. Ja, Transport -Gigant, genau. ja. Das Ding, als es rauskam, hatte einen großen Bug, kann man es nicht nennen, das ist eigentlich nur ein Pro Pro Problemcode, sag ich mal. Mhm. Du konntest das eigentlich auf einer NVIDIA-Karte spielen? du brauchst eine AMD-Grafikkarte. Mhm. Wenn du Nvidia hattest, äh, hatte die Texturen völlig falsch geladen. Mhm. Weil die quasi so kompiliert waren, ich glaube, das kann man glaub ich, so, glaube ich, so kompiliert waren, dass die halt nur auf einer AMD-Grafikkarte richtig zugeordnet werden. Auf der Nvidia-Karte, nope. Du hast alles durcheinander gehabt. Und weil, wisst ihr, wie lange das gedauert hat, bis das gefixt wurde? Ja klar, weil es ein Sau ähm weil das ein saukomplizierter Fehler ist. Also zum ja, einen Das Ding ist, die Entwickler haben dann geschrieben so, ja, wir hätten es schneller hinkriegen können, das war ihre Aussage irgendwie, hm. äh, wir hätten es schneller hinkriegen können, wenn wir genügend Bug-Reports bekommen haben. Ich so, okay. aber da, da, Deswegen ist, ist mir gerade aufgefallen äh, okay, wenn ich diesen Bug-Report nicht sofort wegschicke, kommt der dann an? Oder wenn ich den abbreche, kommt da jetzt gar nichts mehr an? Also zum ne? Beispiel zum Beispiel, ähm, ihr kennt es sicher, wenn euch bei Windows seit Windows 7 oder so ein Programm abstürzt. Und da steht dann irgendwie Problembericht übermitteln oder Problembericht senden. So, da hast du ja gar keine Chance, irgendwie noch einen Kommentar hinzuzufügen oder so, glaube ich. Wenn du da auf Problembericht senden klickst, fliegt es, fliegt ein kompilierter, fertiger Bericht zu Microsoft auf die Server. Und wenn sich da genug sammeln, dann guckt sich Microsoft das irgendwann an, weil das ist natürlich ressourcenfressend. Du musst natürlich vorher ausfiltern, ist das jetzt ein Einzelproblem? Betrifft es zehn Leute in der Welt, ja, oder betrifft es 10.000, 10 Millionen, so, je nach Größe. Und du musst natürlich deine Ressourcen dementsprechend verteilen. Ähm, wenn du natürlich auf Abbrechen klickst oder nicht senden, was ja auch manchmal geht, ja, und ich weiß gar nicht, Transportgigant, das ist ja auch schon eine Weile her, ne? So. Ja, das sind drei Jahre. Mittlerweile funktioniert aber das, das Spiel macht es nicht besser. Ja, ja, gut, aber das ist das auch. Ist ja, aber das ist halt auch nicht das größte Ent Studio, glaube ich. Und dann. Also, das hängt halt viel davon ab, wie es aufgebaut ist. Aber klar, wenn, wenn, wenn der Entwickler nichts davon mitkriegt, auf der anderen Seite kann heutzutage ein Entwickler über Steam, Twitter alle Social Media Netzwerke, wie auch immer hat er die Möglichkeit sich an seine Community zu wenden und sagen, hey uns ist aufgefallen, wir haben jetzt 20 äh, irgendwie 200 Leute haben uns ins Forum, haben uns irgendwie geschickt per Twitter oder ins Forum dass da irgendwie das Spiel die Scheiße baut, schickt uns mal bitte irgendwie wenn ihr den Fehler auch habt ne? Feedback und paar Details so ähm, das ist halt, ist halt schwierig zu machen also, das ist schwierig zu beantworten, warum das da so doof gelaufen ist. Ich kann es mir aber auch gut vorstellen, weil ich glaube, zu der Zeit, als das rauskam, kam die äh, Refund-Funktion von Steam raus. Ja. Und dann haben die das Leute halt einfach refundet und das ja, war's. Genau. Da musst du ja nichts angeben, wieso der Refund ist, Steam ist es egal. Genau, das kann auch ein Grund sein. Mhm. Ja. Und wenn du als Entwickler halt nicht das einprogrammierst oder deine Engine das vielleicht auch gar nicht kann, weil sie halt Transportgigant, weiß ich nicht, ob das überhaupt irgendwelche Online-Funktionen haben muss. Ich glaube nicht, so, ich glaub, und das kannst du auch vielleicht bekommen. Und wenn Gerät. du, und wenn du jetzt, weil es macht ja keinen Sinn, also wenn du, wenn du halt, wenn deine Engine nicht Online-Funktionen hat, weil du musst ja was einprogrammieren, dass die weiß, okay, jetzt schicke ich da eine E-Mail hin. So, mal dumm gesagt, ja? Wenn du dich gar nicht erst darum kümmerst, dass der übers Windows überhaupt die Berechtigung kriegt, eine E-Mail zu verschicken, weil du das nicht brauchst, weil das kostet ja Geld in der Entwicklung, dann kannst mhm. du natürlich auch keinen automatisierten Report schicken. So. Und dann musst du die halt darauf vertrauen, dass die Leute das ins Steam-Forum schreiben oder auf deine Website. So, das ist halt. Es ist komplizierter. So. Ähm, ne? Aber die großen Spiele oder so, die haben ja alle diese automatisch generierten Reports und die fliegen weg und dann ist gut. Also da muss sich jetzt keiner irgendwie Gedanken machen, dass er irgendwie selbst dran schuld ist, wenn, der, wenn, wenn ein Bug nicht gefixt wird. Wie gesagt, bei Early Access und so, wenn ihr nur mal sicher gehen wollt, schreibt es in die Foren von den Entwicklern oder bei Steam rein, ja. Aber bei größeren Sachen sollte das eigentlich mehr oder weniger im Idealfall von alleine funktionieren. So. Ähm, ich glaube, wir sind sehr weit abgeschriffen, ja. oder? Ja. Ähm, um zurück auf das Thema zu kommen, ich habe zum Beispiel bei Gameswirtschaft, äh, gab es einen Artikel mit, äh, der, mit, mit einer schönen Statistik über die deutsche Videospielbranche, wie viel sie verdient. Ach, die Deutschen. Und ja, die Deutschen, ja. Sie sind ja so eine Kaufkraft, nee, nee, nee. Ähm, jedenfalls, äh, laut Gameswirtschaftsstatistik hat 2015 und 2016 die Videospielbranche in Deutschland, wo wahrscheinlich auch nur der Retailmarkt, da... Ja, was manchmal man, Manche Kategorien <lacht> wurden auch noch Online-Einnahmen oder um Erlöse noch mit eingepackt, aber ne, ist jetzt etwas schwierig zu sagen. Aber jedenfalls 2015, 2016 2,9 Milliarden Euro. Und der einzige Unterschied ist, und das will ich jetzt nur gesagt bekommen, sagen, damit es halt äh, direkt weitergeht, ist, dass Microtransactions gestiegen sind mhm. und die Netzwerk-Abo-Gebühren sind, äh, also, sind <lacht> angestiegen. Ansonsten ist natürlich nochmal der Kauf von PCs und Videokonsolen äh, Konsolen wieder runtergegangen. Kennt man da ja. Mhm. Aber auch die Hardware für Spielkonsolen ähm, ist von 2015 zu 2016 gesunken. Ich schicke es euch am besten mal noch mal rüber, weil sonst äh, muss ich es immer wieder auf Nachfragen erklären. Gut. Ähm, so. Ich guck mal rein. Per se 2,9 Milliarden. Wahrscheinlich gibt es in den Tausender-Bereichen gibt es vielleicht einen Unterschied, vermute ich jetzt einfach mal. <lacht> Weil, wenn man mit Excel eine Tabelle macht, kenne ich das selbst, dass, er, dass sie ja gerne mal zusammenfasst und auch was weglässt. Aber wenn halt quasi keine Entwicklung, kein Wachstum, kein, Ab, äh, kein man, Verlust von 2015 zu 2016 stattgefunden hat, was sagt denn das bitte schon auf die deutsche Videospielbranche aus? Also, also für den deutschen Videospielmarkt, besser gesagt. Da kannst du so nicht sagen, der Gesamtumsatz ist halt gestiegen Das ist halt der Punkt Du musst halt gucken, was ist zurückgegangen Konsolen ist kein Wunder, das ist weltweit zurückgegangen Weil aus Langeweile veröffentlichen Microsoft und Sony keine neuen Konsolen Oder keine Updates <lacht> Liegt auch daran, dass wahrscheinlich PCs nicht in diese Statistik mit einberechnet werden als Hardware das ist das Ding, also Weil du siehst weil, weil unten sieht man bei Videospiele, sieht man PC-Spiele. Ja, die sind mit drin. Aber bei Hardware steht halt Spielkonsolen, Handhelds Peripherie. Da steht nicht PC-Hardware, weil Das Ding ist kann es halt nicht PC sagen, ob kannst jemand kannst nicht kategorisieren. Das kannst du ja nicht kategorisieren. Eben, also, das ist das Problem. Ähm, also das, weil in Deutschland hat der PC und weltweit hat der PC als Spieleplattform auch so ein leichtes Revival erlebt in den letzten Jahren. Ähm auch dank Microsoft und Sony, <lacht> muss man sagen. Ähm, insofern ist das nachvollziehbar halt, was mit der Hardware passiert ist. Ähm, Microtransactions ist hochgegangen, weil überall hast du Microtransactions drin. Und man darf auch nicht vergessen, wir waren in Deutschland riesengroß mit, mit, mit Browserspielen. Die Industrie ist oh, zwar ja. jetzt irgendwie so viel, ich weiß, am Wegsterben, weil das andere Länder jetzt abgenommen haben. Aber wir waren da, glaube ich, glaub ich, sogar mal sich. Marktführer, was, was Browserspiele anging. Äh, ja, so. das ist auch so ein Ding. Ähm, Browser-Spieler könnte man auch noch diskutieren, aber das lassen wir mal So.
0: Äh, oh Gott. Ja, nee, oh. Jens,
1: haus raus, haus
0: raus, ich spiele doch was. Komm, Atagia. Äh, ich ich habe da, hab da ja nun mal beruflich mit zu tun, deswegen krieg ich das ja auch ja, werden ja diese Browser-Spiele auch jeden Tag noch mal vor Augen geführt. Und, ähm ich möchte nicht abstreiten, dass irgendwie ein Grafiker bei InnoGames, der ein Gebäude für Forge of Empires ja. entwirft, dass der da nicht kreativ arbeitet.
1: Nee. Ja? Aber. Ähm,
0: und Forge of Empires ist vielleicht auch noch eins der besseren Beispiele. Ich will jetzt nicht behaupten, ja. dass das ein unfassbar tolles Strategiespiel ist, aber da merkt man am ehesten, das ist noch halbwegs wertig gemacht. Ja. Ähm, es gibt dann so Sachen, es gibt diese diese Entwicklerspiele namens Upjust. U warte. Wie Upjust. Oh ja. U P J E R S. Die hätten sich auch
1: JPEGs nennen können. Ich glaube, das wäre genauso. Auch
0: Ja, auch auch da der einzelne Grafiker, der irgendeine Dekoration für Farmorama entwickelt. Nee, nicht Farmerama, das war Big Point. Ja, das äh, war. Nein, Ich. ich, ich, äh, kann ich
1: kann hier, Dingsbums Hero-Gedöns war das. Das waren die Säcke mit, 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 mit Hero. Die haben im Prinzip zehnmal dasselbe Spiel verkauft mit anderen JPEGs. Das war Upjust. Hero? Hero? Ja, das war dieses Ding, wo du deinen eigenen Superhelden bauen Hero
0: Zero? Nee, das ist nicht Upjust. Doch.
1: Warte, nein. Nee, nee, nee. My
0: Little Farmies. My Free Farm. Wer war denn Dings? My war, wer hat denn Hero Zero gemacht? Katzenberger haben sie gemacht. Das. Leute, Ruhe, ist, äh, Ruhe. Playata.
1: <lacht> Leute, die okay. haben ein Spiel namens My Café Katzenberger ich, gemacht.
0: Ja, ich, My Café Katzenberger. Ich, genau. ich habe damals das, mit
1: Abjust geschrieben wegen Hero Zero. Nee, nee. Das mit war den nicht, Donuts das und ist so ein
0: Scheiß. Nee, das ist nicht von Abjust. Auf jeden Fall. Abjust, also das größte Ding von denen ist, glaube ich, wahrscheinlich. My Little Farmies. Also halt ein klassisches, äh, Farmspiel. Ähm. Und, für mich, lustig, als kleine Handnotiz, ja, dass, ähm, dieses Genre ja quasi im Großen losgetreten wurde von, äh, Farmville. Ja. Und ich glaube, das ist eins der, ich glaube, das ist eins der wenigen Beispiele, wo man sagen kann, das Spiel, was es losgetreten hat, über das redet heutzutage kein Schwein mehr. Ja. Aber es gibt die zigtausend Kopien, die Teilweise erfolgreich sind. Naja, wer redet, ähm,
1: wer redet heute noch über äh, Dune? Und das hat im Prinzip ES äh, ja, okay. losgetreten.
0: Ja aber, wa, welch, ja, aber ja, okay, Dune hat's losgetreten, aber welches Spiel hat groß gemacht? Kommando ja, Commander, Conquer. Conquer ja. Okay, heutzutage hast du auch kein erfolgreiches Commander Conquer mehr, aber. Danke, EA. Ist, aber <lacht> aber, aber äh, das war ja jetzt nun auch kein äh, äh, Sag ja, nichts Falsches. Man, ein Spiel, was, was über Jahre, was, was online ist, was über Jahre geupdatet wird, gepflegt wird. Ja, ich verstehe, was Immer du wieder meinst, neu. Ja. Ne? Ja, ja, so. klar. Ähm, egal, auf jeden Fall. Abchas. Äh, auch da möchte ich dem einzelnen Grafiker, der so eine Dekoration macht, nicht absprechen, dass er da kreativ ans Werk gegangen ist. Aber das Spiel insgesamt, yep. oder all die Spiele von denen, ja. da... da Nee, sorry. Da, 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 da gebe ich, dir ich vollkommen mich recht. eher erhängen, als zu sagen, <lacht> das ist
1: Kunst. Gebe ich dir, ge, da, ge, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Weil das wirklich, das und, sind Spiele, uh, ja. die sind, so, die sind das, so billig. Das sind keine Spiele. Und, und von vorne bis hinten so sehr darauf hin entwickelt, dass die Leute Geld ausgeben. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und ich dir, Plus, ja. auch da, die haben sau viele Spiele. Die haben, die haben mehrere Sportmanager. Die sind alle exakt gleich und es genau. sind wirklich nur die Begriffe und, und die Grafiken. Genau, und das ist der Punkt. Und sonst
1: nicht. Und das ist der Punkt. Um, wo, da könnt ihr auch gerne sagen, irgendwie jetzt hier, da wird mit zweierlei Maß gemessen beim guten Chris oder Hypocrite oder was auch so, immer. Aber das ist genau der Punkt, warum, warum ich so ein Riesenproblem mit, 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 mit diesen ganzen Browserspielen und was auch diese ganze Branche, die eigentlich voll die Berechtigung hat. Weil im Prinzip sind das nichts. Ist das nichts anderes als, als Handyspiele, was sie rausbringen? Sie hätten, ja. das, und Handyspiele, ohne Handyspiele hätten wir heute bei weitem nicht so einen großen Mainstream-Gamer-Anteil, ja. wie, wir, wie wir ihn jetzt haben. So. Also, und Browserspiele haben so viele Leute auch an Videospiele gebracht. Das ist alles gut und schön. Und das wäre eigentlich super positiv. Wir könnten uns alle freuen. Aber das Problem ist halt wirklich, dass manche Firmen gedacht haben, eben mit diesem Mindset rangegangen sind, ey, da ist was Heißes, wir kopieren das, und das ist nämlich der Unterschied, ja. wir kopieren das eins zu eins und versuchen, Kohle damit zu machen. Und das ist ich. nämlich der Unterschied. Farmville hat einen kreativen Input, da hat sich jemand hingesetzt und überlegt, okay, ich will jetzt ein, wie mache ich das, dass ich, bah, was die Motivationen teilweise waren, mit Wartezeiten und sowas, und Cooldowns, kann man jetzt drüber streiten, wie man will, kann man aber auch zum Beispiel dann bei World of Tanks, und trotz allem ist World of Tanks ein gutes Spiel, um, mhm. und hat den Free-to-Play-Markt revolutioniert und etabliert. Um, und nichtsdestotrotz sind da aber Leute hingegangen und haben sich überlegt, wie können wir das umsetzen? Wie können wir das gewinnbringend umsetzen? Ist kein, ist nichts Negatives dran, aber wie können wir diese Idee, die wir haben, irgendwie umsetzen? So. Weil es soll ja keiner, es verlangt ja keiner, dass jemand Spiele entwickelt und Minus macht. So, Das ist ja, das muss man bei sowas ja immer wieder klarstellen. Obwohl es eigentlich logisch ist, weil die Leute wollen ja auch was essen. Aber es gibt, es gab halt da in diesem Bereich, und genauso wie im Indie-Markt dann bei Greenlight oder so, es war einfach zu einfach, da was rauszuhauen. Und da sind halt Leute hingegangen und haben gesagt so, und ihr baut mir jetzt das Ding nach. Ihr baut mir eins zu eins dieses Scheißding nach. Und dann hauen wir das raus und das machen wir, und dann stopfen wir da Geld rein und machen Marketing. Ich weiß noch, diese ganzen, ich hab, wir haben, also, wir beide, Jens, haben es ja mal ähm, wirklich direkt miterlebt. Gab da auch so, ging da auch um, um so Free-to-Play-Ding mhm. und so und dann kam halt, wir standen da mehr oder weniger im Kontakt mit einem von den Investoren, sagen wir es mal so, und dann hieß es halt auch so, ey, ihr habt ja keine Ahnung, wie teuer diese, diese, diese äh, äh, CGI-Werbespots äh, sind. So, und das ist halt genau das Ding, was ich ich immer gehasst habe an den Dingern und warum ich jedem davon abgeraten habe, ein fucking Browserspiel irgendwie zu spielen anhand des Trailers. Weil sobald ein Spiel einen Trailer rausbringt, wo nichts vom Gameplay zu sehen ist und die wissen, warum sie kein Gameplay zeigen, macht Mach euch da nichts vor. Ich find, dass die das wissen das exakt, warum sie kein Gameplay zeigen.
0: Und das allerbeste oh. Beispiel dafür, Weil sie wissen, dass sie Scheiße haben, ist. League of Angels. <lacht> Stimmt. Ey, ich weiß Stimmt. gar nicht, ich kriege ständig dafür auf Facebook die Werbung davon angezeigt. Ja, das Ja, natürlich hat. klar, weil ich beruflich damit zu tun habe und das sehr sehr viel auch oft über dieses Spiel schreiben muss. Ja, das das geile ist, ähm egal jeder dieser Werbespots. Ja, selbst in auf irgendwelchen Werbespot fließt glaube ich mehr Geld als in das komplette ja, Spiel. Ja. Nicht nur das, das, nicht nur das, <lacht> nicht nur
1: das, nicht nur das. Ähm League of Angels ist, glaube ich, auch eins der Spiele, was am meisten falsch beworben wird. Ja,
0: absolut. Egal, ob
1: gewollt ich, oder ich, nicht gewollt. Also, das Geilste, weil, weil, also, weil, das ich habe das schon gesehen mit irgendwelchen GIFs von, äh, Hardcore-Mangas. Ich habe das schon <lacht> gesehen mit irgendwie dieses, äh, hier, äh, spiel dieses Spiel und versuch nicht zu kommen. Äh, 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 hier, äh, brau, äh, äh bannern. <lacht> Alles führt zurück okay. zu League of Angels. Also rein aus Recherche klicke ich natürlich auf so Clips, äh, auf so Werbebanner, aber es ist alles League of Angels. Es ja. ist so falsch ist beworben. So ich weiß so halt auch nicht, wie viele Trolle die da irgendwie, weil es gibt ja diese Werbetrolle, so diese, diese ganzen, mhm. diese Twitter-Trolle oder so, die missbrauchen ja auch teilweise ähm, äh, seriöse Werbefirmen. Ja, das, das weiß, wissen vielleicht manche gar nicht. Also, viele von diesen Bannern werden halt von irgendwie Werbeagenturen, ne, da geht Firma X, geht zu Werbeagentur Y und sagt, hier bitte, wir geben euch das Budget, macht mal, so. Und dann haben diese Werbeagenturen vielleicht wieder andere Firmen engagiert und die haben wieder äh, von mir aus vielleicht Freischaffende oder wie das dann läuft und die bauen halt diese Banner und verticken die dann an irgendwelche anderen Seiten, etc. Ja, so. Meistens halt irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Blogs oder so. Also selten was Großes, aber meistens irgendwelche Blogs. So. Und dann sind die da in diesem, diesem in dieser Bannerrotation drin. Und, ähm, bei Twitter-Trollen ist das halt echt auffällig. So, das hat mal einer irgendwie in einem YouTube-Video, hat das mal nachverfolgt, weil du wirst über drei Redirector-Websites geleitet. Also dreimal wirst du irgendwie auf eine andere Seite zurückgeleitet, dass es nicht nachverfolgbar sein soll. Ja, dass dieser hm. ähm, Referrer, also dieser ja, Agent, wie ihr es nennen wollt halt, äh, jetzt seine 3 Cent kriegt, damit es so aussieht. Weil der hat dich weitergeleitet, also er kriegt jetzt die 3 Cent zugeschaltet. Äh, zuge, ja, gut das. geschrieben. Aber wo im Endeffekt er den Klick hergeholt hat und über, mit welchen Mitteln, das wird halt mehr oder weniger verschleiert. so hm. ähm, Und da weiß ich halt nicht, inwieweit League of Angels da vielleicht
0: Opfer äh. und Täter ist. Nee, also, ich, also das, das ist, ist halt so, nur auffällig, gesagt, dass die wirklich Faciales ist. Die, Wer, die Werbung dafür <lacht> ist so geil. Das, 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 das fing irgendwie an mit, ähm, mit irgendwelchen 3D-Gameplay-Szenen, wo Assets aus World of Warcraft verwendet wurden. Oh ja, das war auch groß. Oh, ja. Und, ja, ja, ja. Auch ganz offensichtlich, wenn ja. du einmal World of Warcraft plus irgendwo bei einem Kuppel gesehen hast, hast du das schon erkannt. Ja, ja? Ja. Dann äh, kam irgendwelche anderen äh, 3D-Gameplay-Szenen wo jetzt nichts Bekanntes vielleicht zu sehen war, aber wo du einfach Also, ich, ich habe das halt gesehen und ich dachte mir so, ja, und das Spiel ist halt 2D. Es hm. ähm, <lacht> ja. ähm, hat eine Dimension. Es
1: hat sogar 2. Ja, ja.
0: Heilige ja, ja. Scheiße, Mutter Maria. Der, die, die, die Charaktere sind im zweiten Teil sogar 3D animiert. Oh. Äh, aber die Hintergründe und so sind alle 2D. Ja. Ähm, so. Und jetzt in den letzten Wochen wurde es noch geiler, weil dann gab es auf einmal äh, Werbeanzeigen ähm, von einer, ja, 3D-animierten Manga-Dame, wo schön auf den Hintern, mhm. auf die Brüste, so, mhm. ne, Wo ich auch denke, so, okay, ja, das ist halt auch im Spiel nicht drin. Und das Allergeilste war dann ein Video, auch wieder komplett anders aussehendes 3D-Gameplay, so ein bisschen Hack-and-Slay-mäßig. Eine Heldin, die da mit dem Schwert von einem Gegner zum anderen springt und rumschnetzelt. Aber das Geilste war aber, im Vordergrund siehst du einen dicken Typen, der an seinem Laptop sitzt, vor einem Greenscreen und irgendwie die Tasten drückt. Aber das Geile ist halt auch, du siehst halt, es halt so aus, als würde er eher irgendwas tippen, als dass er tatsächlich ja. einfach mit WASD Charakter steuert. Ja, gut, aber,
1: aber, aber dieses Fake-Gamer-Verbrechen, das haben sich auch schon an. Also, gerade Konsolenhersteller. Haben sich dieses Fake-Gamer-Verbrechen schon oft ja. genug? Also, das ist halt leider heutzutage kein Qualitätsmerkmal mehr. So, also guckt euch mal an, irgendwie, ne, die berühmte äh, Xbox oder PlayStation-Familie. Oder die barfüßige Schwangere von Nintendo, die es echt jedes Mal fast gibt. <lacht> ähm, aber äh, das ist halt, ja, ne? Aber äh, ja, es ist schon auffällig. Also, und deswegen, das ist halt, so Sachen bringen halt diese. Diese ganze Branche in Verruf. Und ich, was ich halt nie verstanden habe, was mich auch lange Zeit echt von World of Tanks weggehalten hat, war, dass sie genau auf dieselbe Werbestrategie gesetzt haben. Habe ich nie kapiert. Ich habe echt e e ewig, ich erinnere mich noch genau, die ganze World of Tanks und www.panzer.de und so, diese ganze Werbung, die im Fernsehen lief, das war alles CGI-Trailer. Da hast du alles irgendwie hochglanzpolierte... Panzer durch die Gegend fahren sehen und die irgendwie voll cool posiert haben. Du hast nie Gameplay gesehen, was ich nie verstanden habe, oder nicht mehr verstehe jetzt im Nachhinein, wo ich mir das Gameplay mal angeschaut habe. Weil die müssen sich eigentlich für nichts verstecken. Die ja. haben ein gutes Spiel. Aber sie haben genau dieselbe Werbung gemacht. Und deswegen waren die bei mir, als jemand, der sich, sag ich mal, damit schon auseinandergesetzt hat und halt auch die Negativbeispiele gesehen hat, da waren sie bei mir direkt in derselben Schublade. So. Weil da wird mit Absicht was suggeriert, was also okay bei World of Tanks könnte man sagen, es ist gar nicht mal so falsch, was sie zeigen, aber es ist halt auch kein Gameplay und das Spiel sieht halt auch nicht so aus. Ähm, aber da wird halt meistens oder wurde was suggeriert, was halt effektiv nicht null dem Produkt äh, entsprochen hat. Ja. Forge of Empires ist genauso. Wenn du die Werbung siehst. Oh,
0: hier. Oh, ich habe gerade die aktuelle League of Angels 2-Werbung. Nice. Da hast du eine halbnackte Elfentussi, die quasi gerade ein Snapchat-Livestream macht.
1: Ja, 1 zu eins das Gameplay. Ich weiß nicht, was du hast.
0: Total. Ein, ist... Ähm,
1: nee, also, das... Sie hat 6500 Likes. Na, immerhin. Ähm, mhm. habe ich nicht. <lacht> ich bin noch nicht bei Snapchat. Ähm, nee, aber, aber, weißt du, das... Das hat mich auch bei Age of äh, bei, bei, bei Forge of Empires immer so aufgeregt. Die Werbung suggeriert dir, dass du da irgendwie was im Stil von Anno, im Stil von, von, von äh, Siedler irgendwie kriegst. Weißt du, wo irgendwie was passiert, weil du siehst da irgendwie ganz viele Leute und du siehst da ein Dorf und dann wirst mhm. zur Stadt und dann wirst zur Burg und boah, und dann laufen Leute rum und machen was und tun was. Und das Endprodukt ist aber so komplett anders hat mich äh, immer aufgeregt immer League geärgert. Angels, ich habe auch einen Trailer zu League of Legends gefunden. Ich habe auch mit äh, schaut euch ab Minute 1 ein, 1 Minute 1 und 6 Sekunden. Das hilft jetzt den was, Leuten draußen, aber äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht kann man das irgendwie mit reinposten. Es ist einfach also. so, was sie weißt du, was die dann die zeichnen Motion Caption, wo ich mir so Nein, Eine Minute das ist nicht sechs. Bei dem Spiel. Ey, Tut das leid. fängt
0: doch schon damit an, dass der <lacht> Sound am Anfang von, dem, von diesem Arcade, GT-Arcade-Ding, der Sound von dem Ubisoft-Logo ist. Ja, jo. außerdem. Aber Minute sechs
1: gehen wir da rein. Ich die Motion Caps-Aufnahmen, wo ich mir so, ganz ehrlich, das ist nicht zu eurem Spiel. Das ist vielleicht zum Trailer? Behaupten sie, dass es Mocap fürs Spiel ist? Das ist ja immer diese Grauzone. Solange du nicht behauptest, dass das exakt das ist, bist du ja, kannst du ja machen, was du willst. So, Sie behaupten ja nichts anderes als, League of Angels ist unser Spiel. Und das ist es ja. So, es ist halt... Naja, also... Was, von wem wurden die bitte? Von wem wurden die bitte? Das ist auch geil. Most anticipated Spiel. Game 2016. So. Und unten drunter, was die Quelle oder so sein soll, weiß ich nicht, aber wo normalerweise die Quelle stehen würde, Stellen wir auf Facebook League of Angels 2. Pff, ich kann nicht auch behaupten, der Podcast, den ihr gerade hört, ist der meist erwartete Podcast 2017. Laut Definitiv. uns.
0: Definitiv. So.
1: Faktisch. Ja. Ähm, also...
0: Wir machen auch Motion-Capturing-Aufnahmen für diesen Podcast.
1: Ja, yeah. Alternative Facts, ne? So, ist ja ein <lacht> Schlagwort. <lacht> ähm,
0: ja, aber das sind halt,
1: also das, ich finde halt sowas. Ja, ich, ich, persönlich, ich weiß, es ist rechtlich nicht so, aber es, persönlich für mich grenzt sowas halt schon fast an Betrugsversuch. Oh, jetzt fällt mir gerade das Video ein also, von Magical. Äh, Magical äh, also es ist Flight. auf jeden Fall, oh. es ist,
0: es ist. Der, der Trailer hier, kann man vielleicht drüber streiten, aber diese normale Facebook-Werbung, das ist irreführende Werbung. Ja. Äh, Jungs, ist nichts anderes. Jungs, ich habe auch noch ein halt Beispiel,
1: was zu dieser zu diesen Art von Spielen passt, weil ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber es gibt sehr krasse kann man fast sagen, Imitation, Pirati Piraterie- Produkte von League of Legends für Mobile. Kennt ihr bestimmt diese, äh, ach, wie hießen die? Legend, ich, of, Legend of the Heroes und so. Ich bin im Mobile-Sektor nicht unterwegs, was Spieler angeht. Nee, die sieht man das aber auch ja häufig auch nix. vor den, vor aber den ich, Videos von aber ich, auf ich, YouTube. Ja, aber ich. Nee, auch nicht. Weil ich selten League of Legends oder so google und dann nein, nie auf diese nein. Spiele stoß. Nein, die sind bei YouTube allgemein auch gerne mal als Werbevideo vor den Videos geschalten. Nein, das Noch Ding nie ist, gesehen.
0: Noch nie. Du meinst, wenn nicht gerade Immo-Welt läuft? <lacht> Das Ding ist,
1: also wenn, wenn, du, wenn du siehst, denkst du dir direkt eins zu eins, die haben genau dieselben Assets ja, von ja. League of Legends genommen, haben es in äh, Mobildateien quasi, also für Mobile Ja, Games, kompiliert, äh, das geht ja relativ und so weiter. Ja. Und da hat einfach ein YouTuber namens Magic Carb Can Fly ein Video dazu gemacht, hat einfach mal alle Spiele, die so ähnlich sind wie hm. League of Legend und fürs Handy gedacht waren, äh, oder bis so, allgemein. Oh, ich
0: hätte es gesagt, Dota 2
1: wollte er auch, sollte er auch machen, hat er gesagt: So, fuck you guys, I'm not crazy, bitch. Ja, ja. Ey, das <lacht> ist, also. Er hat es angefangen und er hat wirklich wunderbar zitiert, so: Jeder dieser Champions, die sehen diesen ganzen, so, er hat vier oder fünf verschiedene Spiele gestestet Und die sind halt, jeder Champion war original eine Kopie von einem Champion ja, von ja, League klar. of Legend. Ja, logisch, so, weil, weil da absolut null, oh. null Kreativität, null Gedanke reingeht. Da wird, das, das ist der einzige Gedanke. Nicht, wir wollen ein Spiel machen, sondern das ist einfach nur, wir wollen Geld verdienen, so. Das ist, wir kopieren das, wir raubkopieren das. Das ist, das, das gleiche Phänomen hast du, wenn du, ähm, einer meiner Lieb meiner, meiner neuen Lieblings, äh, äh, YouTuber, seit paar Monaten jetzt, ähm, ist der, bin ich, ist, ist der Stammrepertoire irgendwie jede Woche. Ähm, über den bin ich auch über diese ganze unit ding reingekommen und ich habe den ja auch schon zigmal erwähnt, Jim Sterling, ähm, der übrigens auch diese ganze Geschichte mit ähm, Digital Homicide aufgedeckt hat und so, unter anderem. Ähm, oh ja, habe ich Und schon verklagt ich wurde ich von noch. denen und natürlich haben die verloren, logisch. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der, wenn man, ich glaube, der hat sechs oder sieben Videos zu diesen Unit Z-Kopien mittlerweile. Weil die immer wieder auf Greenlight aufpoppen, ne? So. Und mhm. das ist ja auch ein bisschen so der, der seine Markt. Nische, dass er halt die, die Spielindustrie kritisiert, dass er die schwarzen Schafe rauszieht, auch von der Videospielpresse mhm. und so. Und dementsprechend ist natürlich dieses Unit-Z-Ding auch immer wieder was, wo er drauf angesprochen wird und etc. Ähm, und wenn man die chronologisch anguckt, das ist so großartig. Beim ersten Spiel siehst du noch so: hey, wir spielen heute ein Spiel namens Unit-Z, gibt's auf Steam Green, da gucken wir mal rein. So. Dann sagt er so: ja, okay, ist halt ja, ist nicht mein Fall und irgendwie mh, Fleisch fehlt und bla. Zweites Spiel, hey, wir spielen heute das und das und wartet mal. Irgendwie sieht es doch aus wie was Bekanntes. Ja. Da hat einer Unit sie geklaut. Und dann kommt das dritte Spiel. Und beim fünften, mittlerweile ist es halt ein Running Gag. So. Mittlerweile startet so ein Video über so ein Spiel heute mit, äh, immer mit, heute spielen wir Unit, äh, ich meine, bla bla, äh, ich meine, bla. Und dann zählt er halt sechs oder sieben Spieletitel auf, die alle exakt das gleiche sind. So. <lacht> und das, das ist halt wirklich... Also, es gibt ganze... Ich meine, es, es gibt Steam-Gruppen, die, ähm, Die nur sich damit beschäftigen, Greenlight zu säubern. Ja? Äh, wie, heißt, wie heißt eine? Ich glaube, Steam Green Watch oder sowas. Irgendwie sowas. Oder Greenlight Watch oder so. Ähm, und nicht... Ohne Grund hat zum Beispiel auch Valve, habe ich mitgekriegt, ähm, Total Biscuit und St äh, Jim Sterling unter anderem eingeladen, als es darum ging, ähm, wie sie jetzt diese neue Variante von Greenlight oder den Ersatz dazu aufbauen wollen, Ja, wo man auch mal ey, Valve loben muss, dass sie ähm, Leute, die das projekt äh, Programm kritisieren die ganze Zeit, auch reinholen, um Feedback zu geben. Was zur Hölle ist das denn? Ja, das, ich glaube, das ist das fünfte oder sechste Bild runter, nach der Vivi. Geil. <lacht> ähm, Chicky postet gerade irgendwelche... Welche ich äh, habe einfach Knockoff Knock Videogames gesucht. Ja, ja, Knockoff Videospielkonsolen. So <lacht> super mega so'n Die haben sogar den fucking allerersten DS genock oft. Ja, und natürlich. der sieht schon so scheiße aus. Ich finde ja geil, dass, dass der Junge noch eine Lightgun hat und... Eine Sonnenbrille, oder was das sein soll, mit Antenne. Oh, geh weiter runter, geh weiter runter. Da gibt's ein Grand Theft Auto. Was? Warte, warte. Ich, zähl ich auf. bin nicht auf der Seite, sein? ich sehe nur ich seh nur den, den, den Dings, den Thumbnail, der im, im Discord steht. Ge ähm, geh auf die Seite, du, du lass dich tun. Also, da gibt's ein GTA für die PS2 mit 5,
0: 4? X-Game 360,
1: ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: Oh, so.
1: PS, was? PS... Römisch 3 Six Axes Dualshock 3, also römisch 3 Wireless Controller. Ich glaube nicht dass... von Phony. Ich meine wenigstens <lacht> wenigstens ist der Name richtig oder passend. Das muss man denen oh, mal lassen. Mann. Super Game mit Master Chief von äh, was Hemi... Ist auch super, ja. Das ist natürlich jetzt scheiße für einen Podcast, weil ihr kriegt da von allen nichts mit. Jens, kannst du den Linkflank einfach mit in die
0: The Hedgehog?
1: Nee. Die Vivi ist auch gut. Half Hedgehog. 3 natürlich. Ach Gott. Das ist ja immer das Ding, so life 3 kommt Aber was man ja sagen muss, die haben ja schon geile Namen. PCP Station. PCP Station ist so groß. Oh Mann. Ja, warum sind wir jetzt eigentlich da auf den Knockoffs jetzt? Das ist doch wieder. Ich habe. Das ist doch hab Okay, das aber zurück zu. Ich, warte, ich kann es argumentieren. Ich kann argumentieren, warum wir jetzt bei den knock sind. Weil wir uns ja quasi die ganze Zeit mit der seriösen Seite der Videospielbranche beschäftigt Aber wie jede Branche gibt es auch eine unseriöse Branche. Und das sind halt einfach mal diese knockoff off dinger Ein anderes Beispiel, was ich geben will und machen muss, wo Jens und du jetzt wahrscheinlich angepisst werden, ist diese Knock-Offs von Pokémon fürs Mobile. Die sind so. Es gibt welche, die benutzen halt die originalen Assets vom Pokémon-Spiel, ja. mit den originalen Pokémons, okay. Es gibt auch wiederum welche, die versuchen, was Eigenes zu machen, was aber dann total absurde geht und dann einfach nur um Betrügereien geht. Wo es halt irgendwann so eine Paywall kommt, die dich zu Tode schlägt. Okay, aber ganz kurzer Einwurf, die Playstation 1, in die man, in die man was auch immer für Module steckt, der kriegt einen Respekt von mir. Was? Wo? Wo wo wo? Das ist keine Ahnung unter dem Game Joy ein äh, bisschen weiter runter unter Super Super Simpson dem Spiel. Das ist, oh, wait, 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 wait. das ist eine Playstation ernsthaft, da hat jemand eine Playstation 1 genommen und hat da äh, der muss da, ich weiß nicht, was das für Anschlüsse sind an den Playstation 1 Controllern. Also, aber da hat einer irgendwie ein modulbasierte Videospielkonsole reingebaut, hat aber den CD Deckel und alles sogar noch dran gelassen an der also, es ist... Ey, well done, Mann, well done. Ohne Scheiß. Ähm, hätte es einen Modder gemacht und es wäre Super-Nintendo-Spiele, da wärst du... Der, der hätte sich dumm und dämlich verdient. Und er hätte übelsten Credit gekriegt. Ähm, ja, aber... Also, äh, ja. Ich, ich würde gern aber dann gleich noch was zu deutschen Videospielentwicklern sagen und das, warum ich es lächerlich finde, dass sie sich immer noch wundern, dass Deutschland software-technisch kein... oder videospiel-technisch keine... keine <lacht> Keine oh, Relevanz ist, ist. Oh, ich schicke euch noch einen Link. Nochmal äh, knockoffs offs ding Ich finde dieses Batman-Spiel oder die Konsole mit der Batman-Version so geil. <lacht> Platz 9 direkt. <lacht> äh, Wie sie Batman ach, schreiben. JavaScript. Boah, echt, ey, Wenn ich es nicht aktiviere, kriege ich die ganze Zeit Scheiße und wenn ich es aktiviere, kriege ich gar nichts mehr. Also, <lacht> was? Mini-Poly? Was? Mini-Poly Station 3. Äh, Nein, 9. Batman. Pissige, hä? Oh, nice. Oh Bett. <lacht> T. <lacht> Batman. Das Tidong, der Neo Double. Vor allem, die haben ja alles, ne? Also die, die, die Batman-Konsole Unique, also von Unique oder was auch immer, TM übrigens, die hat ja alles. Also das ist ein rund rundum sorglos Paket für alle, die alles gerne hätten. Die hat Playstation 1-Controller... Die hat Xbox-1-Konsolen-Look. Und eine Knarre? Hat die nicht? ein Kabel? Ich weiß es nicht. irgendwie. Ja, Und wie es so. aussieht, hat die Module, die entweder Game Boy oder Nintendo, Super Nintendo sind. Also rundum Sorglos-Paket. Rundum alles drin. alles drin, alle Marken. So das ist groß. Ich, ich wollte gar nicht Konsolen suchen, ich wollte eigentlich nach Spielen gucken, weil ja. es gab halt noch eine Liste, die ich halt auch irgendwo mal zufällig habe. Ja, gesehen das ist hatte. halt, ja, okay, aber so knock hast du überall, das muss man halt auch sagen. So, die Knockoffs knock sind nicht das Problem. Das Problem sind ähm, Firmen, die sich als, 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 die, die, ähm, die einfach Software nicht mal raubkopieren, das kannst du denen ja nicht mal vorwerfen, weil irgendwas verändern sie ja immer. Ähm. Aber die halt 1 zu 1 Kopien machen und die als Neuheit oder eigenes Spiel rausbringen. Die aber nichts eigenes haben. Diese, diese ernsthaften Abklatsche. Man sagt ja immer so gern, ja, das ist ein billiger GTA-Abklatsch. Oder das ist ein billiger, weiß ich nicht, bla abklatsch so. Aber in meisten Fällen haben diese Abklatsche, die wir immer so nennen, noch irgendwas eigenes ja die haben zumindest mal eigene Skins oder irgendwie und versuchen halt so eine eigene Variante von GTA zu machen die halt nie klappt aber sie haben was eigenes nur diese diese Entwickler von denen wir gerade geredet haben bevor Chigi wieder alles zu spammt und total lustige Bilder <lacht> schickt in einem Audio-Podcast übrigens falls ja, ist das überleid. vergessen wurde lieber Herr Moderator übrigens ähm, auf jeden Fall äh, das oh Gott. jetzt habe ich mein Verdammt, jetzt vor lauter Diss auf Chicky habe ich jetzt meinen <lacht> Gedankengang verloren. Ähm, ja, auf jeden Fall, die sind das Schlimme. Also die und das Traurige. Ich weiß nicht, äh, aber ich muss, ich muss drüber reden. Ich habe mich auch gegenüber Jens schon mehrmals darüber ausgekotzt. Deutsche Entwicklerstudios. Und ich weiß, ich schneide mir damit wahrscheinlich ins eigene Bein. Weil ich ja immer noch irgendwie da irgendwann mal arbeiten will. So. Aber... Wenn ich halt Interviews, wenn ich halt Interviews von deutschen Entwicklern höre oder Studios, und versteht mich nicht falsch, ich kann verstehen, dass ihr Leute bezahlen müsst und dass ihr Gehälter bezahlen müsst und so. Jetzt rede ich so immer noch, weil ich immer noch davon träume, dass sie uns auch zuhören. Was nicht der Fall ist, aber lasst mir meine Träume. <lacht> aber ich verstehe es ja, dass die Kosten haben und bla, aber ihr braucht euch nicht wundern, dass eure Spiele sich nicht verkaufen und auch international nicht funktionieren, ähm, wenn ihr einfach nur hingeht und Spiele startet von wegen, okay, was könnte international funktionieren? So diese diese reine wirtschaftliche Herangehensweise funktioniert einfach nicht, weil nehmt's mir nicht bös aber da gibt's Ubisoft, da gibt's Microsoft, da gibt's Sony, da gibt's EA. Die können das alle besser als ihr. Und im schlimmsten Fall haben die all diese Plätze schon besetzt. Die, die, die einzige Chance, die ihr habt, ist Kreativität. So. Hm. Ähm, es, es funktioniert halt nicht, wenn ich hingehe und sag, okay, ähm, wir machen jetzt äh, ein Open-World-Rollenspiel, weil Open-World gerade cool ist. Wir bauen Sci-Fi mit ein, weil Sci-Fi cool ist. Und dann hauen wir noch ähm, irgendwie äh, äh, äh Dark Souls Kampfsystem rein, weil das gerade cool ist. Im Idealfall noch mit irgendwelchen, mit denselben Mechaniken, dass es halt <lacht> neu startet und so. Und es war jetzt ein Zusammenmisch von zwei Spielen. Oder von, von <lacht> vielleicht zwei bekannten Fällen. Aber mit Absicht, weil ähm, ich kann beiden, ich kann den, also den Spielen auf die, denen diese Features halt basieren, so das sind typische deutsche Videospiele, auf denen auch bisschen unsere Hoffnung sitzt, weil es sind die großen deutschen Dinger, die jetzt rauskommen. So, hm. aber es reicht halt nicht, einfach ein eigenes Dark Souls also zu bauen. The Surge und Elix. Genau so, es reicht halt aber nicht. Das, und das ist meine Hoffnung für The Search und auch für Elix, dass sie halt eigene, dass sie halt endlich wieder eigene
0: Identitäten haben. Alex ne gut, Alex wird seine Identität haben, weil aber es ist, wird aber Entschuldigung. Sein.
1: Entschuldigung. Herr Pankratz hat persönlich gesagt, er kann mit der Aussage nichts anfangen, dass den Leuten bei Gothic 2 die Stimmung gefallen hat.
0: Ja, das ist eine dumme Aussage. Das ist eine verdammt so das dumme Aussage. Tut aber, mir leid, das, das, wird ich ändern, das wird aber nicht. daran ändern. Das wird aber nichts daran ändern, dass Alex trotzdem wieder exakt die gleiche Stimmung wie Gothic und Risen haben wird, nur in einem Fantasy-Science-Fiction-Mix. Ja, aber, aber, Mix. aber sorry. Das, was die Jungs gut können, ist geile Dialoge, geile
1: Charaktere und eine coole, Hä? glaubwürdige, dreckige Welt. Also eine lustige, lustige coole Charaktere. Also dieser, dieser Ruhrpott... Welt. Nee, nicht Ruhrpott-Charme, aber dieser Charme halt. Ja, so, ja, Was, ja, was ja. Gothic 1 und Gothic 2 ausmacht. Die reden ja nicht Deutsch So vom Inhalt. Die, <lacht> die, 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 die haben ja... Das ist ja so lokal kolorit, vom, vom, vom Inhalt her, ja. Das ist, das, das ist deren Seele. So, das... Ja. Niemand interessiert heute noch bei Gothic 2, dass man da irgendwie Xardas jagt und die Welt vor Drachen rettet. Nee. Es geht... Die Leute erinnern sich daran, wie sie am Hafen gestanden haben von irgendeinem Matrosen, der gerade aus der Bar rauskommt, dumm angemacht wurden, sich mit dem geprügelt haben. Oh, dieser blöde Türsteher, ey. Siehste? Oder dass sie Sumpfkraut geraucht haben und danach total kirre waren. Ja? An sowas erinnern sich die Leute nicht an diese epischen Stories, weil sorry, die gibt's 20.000 mal mehr und die sind auch manchmal oder oft genug schon besser erzählt worden. Seid mir nicht böse. Ich liebe Gothic 2. Aber was Gothic 2 halt einfach hatte, war wirklich eine Spielwelt, die du so noch nicht erlebt hast. Vom Feeling her. Ja. Weil alle Spielwelten sind immer sauber. Die sind, außer Witcher. Aber das war lange vor Witcher. Ihr habt verpennt, Witcher nicht. zu sein. Witcher war plötzlich edgy und erwachsen. So, weil es Nutten gab und alles dreckig war. Das hättet ihr sein können. Das muss man ehrlich mal sagen. Nutten das hättet und ihr sein können. Nutten aber, und Gwent. Was will man mehr? Ja, so. Aber, aber, nee. Ähm, haben sie nicht gerallt. So, das... Mh. Im Prinzip hätten sie auch Dark Souls sein können, weil deren Kampfsystem viel skilllastiger war als alle anderen Kampfsysteme zu der Zeit. Und immer noch weit überlegen über dem, was ein fucking Elder Scrolls verkauft als Kampfsystem. Das war ein Lob übrigens. <lacht> aber auch, Miranda ehrlich Beis. gesagt, wirklich um,
0: nur in Teil 2, also Gothic 2. Ja. Gothic 3 hatte kein gutes, ja. System mehr. Ja. Mit Wilson wurde es dann wieder ein bisschen besser, aber auch nicht ja. richtig
1: so, ähm, was, was Ja, was sie bei Gothic 2 ja auch hatten, ist diese Geschichte, dass mhm. du im Prinzip immer überall hinkonntest, wenn ich mich noch richtig entsinne, aber halt auch dieses, dieses, ja. dieses automatische Begrenzen hatten, von wegen du bist einfach nicht stark genug. Das, was Leute ja. heutzutage in einem Dark Souls oder so loben und sagen, boah, das ist die Neuerfindung des Rades und oh, das ist super geiles Level-Design und Gameplay und Game-Design, das hatte Gothic 2 so. Also, und das sind die Stärken, auf die ihr euch verlassen müsst. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Die Story ist wurscht. Äh, das mit Elix und so, das ist eh schon wieder Hanebüchen. Wenn wir mal ehrlich sind, was ich bis jetzt so von der Hintergrundstory weiß. Ähm, das ist alles furz. So, ihr habt wieder drei, drei Kasten, denen man beitreten kann. Das ist schon mal gut. Ihr habt irgendwie so, ich hoffe, dass halt das Kampfsystem einigermaßen wieder Spaß macht und wieder so ein bisschen mehr in skillbasierte Kampfsystem geht, wie bei Gothic 2. Ähm, und halt wirklich einfach diese einzigartigen Dialoge und dieses einzigartige Art zu reden. So, und dann ist alles gut dann ist alles gut mit euch. Ähm, und halt, ja, Deck 13, Leute, macht einfach euer Spiel und nutzt einfach nur die, die Geschichte, diese, diese Kampfmechanik, die ich ja richtig, die ich ja gar nicht mehr schlecht umgesetzt fand. so In äh, Dings hier, Lords of the Fallen. Ich fand die gut. Ich fand die echt gut. Nur was bei, bei Lords of Fallen halt genervt hat oder nicht so gut funktioniert wie bei einem Dark Souls, sagen wir es mal so, war halt diese Geschichte mit wenn du stirbst, wird alles zurückgesetzt. Und du musst deine Sachen wiederholen. Und dieses Grinden. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach bei einem, bei einem Dark Souls interessanter und, und belohnender umgesetzt. Ich kann es jetzt so nach dieser langen Zeit einfach nicht mehr... Nicht mehr nicht mehr richtig... Ähm, nicht mehr detaillierter äh, äh, differenzieren oder jetzt genau sagen, woran es lag, weil es so lange her ist. Aber... Es war ich habe glaube ich zu dir letztens mal gesagt in dem Bezug, als ich auch wieder so gerantet habe. Ähm, äh, Lords of the Fallen war nicht war noch zu zu nah an Dark Souls. Es mhm. war nicht anders genug. Es war halt nicht Lords of the Fallen 1, sondern es war mehr oder weniger so ja, Dark Souls 0,5 mit irgendwie nordischer Mythologie und das ah, Ich hoffe halt wirklich weil ich muss zugeben, ich habe mich auch ein bisschen mit Absicht nicht groß auf dem Laufen gehalten mit den zwei Spielen. Ähm, aber ich hoffe halt wirklich, dass sie jetzt endlich meine eigene Identität reingehauen haben. So, und und halt wirklich auch da ich meine, ey, mir ist klar, dass ihr halt wirklich die Sachen verkaufen müsst und dass ihr die an, an Publisher ranbringen müsst und so. Das verstehe ich ja alles, aber ich weiß nicht, also, nach Lost of the Fallen müssen die Publisher ja so halbwegs gesehen haben, dass sie wenigstens irgendwas könnt. Weil, das hat sich ja jetzt, also, es war jetzt ja kein kompletter Flop. Ähm aber, deutsche Spiele brauchen halt eine eigene Identität, dass sie funktionieren. Sonst braucht, ja. weil keine, Sch keine Sau braucht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein Battlefield aus Deutschland. Keine Sau braucht ein Far Cry aus Deutschland. <lacht> Far Cry aus Deutschland. Seht ihr, was ich <lacht> gemacht habe? So. Keine Sau braucht sowas heutzutage, ja. Ähm, so, deswegen, ähm, deswegen funktionieren halt Sachen wie, weiß ich nicht, Point Klicks aus Deutschland, weil die eine eigene Seele haben. Das macht halt keine andere so gut, ja. Ähm, deswegen funktioniert ein Anno. deswegen funktioniert ein Tropico, so. Das ist alles so. Mh, seid kreativ, macht, macht, macht was eigenständiges und geht Hab nicht einen mit dieser Ja, so genau auf ja, dem Papier haben sie den, bloß das ist halt nicht also, es ist halt nee, nicht dass sie, dass der USP ist halt zum Beispiel von of the Fallen ist der USP wir erzählen euch eine Geschichte im in der Bla-Antike, äh, Quatsch, in der nordischen Mythologie oder angehaucht von der nordischen Mythologie Linearer als Dark Souls und mit einem ähnlichen Kampfsystem und Gameplay wie Dark Souls. Das ist schon ein USP, dieses Gesamtpaket. Nur in dem Satz war dreimal Dark Souls drin. Und das ist halt scheiße. weil. Aber Christian, wenn du sagst USP, klar, darfst du dich von anderen Sachen inspirieren, natürlich, du sollst dich sogar inspirieren, das wäre ja Bullshit, wenn ich du Ich sag seit, sorry, aber sorry, dass ich da nochmal kurz reingrätsche, aber ich sag seit Demon's Souls ein Spiel, was einfach nur eine Mischung aus, Demon, aus, aus mit dem Kampfsystem von Demon's Souls und von mir aus dem Storytelling und den Nebenquests von, von, von einer Welt, wie Skyrim ist, würde ich feiern. Das wird sofort, wenn es nicht so viele Bugs kriegt, aber so auf dem Papier wird's von mir sofort eine 9 von 10 kriegen. Weil das ein Rollenspiel ist, was ich haben will. So. Okay. Also ähm, es ist vollkommen okay. Man muss das Rad nicht neu erfinden, aber es braucht eine eigene. Ich brauche kein, brauch kein Dark Souls, oder Demon Souls mit Wikinger. So. Ähm, worauf ich noch wollte, ist klar, ja. das Rad muss, soll man, muss man jetzt nicht unbedingt neu entwickeln. Das ist halt. Ähm da kann man sein Leben lang hinarbeiten und kommt nicht darauf, wie, wie, sein, wie man sein eigenes Rad kontrollieren soll. Klar sollte man sich inspirieren. Das Ding ist, was ich mir wünschen würde, ist, klar, deinen Vorschlag mit Skyrim, also Storytelling aller la Skyrim und dann das Kampf, dieses Kampfdesign von Dark Souls kombinieren, das wäre ein super geiles Spiel, würde ich ja. auch spielen wollen. Das Ding ist jetzt nur, würde es genügend Eigenidentität mitbringen. Weil, wenn du letztendlich dann immer, immer im Hintergrund sagst, geil, das ist, hat die beste Elemente aus Skyrim und das Beste uh -uh. aus Dark Souls. Aber letztendlich sagst du, okay, es hat das Beste aus zwei Spielen, aber es ist nicht selbst ein Spiel, es hat naja, keine aber, echte eigene. Aber pass auf.
0: Naja, aber pass auf, Skyrim ist jetzt, wenn, wenn wir sagen, nimm das Beste, also nimm das, was Skyrim ausmacht, ja, ähm, was ist das? Das ist eine, eine große, offene Welt, die, wo, in der du völlige Handlungsfreiheit hast. Ähm, Skyrim ist eins der prägenden Spiele, was das betrifft. Aber es ist ja längst nicht Also, bei, bei, bei Dark Souls kann man ganz klar sagen, dieses Kampfsystem, das ist, das ist mit Dark Souls verbunden. Das ist unzertrennlich. Egal, wie viele Nios jetzt noch rauskommen und The Searchs und Lord of the Falls und was auch immer. Dieses Kampfsystem wird immer das Souls Kampfsystem sein. Aber dieses Prinzip einer eine offenen Welt, in der du große Handlungsfreiheit hast. Ja, das hat auch ein GTA und es hat ein Witcher. Ja, aber. Es hat, aber, aber, aber also das ist viel viel, okay, viel, viel viel globaler. Ja,
1: aber, aber pass auf. Die, oder, du kannst auch sagen, ein Witcher mit. Ein Witcher 3 mit Dark Souls-Kampfsystem.
0: Ja, so. Du musst also, ja nur letztendlich. dann... Die Mischung ist egal. In diesem, aber, genau, aber, aber du musst aber, letztendlich in diesem Spiel dann nur. Du musst eine coole. Welt schaffen, genau. die was eigenes hat. Du musst eine coole Story schaffen, die was eigenes hat. Ja. Und dann hast du auch dieses, diesen, diesen eigenen USP und diesen, diesen Wiedererkennungswert. Ja. Aber wenn es am Ende halt einfach, wenn, wenn wirklich am Ende jemand hingeht und sagt, ich mach jetzt Skyrim mit dem Kampfsystem aus Dark Souls. Und ich meine wirklich, der macht dann halt auch ein nordisches Land, Open World, große Handlungsfreiheit und das Kampfsystem aus Dark Souls. Dann ist es am Ende halt so ein Ding, wo man, sich, wo man da sitzt und sich denkt, das ist halt hey, ein aber, aber Okay, äh, das Ding macht Spaß, aber es ist halt wirklich einfach nur ein Best-of-Rollenspiel.
1: Ja, aber selbst das ist immer noch ein Alleinstingswert, weißt du? Also selbst das ist ja immer noch so ein Punkt, wo du rechtfertigen kannst, dass dir das besser gefällt. Ich sag ja auch schon, die größte... Kritikpunkt an, Skyrim, für mich ist es Kampfsystem, Bei mir das keinen Spaß macht. So, dieses stupide Ineinander rumgerennen, die hatten halt das Problem, ich habe vorher Demon's Souls gespielt und seitdem bin ich, was Nahkampf angeht, halt verwöhnt. Es tut mir leid. So, das hat halt meine, meine, meine Erwartungen anders gesetzt. So, äh, das. Ich hoffe halt wirklich, dass Search ähm, genug eigene Punkte hat, wo ich sagen kann, Jo, das ist The Search und das ist nicht. Cypher Dark Souls. Hm. So. Das ist halt, das, das hoffe ich wirklich. So, ich, 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 weil alles, was ich über, über, über Piranha Bytes und über, über, ähm, äh, Deck 13 weiß, das sind richtig coole Firmen. Ich würde da liebend gern arbeiten. So. Weil Deck 13 wahrscheinlich noch lieber, so, weil, die machen so viel coolen scheiß hinter den kulissen noch ja die, die bieten kostenlos irgendwie pr hilfe und so für 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 indie entwickler und sowas an die sind richtig coole typen so und den würde ich so gönnen aber halt diese ach mich nervt es so im nachhinein dass halt dass halt lots of the fallen so ein bisschen einfach zu brav war zu zurückhaltend oh. zu zu 0815 in dem sinne es war halt es war halt nicht anders genug und deswegen ich hoffe dass sie es bei the search endlich dass sie das, das feedback richtig gedeutet haben so und ja also wie gesagt du kannst ja gerne verschiedene Sachen zusammenschmeißen die es so schon besser gibt ja oder die es so schon gibt aber halt noch nicht in dem in dem zusammenhang ja ich meine ein burger und fritten gibt's auch aber trotzdem ist es beides getrennt nicht so geil wie ein burger mit fritten drauf so also hat jeder schon mal gemacht. Und das ist geil. Das sagt mir nichts anderes. <lacht> Aber, so, das ist halt einfach... Die Mischung macht's. So, Du kannst ja gerne Punkt A von dem Ding nehmen und Punkt B von dem Ding und dann haust du es zusammen. Dann hast du die drei Sachen und dann passt es. So noch ein bisschen eigenen Flavor rein und gut ist. Mehr erwartet man ja eigentlich auch nicht, ja? Und So, das... Das fehlt mir halt einfach. Und dann hocken die da und heulen rum und... Ja, hier, irgendwie, äh, unser, unser, wie hieß es? Ach, nicht, nicht, hier, nicht, nicht Dieselstormers. Ähm, ähm,
0: ähm Rogue Stormers. Rogue Stormers
1: halt, irgendwie hat sich nicht verkauft. Äh, ja, Leute, weil es schon 15 Mal das Spiel gibt. So, das, da braucht ihr euch nicht wundern. Das ist halt, ihr braucht was Eigenes. Ihr braucht irgendwas, was es so noch nicht gibt. Und selbst wenn es nur eine Kombination aus fünf verschiedenen geilen Sachen ist. So, und das, das. Das ja, also und das ist halt das, was mich so am deutschen Spielemarkt ein bisschen, bisschen nervt, weil ich habe halt echt das Gefühl, dass das hier noch schlimmer ist als bei, bei anderen Videospielmärkten, ähm, dass da einfach zu sehr wirklich irgendwie mit dem Taschenrechner und, und Statistiken gearbeitet wird, um rauszufiltern, was für ein Spiel machen wir jetzt. Hey, das ist ja wie in der deutschen
0: Filmbranche. Ja. Ja. Also, ich meine, ich bin. Wir brauchen jetzt Matthias Schweighöfer und Elias in Barek, damit fünf Millionen Leute ins Kino gehen. Richtig. Äh,
1: oder wir machen den typischen, irgendwie alleinerziehenden Vater, der nach dem Tod seiner Frau äh, nach Norwegen zieht und irgendwie seine Homosexualität äh, entdeckt. So, das ist halt die zwei Extreme gibt es in Deutschland aktuell im Film. Das ist halt, das ja. braucht man sich nicht wundern. Und, und die eine ist jetzt spezifisch schon. Ähm, ich rede du? nicht ich du mit rede von oder wie? <lacht> Mein Kater rennt gerade über meinen Schreibtisch, wie blöde. Oh. Egal. Ähm, ja, und das ist einfach so, das, ach man, das tut mir im Herzen halt weh. Weil es gibt hm. kreative Leute noch und nöcher in Deutschland. Und wir haben irgendwie, wir haben die Chance, ein großer Spielemarkt zu werden. Und auch irgendwie da... Kunst zu schaffen. Aber selbst da geht's wieder halt diese übliche Krankheit. So, da wird halt erst dran gedacht, okay, entweder sie machen super künstlerisch verkopften Shit, wo dann im Endeffekt das Gameplay leidet. So, ähm, hier, äh, 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 Dingsbums the Line. Das lobt jeder so, ja, hier, das war mal ein Antikriegsspiel und so. Aber niemand erinnert sich mehr an den Level. So, niemand erinnert sich mehr dran, irgendwie, oh ja, da war der eine Level, da hab ich das gemacht und dann war das und der Battle war geil. Sondern immer noch bleibt so im Hinterkopf, ja, da ging's drum irgendwie PTSD und bla. So. Äh, hat's Millionen verkauft? Nee. So, weil, weil Oder halt, du hast so ein, so ein, so ein, so ein 0815-Quatsch. Und das ist halt... Ah. Ja. Also braucht man sich halt echt nicht wundern. Und ja, da, da hängt vieles dran. Und ja, da ist auch ein Problem, dass es keine staatliche Förderung immer noch richtig gibt. Und dass das alles in Deutschland noch so pff, hinten dran hängt. Aber meine Gott, also irgendwo hier muss es ja auch mal losgehen. Ne? Man kann nicht sagen, wir geht ja uns erst das Geld und dann werden wir kreativ. Kann man ja in den Osten nur einfach nur schauen. Denn CG Projekt Red hat ja diverse Unternehmensentscheidungen so getroffen in den letzten Jahren. Weil sie halt von aus vom staatlichen, also vom Staat Polen finanzielle Unterstützung für ihre Software bekommen. Offiziell gibt es in Polen eine finanzielle Unterstützung für Software. Und die unterscheidet nicht, ähm, ob das jetzt ein Wirtschaftsprodukt ist, ob, also ne, Wirtschaftsprogramm, sondern allgemein, wenn du Software entwickelst in Polen, wirst du finanziell unterstützt.
0: Ja, wobei jetzt irgendwie der Game, ne, hier der Bundesverband. Ähm. Nee. Äh, also. Der, Game aber ist der so, verbands Game.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja so ein... So ein genau. hat der so ein hat
0: jetzt irgendwie äh, angekündigt, ähm, dass in Zukunft deutsche Entwickler wesentlich stärker gefördert werden sollen. Äh, das Ding irgendwie ist... 100 Millionen Euro oder so im, im, im Jahr oder ich weiß es nicht. Äh, die hatten das bei Game 2 erwähnt hm. in der aktuellen Folge, ähm müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Aber Jens, das Ding ist, die sagen es zwar, aber
1: wie sie es umsetzen, das wird halt sehr interessant, weil ja. äh, wenn du jetzt quasi Steuererleichterungen für die machst, musst die die ja irgendwo festschreiben, musst du ja ins Gesetzbuch reinschreiben. Nee, pass auf. Das Problem ist, Steuererleichterungen nützen da nicht so, sondern ich finde, die Leute brauchen ein Budget. Das, Oder also, die, die ist, Leute ja, haben die, ja die Leute haben Gehälter zu bezahlen. Also, weil, weil wenn, wenn, wenn keine Kohle da ist, nützt ja auch jede Steuererleichterung nichts. So. Da muss also Geld halt, um in die Industrie sagen, reinfließen, damit da was rauskommen kann.
0: Um das jetzt nochmal zu korrigieren, also der Game fordert 100 Millionen Euro äh, För äh, Förderung mhm. für deutsche Entwickler. Ja. Ähm, weil, klar, also das ist ja, deswegen ist der deutsche Videospielmarkt auch so unterentwickelt im Vergleich zu anderen Nationen, weil die Entwickler so gut wie kein Geld irgendwie von, vom, vom Staat oder so hm. bekommen, weil es einfach keine, ne? warum sind so viele Entwicklerstudios in Kanada? Weil der kanadische Staat unfassbar viel Geld in die Entwicklung, also in die Entwicklung von Videospielen reinsteckt, weil die wissen, wie viel Geld das auch wiederum einspielt. Eben. Und wenn ein Spiel aus Kanada ordentlich viel Geld einspielt, dann spielt das wiederum ordentlich viel Steuern in die Kassen von Kanada. Und, ähm, Jo. Ja, Schön, heißt, Deutschland so. kapiert das irgendwie nicht so ganz. Ich meine, ja, wenn, also, ist, wenn du dir anguckst, ähm, wenn du dir
1: anguckst ähm, was, was meint ihr, warum eine Zeit lang irgendwie tonnenweise Hollywood-Filme plötzlich irgendwelche Szenen in, in Deutschland gedreht haben? Das war rein, um deutsches Filmfördergeld zu kriegen. Ja. So, und das waren Multimillionen-Dollar-Produktionen von Hollywood. Das muss man sich mal geben. Und, und hier hocken Firmen, die irgendwie 30 Angestellte haben oder so versuchen und, und, und müssen bitten und betteln, zahlen alle Steuern in Deutschland, haben alle A Angestellten in Deutschland, bieten Jobs für Deutschland. Egal, ob das jetzt zugezogen sind oder sonst was. Die zahlen ja genauso Steuern hier. So. Und da wird einfach ein Scheißdreck gegeben. Ja? Nur Deswegen weil es halt Videospiele ja sind.
0: Eine weil Steuererleichterung
1: wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wo du sagst, okay, Finanzielle Mittlungen schön und gut, ja, dann haben wir mehr Budget, aber wenn du quasi auch weniger Steuern zahlen musst, das ist es ja auch schon. Chigi, ja, wenn du keine Kohle hast, kannst du auch keine, also kriegst du auch keine Steuererleichterung. Du musst. Ja, aber. Guck mal, du hast 30 ja, Leute ja, Chris, und musst die zwölf Monate jedes Jahr bezahlen. Chris, ich weiß, was du meinst, aber letztendlich, der Staat soll sowas fördern, auf jeden Fall. Das Ding ist, der Staat kann aber nicht einfach sagen, okay, du musst jetzt zwölf Monate lang deine Leute bezahlen, hier nimm mal. Das ist, das ist ein Punkt der Wirtschaftlichkeit, da hat der Staat nichts zu tun. Der Staat muss und darf nicht sagen, ja, hier nimm das Geld, damit deine Leute äh, bezahlt bekommen oder dass du Budget hast. Die, diese finanzielle Unterstützung soll ja quasi, heißt heißt ja schon, Unterstützung. Du sollst natürlich selbst was erwirtschaften. Das ist dann nochmal der dachte, wenn, wenn wir dann in die Videospielbranche gucken, manche können dann halt leider auf den dunklen Pfad abzweigen, was halt nicht unbedingt schön ist. Ja, die sollen ja die Firmen nicht, also die sollen ja auch nicht auf ewig jetzt auf Staatskosten Videospiele entwickeln. So. Das, das würde sowieso das, nicht das, funktionieren. Das, das ist ja eine die Utopie. Sollen eine die sollen eine Wirtschaftlichkeit erreichen. Ja, eben. Das Ding ist halt, ah. ähm, ich kann mir halt schlecht vorstellen, dass halt einfach Studio alleine so, weit, so lange überlebt. Die Studios werden sich letztendlich irgendwo unterordnen. Die werden sagen so, ja, Ubisoft hat die Adresse, Activision, EA, wie sieht es denn aus? Und das ist dann halt wiederum ein Problem weil dann geht die finanzielle staatliche Förderung wieder an den Großen. Aber das Problem, was ja auch Entwickler haben, oder deutsche Entwickler oder kleinere Entwickler, ich meine, ne, so, selbst wenn sie wollten, wenn sie jetzt wirklich kreativ arbeiten wollten aktuell kriegen sie halt nur kohle von publishern das heißt sie sind assi drauf angewiesen dass diese fucking publisher denen kohle geben und dementsprechend haben die publisher natürlich auch wiederum einen riesen einfluss auf deren kram so also im prinzip wenn es würde natürlich helfen das sage ich ja nicht das schlage so, ich ja nicht aus aber das ding ist halt ähm, auch zum Beispiel das Prozess, dieser Prozess der staatlichen Finanzierung, glaubt mir, das wird auf jeden Fall in den ersten zwei Jahre einfach mal komplette ergeben, weil... Ähm, ja, aber, glaub, wie du, aber wie funktioniert es denn, ja denn bei der Filmförderung? Da hört man ja äh, jedes jetzt... Jahr, dass da Milliard, Millionen Euro reingesteckt werden in ausländische Filme, die irgendwie drei Tage in Deutschland drehen. So. Das ist ja das Ding, du musst ja das halt einfach kreativ. nur... Also das ist kreativ, ja, das ist ja nicht Wirtschaftsförderung in dem Sinne, sondern also das ist ja das Problem, glaube ich, was die Spielindustrie in Deutschland hat. Die wird halt nicht angesehen wie die Filmindustrie. Die Filmindustrie, das sind Kreativschaffende, das, das ist Kunst, das ist Kultur, das muss man fördern, da kann man Geld rein, da gibt es Fördergelder. So. Aber bei der Filmförderung gibt es aber Unterschiede. Es das das steht ja halt immer Filmförderung Bundesverband von Baden-Württemberg, von Nordrhein-Westfalen, das ist halt immer Bundesding. Und ich bezweifle mal, dass äh, diese Videospieldinger bundeslandweise kont äh, kontrolliert werden sollen, weil das wird auf dann auf keinen Fall funktionieren. Da naja, ich also, funktionieren. Na ja, also warum? Also, ey, also sorry, wenn es in der Filmförderung funktioniert und da tonnenweise Kohle rein, Aber weil es werden in Deutschland, glaube ich, mehr Filme gedreht selben? als Spiele entwickelt. Das Ding ist, bei der Filmförderung... Wenn du mal hin genau schaust, es sind immer, glaube ich, dieselben drei Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern und Berlin. Ja. Ich glaube, hin und wieder mal Nordrhein-Westfalen, aber das ist eher seltener. Warum? Weil das sich so etabliert hat. Die Spiele werden in jedem Bundesland direkt gesagt: also, Wieso sollten wir euch Geld geben? Vergesst es mal. Nee, abgelehnt, abgelehnt. Das ist ja das Recht vom, Bund, vom Bundesland zu sagen: so, Nee, eure finanzielle Förderungsantrag nehmen wir ab. Und das, wenn, ich, wenn wir es jetzt aufs Videospiel übersetzen, übersetzen würde und sagen, okay, es gibt jetzt diese finanzielle Förderung und die müsst ihr bei eurem Bund, Bundesland, jedes Mal beantragen, die werden am Anfang alle sagen so, nö, 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 nö. Das ist, wird passieren, die werden alle nö sagen am Anfang. Weil die sagen so, Videospiel ist doch nicht etabliert.
0: Ja, aber weil Videospiele
1: halt, wie gesagt, das ist, das ist halt einfach, ja, das ist nicht anerkannt. Das steht halt nicht auf der gleichen Stufe wie Musik oder halt irgendwie... Film. So, und das ist halt genau das Problem. Da, die haben überhaupt keine Chance irgendwie. Es gibt keine Anlaufstelle dafür. So, du, es gibt keinen Filmförder... Äh, keinen, keinen Spielförderverband oder so, wo du hinschreiben kannst. So, die haben ja nicht mal die Chance, in ein anderes Bundesland zu ziehen, weil sie da Fördergeld kriegen, weil es halt, gar keine Regelung dafür gibt. Das, das, so, das... Mh... Deswegen ist ja mein Vorschlag, und das ist mir gerade wirklich original eingefallen, mit der steuerlichen naja, Steuerbefreiung oder Steuerminderung, dass sie halt nicht so viel Steuern sagen. Weil, wenn das halt wirklich, ich sag mal so, wenn Jetzt, jemand das ja. im Amt sieht, okay, die haben Steuerminderung drin, dann ist das schon für die automatisch so, ich kenne diese Branche nicht, aber bei denen ist serious shit anscheinend. Weil, das ist, wenn es halt gesetzlich sagt, okay, das gilt, was als Kultur gilt. Gut gilt, ich glaube, es gibt, glaube ich, irgendwo ein Paragraph ich bin mir aber nicht sicher, wo drin steht, Kulturgut äh, oder Firmen, die halt Kulturgegenstände oder Kunstgegenstände produzieren, handfertigen oder äh, damit handeln, die kriegen eine Steuerminderung. Wie schon gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ja. genau Kopf richtig drin gelagert ist. Es aber ist da wird es auch in, in einem Abschnitt be beschrieben, was halt Kulturkunst ist und da steht halt einfach nur bis zum neuesten Filme und das war's. Ja, so... Das ist Wenn halt du jetzt sagst, genau Videospiele Problem. auch mit drin, Alter, das ist dann direkt so ein Freischein. Die können sich halt dann auch äh, staatliche fin äh, Finanzierung nehmen für Sachen, die sie gar nicht äh, am Anfang bekommen haben, einfach wie Unternehmensgründung. Du kannst ja finanziell vom Staat unterstützt werden, wenn du ein Unternehmen gründest. Logisch. Aktuell, versuch's mal. Also Ich, ich vermute einfach mal, 90% der Bundesländer sagen so, how about no, Nigga. Nigger. Also, ja, aber, aber das Ding ist ja einfach folgendes. Ähm, es geht ja nicht darum, dass die, also, ein bisschen was du jetzt gesagt hast, erweckt zu den Anschein, als würde die Spielindustrie darum betteln, dass sie irgendwie, weil du auch kommst mit dem Sonderfahrtschein und so, das klingt, das ist, das ist das ja klingt oder Freifahrtschein, das klingt halt so, als würde die Spieleindustrie darum betteln, jetzt einen Extrawurst zu kriegen. Das ist es nicht, das stimmt ja nicht. Es geht darum, dass die Spieleindustrie in Deutschland gerne den gleichen, also die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Chancen hätte, wie, Film, wie die Filmindustrie. Es gibt da Regelungen, die funktionieren, mehr oder weniger. Äh, Uwe Boll war ein Beispiel für die Regelungen, die nicht so gut funktionieren. <lacht> ähm, oh, ja. Aber es gibt Regularien, es gibt Gremien und es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt in Deutschland, als hätten wir seit gestern Videospiele. Also, wir haben angesehene jahrelange Experten, wir haben schon, wir haben ja tonnenweise Leute und, und, und kluge Köpfe, wir haben mittlerweile Doktoren und Professoren in, 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 in Videospielbezogenen äh, äh, Kategorien, ja, und Fachgebieten. Es ist ja nicht so, als hätten wir keine klugen Köpfe, die wir in so ein Gremium setzen könnten oder deren, deren, äh, deren, deren Wissen wir anzapfen könnten und Erfahrung wir anzapfen könnten um zu sehen, um, um zu gucken, dass wir jetzt nicht aus Versehen irgendwie 500 Millionen das nächste billige äh, äh, Browserspiel rein donnern. Darum geht's ja gar nicht. Es geht nur darum, dass du halt, dass wir eine gewisse Chancengleichheit schaffen für, für alle kreativen äh, 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 Industriezweige, die wir in Deutschland haben. Und mehr geht's ja nicht. Weißt du, okay, weil, Die weil, Formierung würde ich halt wirklich sogar noch begrüßen, wenn halt gesagt wird, okay, kreativ ja, ja, Was sind denn Videospiele? Bereich. Also, naja, ich meine, ich meine allgemein auch für den. Es geht jetzt nicht drum. Video es geht jetzt nicht drum, dass Kohle irgendwie das SAP oder so für ihre Software noch mehr Kohle in den Arsch geschoben kriegen. Also oder irgendwie. Ich glaube, bei den kommt, kommt, funktioniert es nicht mal, weil die, die haben ja schon, äh, die sind ja Kapitalgesellschaft. Ja, Kapitalgesellschaften aber, haben es, allgemein noch andere, ja andere aber es andere Ja, aber es geht. Es so. war ja auch nur ein Beispiel, so für irgendein Software, für eine große Softwarefirma halt. Aber ähm, auch so kleine Software-Dinger sind halt auch finanziell, glaube ich, in Deutschland nicht so gut aufbewahrt. Ich glaube, ja. da ist halt Polen sogar noch besser, weil die halt sagen, okay, Softwareentwicklung, kein Problem, wir unterstützen dich gerne. Ja, das Videospiele sind halt ein Kreativgeschäft. So, das ist halt... Oder eine Kreativindustrie. Und das ist halt... Aber da muss sich wahrscheinlich die, die Industrie selbst auch mal an die Nase fassen in Deutschland, dass sie sich halt zu sehr... Ich meine, weißt du, das, das Ding warum ich so sauer bin, ist ja nicht, dass Firmen irgendwie Entscheidungen treffen aufgrund von möglichem Gewinn. So. Ja? Das ist ja nicht der Punkt. Darüber rege ich mich nicht auf. Ich reg mich darüber auf, dass sich dass, dass die, 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 die bekanntesten Köpfe der Videospielindustrie Deutschlands in ihrem YouTube-Kanal, in ihrem eigenen YouTube-Kanal hinsetzen und erklären, wonach sie Spiele entwickeln und welche Ideen sie nehmen. Und dann halt sagen so, ja. Wir gucken irgendwie, was am Markt gut ankommt und bla, und du hörst, und das klingt halt wie ein, wie ein fucking Marktwirtschaftsmeeting Und nicht wie wir schauen, was irgendwie, was könnte Spaß machen, was für ein Erlebnis wollen wir vermitteln, was könnte irgendwie gut dem, dem, dem also es steht nicht der Kunde im Vordergrund, so der, der Gamer, die, 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 die Kunst, sondern es steht halt wirklich im Vordergrund, zumindest so, wie sie es darstellen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nur doof ausgedrückt war, aber schaut euch das Video mal an. Ähm, das, äh, das, das ist einfach... Ah! Und das ist in jedem Video so. In jedem. In jedem Video auf diesem, diesem Kanal DevPlay ist es halt wirklich so, dass sie da hocken und sie jedes Mal das Gefühl kriegst, okay, ihr redet, ihr könntet jetzt genauso gut drüber reden, wie ihr den nächsten Mixer entwickelt. Und das ist halt ein Problem und das war ja am Anfang, ganz am Anfang vom, vom, vom Podcast. Hast du ja gefragt sogar. Da stand ja die Frage so im Raum. Ist die Videospielindustrie nicht selbst daran schuld, dass sie nicht als Kunst angesehen cool, ja, wird? Danke für den Bogen. Vielen so, Dank. Gern geschehen. Dafür bin ich da. Medienprofi. <lacht> ähm, äh, so, das, das ist ja genau der Punkt, der schief läuft und das ist halt so deutlich rausgekommen in einigen Videos von denen. Auch diese, dieses auch diese Gesprächsrunde über Indie-Spiele auf Rocket Beans letztens, bei, bei Press Select, das hat mich auch so wütend gemacht. So, das war, das, das war genau der Teil von Indie, wo, was ich nicht mag. Das ist genau das... Oh, was jeder Pore tropft so, wir sind die Indies und wir wissen es besser und... Oh, das, oh. Ach, ich werde wütend, wenn ich darüber rede. Ja. Ich würde schon fast sagen, wir, wir sollten jetzt noch langsam zum Abschluss kommen, weil wir haben jetzt dreieinhalb Stunden...
0: Oder wollt ihr noch weitere drei Stunden?
1: Du hast gerade kurz ausgesetzt bei mir, aber ich glaube, du hast gesagt, wir sollten langsam zum Ende kommen. Hier
0: äh, nee. ist das Chicky schon die ganze Zeit immer wieder. Auf, ja. ein Bisschen.
1: Aber ich weiß bei ihm nie, ob er irgendwie <lacht> gerade einfach aufhört zu reden und oder, ja. Okay, jetzt kann vielleicht ich. daran liegen, weil ich grad, weil es bei Steam gerade ein Update gab. Ah. Äh, ah ja, ja unser sucht die wieder. Ich <lacht> kann dafür das Update nichts. <lacht> Äh, ja, nee, du, wir, also wir haben lange genug geredet. Für ein Special ist das schon wieder ruhig. Ist das so, 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 Sollen wir nochmal zusammenfassen? Chris, du hast ja sehr schön nochmal gerade eben gesagt, an sich, ja, Videospielbranche, insbesondere der deutsche Entwicklungsbereich. Also von dem kriege halt, ich es krieg halt am aktivsten so mit. Ja, so. der stellt sich selbst die größten Steine im Wege. Hm. Dann natürlich nochmal, das, was die Kunden halt haben wollen, ist auch so eine Sache. Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht so ausführlich besprochen was halt der Käufer ja. gerne haben möchte an Spielen. Aber ja, aber darum geht ja auch nicht wirklich. <lacht> ja, aber auch, ich würde sagen, auch der, der hat auch eine gewisse Teilschuld, wenn halt nicht unbedingt das, naja, qualitativ hochwertigste Spiel mal äh, an die Spitze kommt. Sorry, ich weiß, wir wollten zum Ende kommen, aber da muss ich reingrätschen. Der Käufer ähm, hat in dem Sinne, sorry, dass ich das so sagen muss, aber immer recht. Das klingt jetzt, das ist jetzt Kapitalismus 101, aber. Fuck yeah. Der Käufer kauft das, was er kaufen will. Und wenn man, wenn man da jemandem die Schuld zuschieben will, sind es Leute, die Spiele kaufen, kotzen und dann die Nachfolger wieder kaufen und immer noch kotzen. Das sind die Leute, die schuld sind. Aber das, du kannst halt schuld. Deswegen kann man zum Beispiel, deswegen kann man auch nicht sagen, Call of Duty ist dann schuld, dass die Spielindustrie in den letzten Jahren total blöd und langweilig und eintönig war, weil der Erfolg gibt ihnen Recht. So. Und man sieht, sobald der Erfolg nicht mehr da ist, wie erwartet, schon ändern die was. Das war bei Assassin's Creed genauso. Das ist in jedem großen Spiel so, weil Spiele halt, der Spielemarkt funktioniert wie jede Marktwirtschaft. Wenn was scheiße ist, kauft's nicht und dann denken die nach, warum's scheiße war solange er die scheiße kauft, machen die weiter scheiße. So, das ja, aber du sagst, sagst du sagst doch so aus, wenn die ja, halt scheiße kauft. aber kaufen, das, also ja, aber fördert, also geht ja die wird diese scheiße weiter gefördert. Ja, aber es ist ja nicht so. Also hat er nur eine Teilschuld, kannst du ja doch nicht jetzt abstreiten, dass halt Nein, aber aber, es ist, aber du kannst ja nicht sagen, dass, der, dass dass die Käufer jetzt irgendwie dran schuld sind, dass nur noch scheiße kommt, weil du darfst ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder Videospielkäufer irgendwie jetzt ähm, sich so weit informiert wie wir im Vorhinein und dann schon weiß, aber Chris, was ich bin, da, ich bin nur von einer Teilschuld ausgegangen, keine Ganzschuld, sondern er hat, ja, aber ich glaube, ja, seine aber, Schuld ist natürlich im Vergleich mit den der Entwickler, Publisher etc. noch der kleinste. Ja, aber die Teilschuld ist genau. halt, die ist halt schwierig, weil, weil du kannst auch jetzt den Kunden auch nicht von der Schuld befreien, weil,
0: weil ja, aber guck mal.
1: Wenn ich sowas sage, dann richte ich mich an Leute, die unseren Podcast hören, die meistens ja auch zu den Leuten gehören, die sich weiter informieren, sonst würden sie sich keinen fucking drei stunden podcast über Videospiele anhören. Ähm, 3,5. Ja, 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 plus minus vorgeplänkelt. Ja, ähm, plus minus vorgeplänkt. aber... Und vor allem das jede Woche. <lacht> ähm, das, das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe, glaube ich, noch im Markt, trotz allem. Ähm die sich halt bei sowas wirklich noch im Vorhinein ähm, informiert und halt, wo du sagen kannst, ey, ihr hättet es besser wissen müssen. Weil der Otto-Normalkunde, das ist genauso wie bei Kinofilm oder sonst was, der Otto-Normalkunde hätte es vorher nicht besser wissen können, weil er einfach Trailer nicht so guckt, wie wir gucken, weil er sich Artikel nicht so durchliest, wie wir sie lesen. Wenn er sie überhaupt liest, der sieht einen Trailer, oh geil, neuer Batman kommt, Batman ist cool, gehe ich rein. Der sieht einen Trailer oh Superman kommt, gehe ich rein. So, der sieht einen Trailer Watchman kommt, geil, Action Action-Superheldenfilm, wie alle anderen Superheldenfilme, die ich gesehen habe, geht rein. Und danach ist er überrascht, dass es was komplett anderes ist, weil er halt die Comics nicht kennt und null über die, das, den Film an sich im Vorhinein erfahren hat. So, und das kannst du denen nicht vorwerfen, man hat's bei Assassin's Creed gesehen. Ähm, Unity hat sich noch okay verkauft, aber der Teil danach nicht mehr. So. D das ist halt bei Videospielen immer verzögert. Und so langsam funktioniert es ja. Vote with your wallet. Das Problem ist nur die ganze Zeit, wann wir Motzer und Mauler, die jetzt ihr Leben lang schon Videospiele spielen und satt sind von diesem ganzen Scheiß, den wir seit 30 Jahren irgendwie vorgekaut kriegen, dass wir halt immer gemaut und gemotzt haben, aber in der Minderheit waren. Nur so langsam schwingt es halt endlich um. Also deswegen, es ist schwierig, da zu sagen, ihr Käufer seid mit dran schuld. Die klugen Käufer sind dran schuld, weil wir müssen es besser wissen. Wir, die das nicht beruflich machen und nicht die Scheiße zugeschickt kriegen. Wir müssen es besser wissen. Wir müssen vorangehen. Und dann kommen die anderen vielleicht auch nach. Okay. So, aber jetzt zum Abschluss. Wirklich. Sorry. Gar nicht versprochen. Du reißt versprochen. halt immer so Themen auf, ey. Ja, falls es jetzt doch noch, noch, noch zu einer weiteren zweistündigen äh, Diskussion kommen sollte, holt euch einen Kaffee, macht euch warm, jetzt geht's los. <lacht> Nein, ähm, nee, es reicht. An sich, ja, wir haben das gerade zusammengefasst. Ich, ich, ich sage jetzt nicht den Satz, der den Chris gerade getriggert hat, äh, wo Chris getriggert wurde, er gesagt. Danke. <lacht> Aber an sich haben wir ja, glaube ich, jetzt einiges äh, darüber gesprochen, äh, Jens, willst du noch was Abschließendes sagen? Nee. Chris, <lacht> möchtest du noch was Abschließendes sagen? Ich, ich habe alles gesagt. Also, okay. im Grunde ging es ja in dem Podcast jetzt auch nicht irgendwie drum zu sagen, dass es wahr, das ist falsch. Ich hoffe nur, wir konnten euch da draußen einen interessanten Podcast liefern und vor allem irgendwie auch interessante Infos, Meinungen, dass ihr euch selber vielleicht meine Meinung bilden könnt und, äh, ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr denkt eigentlich. Denkt ihr, wir sind voll mit Scheiße und reden nur blöden Quatsch und haben keine Ahnung von der Welt? Oder, oder stimmt ihr uns zu? Oder? Ja. Gut. Ähm, dann war das, was das jetzt für die jetzige Ausgabe zum Players Launch Podcast Special. Zum Thema Videospiele, Kunst, äh, Kulturgegenstand, Kunstgegenstand, Wirtschaftsgut, Bla-Bla-Bla. Ihr, ihr habt uns jetzt gerade ernsthaft dreieinhalb Stunden das, das, zugehört. Das, das ist, wollte ich gerade sagen. Ich Und möchte, ja. dass so der Podcast heißt.
0: Kurz gegen Kultur gegen Stadt, Wirtschaftsgut, bla bla bla. Ja. <lacht>
1: Gerne. Aber Leute, liebe Zuhörer, ihr, ihr wisst selbst, wir haben jetzt dreieinhalb Stunden darüber geredet. Es sollte klar sein, wo was wir besprochen haben wollten. Ich hätte noch eine Bitte. Wir wollen ein weiteres Special machen, was halt nicht unbedingt vielleicht noch diesen Monat rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, ich vermute eher in zwei also Monaten. Ich, also ganz ehrlich. Ich weiß
0: doch noch nicht mal, wann ich diese Folge raushaue. Ja,
1: so. ich sag mal so, ähm, schreibt doch mal einfach unter den Kommentaren. Also es als könnte
0: auch sein, dass dieser Monat, den du gerade erwähnt hast, der Dezember ist. 2021. Oh Gott, Jens, bitte nicht. <lacht> Egal, ich
1: sage ja, es ist kein Datum, ich sag auch keinen Monat. Ich sag weißt mal so, schreibt einfach mal unter eur, den kommentar Kommentarfunktionen äh, in Soundcloud, was eure lieblingsspiele Lieblingsspiel-Stories sind. Dankeschön. Das war der Players Launch Podcast Special. Ich verabschiede mich. Bock, bock! Oh, okay, ciao.